0: khách hàng mới. Chúng ta tiếp xúc với lượng khách hàng mới là chính chứ không phải chúng ta bán sản phẩm của chúng ta cho người thân, người quen của chúng ta. Đó Đối với cái lĩnh vực bất động sản thổ cư thì anh em biết rồi sản phẩm của chúng ta bán, sản phẩm của chúng ta bán á, nó là nhà, đất đúng không ạ? Đất và toàn bộ tất cả cái tài sản gắn liền trên đất. Pháp lý rõ ràng. Đó, pháp lý rõ ràng Tất cả các sản phẩm của chúng ta nó giá trị rất là lớn. Cái loại nhỏ tiền nhất Hiện nay thì nó cũng tầm đỏ khoảng 2 đến 3 tỷ. Một cái nhà trong ngõ xe máy diện tích nhỏ từ 25 đến 30 mét vuông thì nó cũng đã tầm 2 đến 3 tỷ rồi. Và uh, từ tầm từ đó cho đến những phân khúc nhỏ khác là 4-5 tỷ là trong những ngõ xe máy. Uh, bắt đầu đến cái phân khúc tầm trung là độ vài tỷ, 6-7 tỷ là bắt đầu có nhà ô tô cho đến tầm độ khoảng uh, chục tỷ. Đó. Đấy là và cái phân khúc tiếp theo là cái phân khúc bắt đầu lớn tiền hơn uh, là từ trên 10 tỷ và phân khúc tỷ phú là trên 30 tỷ tức là hoa hồng của chúng ta cỡ khoảng 1 tỷ một căn Đó. thì đối với cái sản phẩm của mình bán nó là bất động sản thổ cư nên nó có những cái đặc điểm rất khác biệt so với tất cả những cái loại hình sản phẩm khác nó gì nó là nó là chỉ có duy nhất một cái nó đúng không ạ nó chỉ có duy nhất một cái đấy thôi uh, không thể có cái thứ hai không có cái nào giống với cái nào Đúng không? khác về vị trí khác về thiết kế uh, khác về hàng xóm láng giềng đó khác về uh, mật độ dân cư khác về lòng đường trước nhà khác về khoảng cách giữa nhà ra mặt phố này khác về uh, thiết, uh, nội thất ở bên trong này thiết kế bên trong này khác về chủ gia chủ này đó, thậm chí là hai cái nhà giống nhau y hệt thiết kế y hệt uh, vị trí chỉ cái trước cái sau thôi Thế nhưng mà gia chủ khác nhau thì nó đã, giá nó đã khác nhau rồi. Đúng không ạ? Một cái nhà là chủ là quan chức, chủ là doanh nhân thành đạt chuyển ở chuyển đổi sang biệt thự. Đó, nó khác với cái nhà hàng xóm bên cạnh. Đó là làm ăn, thua lỗ, thất bát, vỡ nợ. Đúng không ạ? Đó, hai cái nhà nó đã khác hoàn toàn nhau về mặt giá, mặc dù tất cả mọi thứ nó đều giống nhau. Đó, hoặc ví dụ như một cái nhà mà đối diện với nó, đấy là Uh, nhà hàng xóm là quan chức nó thế nhưng một cái nhà đối diện với nó là nhà nghỉ đó chẳng hạn hoặc là kinh doanh cái loại hình dịch vụ như karaoke hay là những cái loại hình dịch vụ mà đèn mờ chẳng hạn thì bao giờ cái giá trị của cái bất động sản đó để dùng để ở nó sẽ cũng sẽ không có cái giá trị cao bằng cái nhà mà đối diện với quan chức. Nó nên là tất cả các bất động sản mà chúng ta bán nó đều mỗi Mỗi cái nó chỉ có duy nhất một cái thôi Nó có cái sự khác biệt Một cái sự rất là đặc biệt Cho nên là đòi hỏi là anh em môi giới nhà mình Là phải có Phải có cái Sự tinh vi trong quá trình Tiếp xúc, tiếp cận với khách hàng đó, Anh em mình phải trang bị Tất cả những kiến thức về bất động sản Về sản phẩm của mình đó Và anh em mình cũng phải hiểu khách Để tư vấn cho khách hàng trong toàn bộ cái quá trình Mình chăm khách hàng Mình tiếp cận với khách hàng thì cái sản phẩm của mình nó đặc biệt mà chính vì cái sự đặc biệt đấy thì cách tiếp cận khách hàng của mình nó cũng sẽ khác so với những cái sản phẩm khác Đó. cái cách tiếp cận nó cũng sẽ khác à, đối với uh, cái việc mà anh em mình tìm kiếm khách ấy, nguồn khách ấy, thì anh em tìm kiếm chính là qua cái công cụ đăng tin qua cái công cụ đăng tin à, và khách hàng sẽ tiếp cận với môi giới khách hàng họ sẽ là người tiếp cận với môi giới và gọi điện thoại cho môi giới khi họ đọc được những tin năng của anh chị em với những tin năng của những căn nhà trong mơ của họ những căn nhà đẹp phù hợp với nhu cầu của họ chưa? phù hợp với nhu cầu của họ à, người ta cảm thấy cái căn nhà đó hấp dẫn ngon bổ rẻ đó cảm thấy căn nhà đó phù hợp hội tụ tất cả những yếu tố trong mơ của họ thì lúc này họ sẽ bốc máy lên và gọi điện cho anh chị em mình khi gọi điện cho anh chị em mình á đó là họ sẽ đề nghị là được đi xem cái căn nhà đó và được và họ sẽ chia sẻ nhu cầu với mình chia sẻ nhu cầu với mình để mình dẫn họ đi xem rất nhiều những căn nhà khác nữa tìm kiếm nguồn nhà cho họ đó, tìm kiếm nguồn nhà cho họ đó, thế nên, nên là cái cách mà họ tiếp cận với mình đó là họ sẽ gọi điện họ là người gọi điện cho mình trước họ là người gọi điện cho mình trước họ là người tìm tìm đến mình đúng không ạ, tìm đến mình Chứ không phải là mình giống như bên, các bên dự án hoặc là các dịch vụ, loại hình dịch vụ khác. Đó là chúng ta thông qua các mối quan hệ. Chúng ta tìm kiếm khách hàng. Chúng ta tìm kiếm khách hàng. Uh, danh sách khách hàng. Sau đó chúng ta gọi điện trong những danh sách khách hàng đấy để chúng ta khơi gợi nhu cầu. Uh, em Chị ơi, em có dự án nọ, dự án kia chị có quan tâm hay không? Đó là không phải cái câu chuyện mà chúng ta phải thiết lập những cái cuộc, họp, cuộc gọi như vậy. Đó, để trong một ngày chúng ta tele-sale đến cả 100 cuộc 200 cuộc nhưng gần như tất cả đều là lời từ chối đối với chúng ta đúng không ạ, đa phần là như vậy đối với những cái loại hình dịch vụ khác hoặc đối với cái loại hình uh, bán nhà dự án cho nên là đa phần ở đây chắc chắn các anh em mình cũng đều nhận được rất nhiều cuộc gọi của các bạn uh, bán biệt thự biển này, bán uh, Vingroup uh, bán dự án Vingroup này đúng không ạ rồi thì uh, thậm chí là chúng ta cũng nghe được điện thoại rất nhiều của chứng khoán của Forex, đúng không ạ? Của Bitcoin cũng cũng rất nhiều Nghe điện thoại rất nhiều Vậy thì khi mà chúng ta không có nhu cầu Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là phiền Với những cái cuộc điện thoại này Đúng không ạ? Và gọi điện như vậy Thì nó sẽ ăn xác suất là Thôi thì một trên một trăm à, Gọi một trăm cuộc điện thoại Thì sẽ có một người uh, quan tâm Một người quan tâm đến, đến cái lĩnh vực mà mình giới thiệu Đó, Thế nhưng đối với cái nghề Bất động sản thổ cư của mình Lại hoàn toàn khác Cách tiếp cận của mình khác Đó là mình treo tin lên Treo lên những căn nhà trong mơ cho khách hàng Và lúc này khách hàng Họ sẽ tiếp cận với môi giới Và tất cả những người mà gọi điện cho anh chị em Đều là những người Đã có nhu cầu rồi Họ có nhu cầu rồi Không phải là tình trạng họ không có nhu cầu Họ còn lơ mơ, họ còn không biết mình tìm cái gì Đúng không ạ? Họ đã có nhu cầu rồi Nhu cầu ở đây là gì ạ? Là nhu cầu mua nhà, là nhu cầu đầu tư bất động sản Đúng không ạ? Là nhu cầu giữ tiền bằng bất động sản Đó, thì đó, người ta phải có nhu cầu dùng. Chứ người ta không có, nếu như người ta không có nhu cầu thì không bao giờ người ta đi lên trên mạng để người ta tìm kiếm trên các trang web đăng tin hoặc trên các hội nhóm Facebook để tìm kiếm những cái căn nhà. Đó, người ta cũng không gọi điện cho mình để mà thiết lập cuộc hẹn với mình. Và người ta cũng không bỏ thời gian công sức ra để người ta đi ra đường với mình để đi xem nhà. Đó, đúng không ạ? Thì chắc chắn đó là những loại đối tượng mà họ đã có nhu cầu dùng. Vậy thì việc mà anh em mình làm cách nào để anh em mình có nhiều khách, đó là anh em mình phải đăng tin thật tốt, phủ tin thật nhiều. Đó. Đăng tin thật tốt và phủ tin thật nhiều thì lượng khách hàng của anh em mỗi ngày có thể lên tới 10, 20 cuộc gọi mỗi ngày. Đó. 10 20 cuộc gọi mỗi ngày nếu như anh em biết cách đăng tin, đó, biết cách giải tin, biết cách phủ tin. Một cái tin năng hấp dẫn của anh em nó sẽ hội đủ các yếu tố thứ nhất đó là ngon, bổ, rẻ, đúng không ạ? Thứ hai thứ hai là nó có độ phủ tin đăng tức là uh, sao ạ tức là sờ đến trang web nào cũng thấy tin của mình, xuất uh, xuất uh, từ khóa nào cũng ra tin của môi giới đó, số điện thoại của mình luôn luôn nổi bởi vì mình liên tục đăng liên tục áp liên tục phủ đó thì đấy mới là cách mà chúng ta có được nhiều khách hàng lúc nào khách tất cả các loại khách hàng khác nhau họ khi mỗi lần họ mở những trang web ra họ xuất từ khóa với khu vực với phân khúc với tài chính họ tìm kiếm thì đều tìm được thấy tin đăng của mình đó, thì đều tìm thấy tiên năng của mình Thì đấy lúc đó thì anh chị em mình sẽ Liên tục gọi nhận được cuộc gọi của khách hàng Liên tục nhận được cuộc gọi của khách hàng Và một ngày mà anh em Nghe chỉ khoảng độ 10 cuộc điện thoại của khách mà có nhu cầu Thực sự thôi, đúng không ạ? 10 cuộc điện thoại của khách thôi là anh em đã uh, chăm rất là mệt rồi chăm khách mệt luôn rồi, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta cần phải tìm nhà trong kho hàng cho khách, chúng ta cần phải đi khảo sát nhà, chúng ta xem xong những căn đó nó có phù hợp với nhu cầu của khách mình không. đúng không ạ Chúng ta phải thiết lập cuộc hẹn với khách, có thể một ngày chúng ta có thể dẫn từ 3 đến 5 khách, nhưng mà cũng không thể dẫn nhiều hơn được vì sức người cũng có hạn. đó Nên là nếu như anh em biết cách đăng tin tốt thì cái lượng khách mà anh em xăm sẽ rất là dồi dào rất là nhiều, và họ sẽ tiếp cận với anh em bằng cách là họ thiết lập cuộc điện thoại với anh em, chứ anh em không phải là người gọi điện trước cho khách hàng đó, nên tâm thế của người môi giới thổ cư nó cũng khác hoàn toàn với tâm thế của một người môi giới dự án đó, bởi vì khi mà môi giới dự án thì thường mình sẽ phải là người gọi điện và chào mời khơi gợi nhu cầu, nhưng đây mình không cần khơi gợi nhu cầu nữa tất cả họ đều đã có nhu cầu thực sự rồi họ có tài chính rõ ràng, họ có mục đích rõ ràng, đó, Họ có cái nhu cầu về cái việc ở hay việc kinh doanh đó. hoặc là à, cái vị trí của cái căn nhà nó rất là rõ ràng rồi và người ta chỉ gọi điện cho mình để người ta cung cấp cho mình những thông tin đó và để mình giới thiệu với những căn nhà và, và được đi xem những căn nhà mà mình đang có à, trong bàn tay của mình. đó Thì đấy là cái cách tiếp cận khách hàng đối với người môi giới thổ cư nó khác hoàn toàn với những cái lĩnh vực khác. Cho nên đó, cho nên là à, anh em mình tiếp cận khách hàng ấy có cái tâm thế... À, tâm thế là sao ạ là người tư vấn, là người cố vấn cho khách hàng, là người hỗ trợ khách hàng chứ không phải là người phục vụ khách hàng đó. Cái, cái sản phẩm của mình đó. cái sản phẩm của mình nó có cái hay ở chỗ đây là à, chúng ta càng chiều khách thì khách càng hư chúng ta càng chiều khách thì khách càng hư đó. cho nên là không phải cứ chiều khách là tốt mà phải có những tư vấn định hướng cho khách trong cả quá trình chăm khách và dẫn khách đi xem nhà À, thì những cái đó anh em sẽ được đào tạo Và liên tục được đào tạo khi anh em Đến tới bất động sản thiên khôi đó. Nó không phải chỉ mỗi cái khóa học này Của anh em là trong gần 10 buổi à, Nó chỉ là những nội dung rất cơ bản Trong gần 10 buổi đấy thôi Còn đến khi anh em làm rồi anh em sẽ tiếp tục được Đào tạo sâu, đào tạo nữa Để anh em uh, Hiểu được cái tư duy Cái tâm lý của khách hàng Và uh, anh em có một cái, cái uh, Sắc bén uh, Tinh vi trong quá trình thì anh em Tiếp cận và dẫn khách hàng. Đó. thì uh, Ngày hôm nay thì uh, trưởng Hoàng anh sẽ chia sẻ với em anh em về kỹ năng nghe điện thoại. Một cái kỹ năng rất quan trọng trong quá trình mà anh em uh, uh, tiếp cận với khách hàng. Một kỹ năng rất quan trọng. Lý do vì sao quan trọng? Bởi vì cái sản phẩm của chúng ta nó là bất động sản và bắt buộc. Nó là một cái sản phẩm mà bắt buộc tất cả những người quan tâm đến nó đều phải ra đường, đi xem. Không phải đi xem một lần, có khi đi xem hai lần, ba lần rồi mới ra quyết định để mua cái căn nhà đó. Đó. Và bắt buộc tất cả những người môi giới như chúng ta, những người môi giới viên như chúng ta là chúng ta phải tiếp cận với khách hàng. Chúng ta phải gặp họ, đưa họ đi xem. Đưa họ rồi lại còn đưa cả gia đình họ đi xem lại nữa. Xem ngoài, xem trong, xem cả pháp lý về bất động sản nữa rồi mới ra quyết định đúng không ạ? Thì anh em chắc chắn là anh em không thể nào mà vứt đi vài tỷ bạc để mua một cái căn nhà qua điện thoại. Đó, đúng không ạ? Không thể nào mà Alo em à ship cho anh cái nhà Đến địa chỉ này địa chỉ kia Anh bắn tiền cho em 3 tỷ đúng không ạ Không bao giờ có cái tình trạng đó Tại cái sản phẩm của chúng ta Đó là bất động sản thủ cực Chúng ta phải ra đường chúng ta phải dẫn khách đó. thế thì uh, Cho nên là cái việc kỹ năng nghe điện thoại Nó quan trọng quan trọng ở chỗ đây là Anh em có lôi được khách hàng ra đường hay không Anh em có làm cho khách hàng Họ cảm thấy quý mến anh em Hứng thú với anh em Trong cái cuộc điện thoại đấy không À, anh em có làm cho họ cảm thấy là à vậy tôi đi với bạn môi giới này chứ tôi không đi với bạn môi giới kia đó, qua cái cuộc điện thoại này không đó nó nằm ở trong cái cuộc điện thoại đó bởi vì sao họ nghề nào cũng sẽ có cạnh tranh cả thôi, đúng không ạ, không có cái nghề nào là dễ cả, anh em vào đây anh em sẽ thấy là ôi thì nhiều môi giới như thế này thì thì làm mà ăn kiểu gì, đúng không ạ đúng không ạ, à, rồi thì uh, cạnh tranh nhiều như thế này rồi thì ngoài môi giới của công ty lại môi giới của các văn phòng khác vân vân không sao cả anh em ạ bất kỳ sản phẩm nào chúng ta cũng đều có cạnh tranh hết Đó. tôi đối cho anh, tôi đối anh em tìm được một cái lĩnh vực ngành nghề nào bây giờ không có sự cạnh tranh đúng ạ không? không có sự cạnh tranh chắc chắn là tất cả chúng ta đều có sự cạnh tranh nhưng quan trọng chúng ta có tạo ra được cái sự khác biệt giữa những cái sự cạnh tranh đấy hay không Đó. anh em chỉ cần quyết tâm chỉ cần chăm chỉ chỉ cần tâm huyết và làm đúng phương pháp những gì đào tạo thì nó sẽ ra được kết quả Đó. nó sẽ ra được kết quả và thậm chí là uh, kết quả với cái mức thu nhập của cái lĩnh vực bất động sản nó còn cao và đột phá hơn rất nhiều những cái ngành nghề mà trước đây chúng ta đã từng làm, đấy, trước đây lại chúng ta đã từng làm. đó. Đấy thì uh, ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng chia sẻ và làm rõ với nhau về kỹ năng nghe điện và thông qua cái kỹ năng nghe điện đấy thì tôi sẽ sẽ cho anh em uh, giải quyết được cái vấn đề đó là tạo ra giá trị của người môi giới thông qua cuộc điện thoại được chưa? tạo ra giá trị của người môi giới thông qua cuộc điện thoại và làm sao đạt được hai cái mục tiêu trong cuộc điện thoại đó được chưa? đạt được hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ nhất đó là khai thác được nhu cầu của khách hàng và mục tiêu thứ hai đó là thiết lập được cuộc hẹn với khách hàng. Đó là trong cuộc điện thoại anh em mình phải làm được hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đó là khai thác được nhu cầu cơ bản của khách hàng khi đi xem nhà. Đó. Và thứ hai, đấy là thiết lập được cuộc hẹn với khách hàng. được chưa? Nếu như trong một cuộc điện thoại mà anh chị em mình đều không đạt được hai mục tiêu một trong hai mục tiêu không đạt được thì tức là chúng ta sẽ phải thiết lập khá nhiều cuộc điện thoại khác để chúng ta đạt được một, cả hai mục tiêu đó nên là cố gắng làm sao để khi chúng ta nghe điện chúng ta đạt luôn được hai mục tiêu này thì sẽ rất là tốt rất là tốt đó à, đấy là phần một nhỏ mục tiêu của cái điện thoại mục thứ hai đó là các loại đối tượng khi nghe điện các loại đối tượng các loại đối tượng mà tiếp cận với môi giới đấy, với anh chị em mình đấy. có loại đối tượng thứ nhất đó là chắc chắn là khi anh em đã bắt đầu tạo tài khoản ở trong các trang web đăng tin thì anh em đã có các cuộc gọi của các tư vấn viên rồi đúng không ạ? Tư vấn viên của các website bất động sản, à, anh em mình có điện thoại chưa? À, chào mời các cái dịch vụ đăng tin của họ đúng không ạ? À, rồi thì à, cách nạp tiền, nạp tiền vào tài khoản đăng tin vân vân, thì chắc chắn là chúng ta đã nhận được những cuộc gọi giấy rồi. Nếu như anh em đã Uh, xác lập đã, đã uh, đăng ký tài khoản trên các trang web mà công ty cung cấp cho anh em các uh, trợ lý của các trưởng phòng đã cung cấp cho anh em các website để anh em mình đăng tin đó. đấy thì nói về cái web đăng tin thì anh em hôm qua đã được đào tạo rồi đào tạo rồi thì trưởng phòng anh cũng nhắc lại cho anh chị em một chút đấy là khi chúng ta uh, kết thúc cái chương trình đào tạo chúng ta trở thành chuyên viên chính thức của công ty thì chúng ta sẽ được chia về các khu vực bán đó chia về các khu vực bán ví dụ như anh em làm Hà Đông Thanh Xuân chẳng hạn thì anh em sẽ về khu vực Hà Đông Thanh Xuân để anh em bán anh em làm Hoàng Mai Hai Bà Trưng thì anh em sẽ về Hoàng Mai Hai Bà Trưng tập trung bán chính ở những quận đó chứ chúng ta không chạy lan man cả Hà Nội nữa mà chúng ta sẽ về bán chuyên khu vực ở khu vực mình đá bởi vì đúc rút qua rất nhiều các các uh, phương pháp làm việc và uh, qua việc chốt nhà của rất nhiều siêu nhân của công ty, siêu nhân sao số của công ty trong việc chất, trong việc chốt nhà. Thì uh, việc mà tập trung phân khúc và tập trung khu vực đó, nó đem lại hiệu quả cực kỳ cao so với việc đó là anh chị em mình chạy khắp cả Hà Nội. Đó. Thì đấy là lý do vì sao khi kết thúc khi khóa học xong anh em là chuyên viên chính thức của công ty thì anh em sẽ được chia về các khu vực bán. Và tại các khu vực bán này tại các khu vực bán này thì anh em sẽ có sự hỗ trợ ngoài trưởng phòng thì có sự hỗ trợ của các siêu sao sao số chốt nhà ở khu vực đó nữa, đó là các bà tước các nhóm trưởng hỗ trợ anh chị em nữa thế thì khi mà về khu vực bán như thế này thì anh em cũng nên cho mình lọc cho mình những trang web mà đăng tin hiệu quả tại khu vực đó đăng tin hiệu quả tại khu vực đó bằng cách đó là chúng ta sẽ đi theo cái vết chân của khách hàng đi theo bước chân của khách hàng đó bằng cách là anh em À, trước khi anh em đăng tin đó, trước khi anh em đăng tin thì anh em cũng sẽ lọc ra khoảng độ uh, 15 cái website mà đăng tin hiệu quả nhất tại khu vực đó. đó bằng cách anh em search từ khóa bán nhà cộng với tên phố uh, cùng với cái phân khúc của mình ví dụ uh, anh em định bán phân khúc là uh, 5, 4 đến 5 tỷ chẳng hạn anh em search từ khóa là bán nhà Thái Hà 4 tỷ, được chưa ví dụ anh em bán đống đa bán nhà Thái Hà 4 tỷ thì anh em sẽ ra một cái list toàn bộ tất cả các website đăng tin hiệu quả tại cái phân khúc này và tại cái khu vực này. Được Nó sẽ hiển thị trên tập 1, tập 2, tập 3, top 4, tập 5. Nó là những trang web đăng tin hiệu quả nhất, bao gồm cả mất tiền và cả miễn phí. Đó, bao gồm cả mất tiền và miễn phí chúng ta lọc. Chúng ta lọc lấy khoảng độ 2 đến 3 trang mất tiền còn lại chúng ta đăng toàn bộ là miễn phí hết đó là đăng toàn bộ miễn phí hết vì sao là chúng ta vẫn đăng miễn phí bởi vì trang miễn phí nó vẫn cho dạy chúng ta ra nhiều khách hàng vẫn cho ra nhiều khách hàng cái thứ hai nữa là nó giúp cho độ phủ tin đăng của chúng ta tốt hơn rất nhiều và số điện thoại của chúng ta được google nó nhận diện và nó đẩy lên rất mạnh nó cho nên cứ không phải là anh em đăng miễn phí hay là đăng mà miễn phí là không ra tiền mà miễn phí nó có thậm chí có rất nhiều khách nó thậm, thậm chí có những anh em mà không cần nạp tiền vẫn đăng ra được rất nhiều khách hàng Thông qua các tin miễn phí Chỉ cần mình biết cách là được Mình uh, mình may mò Mình tìm cách mình đăng tin cho nó hiệu quả là được đó Thế thì trong cái lượng Khi mà mình search như thế thì mình sẽ ra một list 15 website Thì trong 15 website này anh em sẽ chọn lọc Và chuyên để đăng tin mỗi ngày Đăng tin, up tin, phủ tin mỗi ngày Chính uh, năm cái 15 cái website này Từ trong từ top 1 đến top 5 ấy, Nó là những cái Mà cũng sẽ đập vào mắt khách hàng đầu tiên khi mà khách hàng search từ khóa giống như chúng ta, đó khách hàng tìm kiếm cái khu vực đó, thì những website này nó sẽ hiển thị đầu tiên với khách hàng, nó, nó là những website hiệu quả nhất vì sao? Vì nhiều lượng truy cập khách hàng nhất, đó trong rất nhiều khách hàng truy cập những website này, đó. điển hình lúc nào nó cũng hiển thị đầu tiên đó là bất động sản .com.vn và alo nhà đất .com.vn là hai trang web mà luôn luôn đứng top 1 và top 2 còn lại sau đó là sẽ đến những trang bất tiền và những trang định phí khác đó nó sẽ có như, cả rất nhiều trang miễn phí cũng rất hiệu quả đó đấy thì đấy là cái cách để anh em biết cho nên là nhiều khi anh em bán ở khu vực Hà Hoàng Mai thì trang web này nó hiệu quả nhưng anh em bán khu vực cầu giấy nó lại là một cái danh sách web khác đó về cơ bản là các web nó cũng cũng chung chung nhau chứ nó không không khác nhau quá nhiều nhưng ít nhất là trong đó nó cũng có vài trang web vài trang web nó nó khác đi đó thì chúng ta sẽ search những cái đó thì chúng ta có cái mẹo để chúng ta biết cái website nào nó đang chạy tốt ở cái từ khóa đó để chúng ta biết cách chúng ta đăng tin vào những website đó. Đấy chưa ạ? Đó. Thế thì khi mà chúng ta đăng ký tài khoản ở trong những website này các bạn tư vấn viên các bạn sẽ gọi điện cho mình. Và các bạn gọi điện cho mình thì sao ạ? Thì ban đầu thì mình cảm thấy nó cũng sẽ khá là phiền phức. Vì sao? Vì mình chưa có nhu cầu. Mình chưa có nhu cầu. Thậm chí một ngày có khi là phải đến mấy bạn gọi liền ấy. Cũng khá là phiền phức đúng không ạ? Thế nhưng mà anh em ạ không sao đâu anh em. Cái mối quan hệ giữa chúng và mối quan hệ quan hệ với các bạn tư vấn viên đó nó nó là một cái mối quan hệ gì ạ hợp tác với nhau hợp tác với nhau ờ, chính các bạn đó cũng sẽ là người chăm tin đăng cho anh em đó chăm tin đăng cho anh em ờ, ừ, cung cấp cho anh em các thông tin về các cái khóa khuyến mại của trang web đó đó. liên tục cung cấp thông tin cho anh em về khuyến mại để anh em sử dụng tiền nó hiệu quả hơn chăm tin năng cho anh em là sao là ví dụ như nhìn thấy cái tin năng mình viết nó hơi bị ẩu, hơi bị vội thậm chí người ta nhiệt tình người ta cũng có thể chỉnh sửa cho nó hay ho hơn Đó. thì đấy là những bạn tư vấn viên về những cái website mà đăng tin mất tiền Đó. Và những bạn như thế này ấy, um, những bạn như thế này thì chúng ta cũng uh, giữ mối quan hệ hợp tác giữ mối quan hệ hợp tác và uh, hỗ trợ lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau anh em có thể uh, trao đổi với các bạn ý là uh, để cho người ta nhiệt tình với mình hơn và người ta cũng chăm sóc tin đăng của mình kỹ càng hơn. Uh, ví dụ như là uh, anh cũng đang định mở một cái um, văn phòng môi giới ở khu vực Hà Đông khoảng độ 100 anh em thì anh cũng đang uh, đang thử cái trang web của em xem là có hiệu quả không. Nếu mà ra nhiều khách ấy, thì anh sẽ uh, đầu tư tài chính vào để anh đăng tin, Đó. hoặc là anh uh, sẽ gọi anh em uh, mấy anh em của công ty anh, anh em ở văn phòng anh uh, đăng tin vào trang web của em Đấy thì sao thì tất cả những cái tin miễn phí mà chúng ta đã đăng trước đó thì họ sẽ uh, họ sẽ uh, chăn cho chúng ta rất là tốt đúng không ạ họ sẽ thường xuyên liên lạc, họ thường xuyên contact với chúng ta về các cái khóa khuyến mại các cái, cái, cái uh, gói khuyến mại của trang web đó để chúng ta có được nhiều khuyến mại hơn đó. Uh, nên là việc mà chúng ta uh, và sau này thì gì thì gì đến khi cái, cái thời điểm mà anh em mình Uh, nâng dần cái phân khúc lên ấy, là chúng ta tiếp cận với cái phân khúc gì ạ phân khúc nhà mặt phố, uh, phân khúc liền kề kinh doanh uh, phân khúc uh, um, chung cư mini uh, phân khúc nhà phố cổ đó là những phân khúc tòa nhà văn phòng chẳng hạn là những phân khúc lớn tiền đã là phân khúc lớn tiền thì khách hàng lớn tiền họ cũng sẽ rất là bận họ giàu mà họ giàu, họ giỏi họ bận rộn cho nên là việc mà họ đi xem rất nhiều tin ở trong những cái trang web miễn phí họ sẽ không có nhiều thời gian đa phần họ sẽ lọc cho mình những trang web uy tín để họ vào họ xem tin đăng của môi giới Đó. À, nên là cái việc mà sau này anh em mình nâng phân khúc lên và chuyển đổi phân khúc sang hàng lớn tiền hàng to tiền, phân khúc mặt phố phân khúc uh, uh, triệu đô của công ty ấy, thì lúc này anh em vẫn là cái câu chuyện vẫn phải nạp tiền chi phí, đăng tin để đầu tư để đầu tư vào cái việc chúng ta ra được nhiều khách hàng À, thực ra việc đầu tư của cái lĩnh vực môi giới thổ cư này nó cũng rất là ít thôi ạ. ít thôi, mỗi tháng mà anh em dùng tiền hiệu quả, đăng tin hiệu quả thì mất chỉ khoảng độ 1-2 triệu tiền đăng tin thôi ạ, nó không đáng là bao nhiêu so với cái phần mà anh em thu về khi mỗi vụ chốt của anh em, đấy là phân khúc lớn tiền mình mới phải dùng đến, còn phân khúc nhỏ tiền, đó, phân khúc nhỏ tiền thì anh em miễn phí, đăng miễn phí cũng ra rất nhiều khách thông qua facebook, các hội nhóm facebook đó, thông qua các web miễn phí của Uh, các website bất động sản đó thì chúng ta vẫn ra được nhiều khách nhiều khi cũng không cần phải đầu tư quá nhiều về cái phần tài chính đó. đó thì đấy là về cái loại đối tượng thứ nhất đó. đối tượng thứ nhất chờ mong anh chia sẻ với anh em loại đối tượng thứ hai đối tượng thứ hai là một cái loại đối tượng rất là khó chịu với chúng ta đấy chính là môi giới và môi giới giả khách môi giới và môi giới giả khách lý do vì sao lại có loại đối tượng này anh em vẫn nghe rõ đúng không ạ à, hình như là chỉ có mỗi uh, học viên hiền phòng phú an là là nghe không rõ thôi uh, học viên hiền phòng phú an kiểm tra giúp trưởng phòng anh đường truyền mạng ở nhà mình nhá vì là tất cả mọi người ở đây đều nghe rất là rõ rồi loại đối tượng thứ hai loại đối tượng thứ hai đấy chính là môi giới và môi giới giả khách vì sao lại có loại đối tượng này à, bởi vì là À, bởi vì là sao ạ? Vì họ không làm ở trong một đơn vị có nhiều hàng, được chưa ạ? Họ làm môi giới nhỏ lẻ, còn làm cá nhân. Nếu như họ làm cá nhân thì trong mỗi cái kho hàng của họ nó chỉ có khoảng độ vài căn đến vài chục căn thôi. Đó, vài căn vài chục căn. Và khi họ có một khách hàng nét đã đi xem hết những cái căn nhà mà họ có rồi, thì lúc này à, hết hàng rồi, đúng không ạ? Hết hàng rồi cũng chưa thấy ương căn nào cả, khách cũng chưa thấy ương cân nào cả Thế thì lúc này bắt đầu họ phải Nghĩ đến cách đó là Kết hợp với các môi giới khác, với những nguồn nhà khác Đó, đấy là Các uh, các bạn môi giới làm cá nhân Làm nhỏ lẻ đó Đấy thì đối với anh em nhà mình thì anh em mình không phải lo cái đó Bởi vì kho hàng của mình rất rất nhiều Vô cùng nhiều và hàng ngày uh, 300, Hơn 300 ông đồng chủ Vẫn đi ký về hàng ngày cho anh chị em Ký hàng mới về hàng ngày cho anh chị em Đúng không ạ chúng ta có một kho hàng rất là dồi dào anh em sau này anh em vào bì kíp và kho hàng anh em sẽ thấy thậm chí đi khảo sát hết, thấy đau hết cả đầu bởi vì sao vì nhiều hàng quá đó, nhiều hàng quá chúng ta phải đi tỉa tỉa lẻ dần, chúng ta sẽ đi khảo sát theo tuyến phố, chúng ta đi dần dần để cho hết, để chúng ta biết được cái, cái nguồn hàng cho kho hàng của mình đó thế thì gặp với loại đối tượng môi giới thì bạn ấy nói luôn là bạn môi giới hoặc là ví dụ như là Uh, một vài loại vài các bạn bên môi giới bên dự án chẳng hạn vì bạn chuyên làm về dự án mà chung cư đó uh, hoặc là uh, liền kề biệt thự chẳng hạn thì bạn ấy cũng không có bạn ấy có nhu cầu khách lại vừa đầu tư cả bên uh, thổ cư nữa thì bạn ấy không có nguồn hàng thổ cư thì lúc này bạn ấy sẽ tìm cách để bạn ấy liên hệ với chúng mình và đề đề nghị hợp tác đó và đề nghị hợp tác thế thì đối với các bạn ấy thì chúng ta phải uh, làm như thế nào uh, chúng ta phải làm như thế nào thực ra mà nói là cái việc mà hợp tác với họ thì thông thường anh chị em mình nếu như anh chị em mình ít khách đúng không ạ ít khách thì anh chị em mình sẽ nghĩ đến cái cái việc hợp tác bởi vì sao ạ vì mình ít khách mà nên một khách nào mình cũng quý thế nhưng mà anh em nghĩ anh em hãy nghĩ lại xem vậy thì cái khả năng chúng ta kiểm soát rủi ro từ cái việc mà chúng ta dẫn một môi giới khác vào cái căn nhà đó nó sẽ như thế nào đúng không ạ chúng ta có kiểm soát được rủi ro hay không khi mà chúng ta không biết môi giới đấy là ai Uh, tính cách của người ta như thế nào người ta có chơi đẹp không người ta có sằng phẳng không đúng không ạ hay là người ta tìm cách tiếp cận chủ nhà của mình để họ lấy nguồn hàng của mình đúng không ạ họ tiếp cận chủ nhà của mình để họ làm việc trực tiếp với chủ nhà và họ sẽ dẫn rất nhiều khách khác vào đấy để họ bán thế tức là chúng ta bị mất nguồn hàng đúng không ạ rủi ro đó nó rất là cao cao hơn cái việc là anh em sẽ chốt được nhà Đó Uh, dĩ nhiên các cái anh em mà nhiều khách ấy, Thì không bao giờ anh em nghĩ đến cái việc hợp tác với mấy bạn này đâu Bởi vì sao? Vì nhiều khách quá chăm còn trả hết Đúng không ạ? Thì hợp tác với người ta làm cái gì? Bởi vì khách nét của tôi tôi còn chưa chăm hết Thì tôi chăm khách của ông làm gì? đó Thế nhưng nhiều anh em mà ít khách đó, Thì có khi là anh em sẽ nghĩ đến cái việc là hợp tác Với các bạn môi giới này Thế nhưng mà anh em hãy nghĩ lại Bởi vì sao? vì Và tôi khuyên anh em là không nên hợp tác với các bạn đó uh, Vì chúng ta Khả năng kiểm soát rủi ro của chúng ta sẽ rất thấp và uh, họ sẽ biết được cái nguồn của chúng ta họ tiếp cận với chủ nhà của chúng ta và chúng ta mất nguồn chúng ta mất nguồn hàng đó chúng ta mất nguồn hàng căn nhà đó mất nguồn hàng thì không phải mất nguồn hàng mỗi là cho cái quyền lợi của anh em mà nó lại thỏa quyền lợi của cả một hệ thống bao gồm đầu chủ đúng không ạ đi rất là vất vả ký được cái hàng đó về để cho anh em bán đó uh, quyền lợi của công ty đúng không ạ uh, quyền, quyền lợi của tất cả các bên khi mà chúng ta làm mất nguồn hàng đó. Nên tốt nhất là chúng ta không nên hợp tác Với uh, tất cả các loại đối tượng Môi giới này Tốt nhất là anh em nên Nếu như anh em nghĩ đến cái vấn đề hợp tác Thì anh em phải nắm được uh, Thông tin về toàn bộ uh, Thông tin nhân thân về bạn môi giới đó Ít nhất cũng phải biết là bạn là ai Bạn ấy làm ở văn phòng nào Nhà bạn ở đâu đúng không ạ Rồi uh, Thứ hai nữa là bạn phải chuyển toàn bộ quyền Chăm sóc khách hàng này trực tiếp cho mình chứ không phải là bạn ấy còn thậm chí còn không cho mình thông tin khách cứ phải bảo mình dẫn đi xong đó thì mới dẫn khách vào à, đừng nhá anh em nhá chúng ta phải được chăm sóc trực tiếp khách hàng đó chúng ta phải được chăm sóc trực tiếp khách hàng đó bằng toàn bộ thông tin của khách hàng khách hàng là ai khách hàng sinh năm bao nhiêu khách hàng làm lĩnh vực gì nhà khách hàng ở đâu, số điện thoại của khách hàng là gì à, gọi điện, chia sẻ liên tục về cái, cái thông tin uh, trong cái nhu cầu của họ đó, trong cái nhu cầu của họ thế cho nên là anh em mình không được không được không nên không nên là hợp tác với những loại đối tượng này tốt nhất là chúng ta hãy nghĩ là rằng tha cái thời gian đó chúng ta ngồi đăng tin chúng ta còn ra được nhiều khách mà nếu như độ phổ tin năng của anh em tốt tin năng của anh em hấp dẫn thì chính cái khách hàng đó sẽ gọi điện cho anh em không cần phải hợp tác với ai hết được ạ? bởi vì sao vì nhu cầu của họ họ sẽ vẫn đi tìm nhà với nhiều môi giới mà chứ có phải đi với cùng một bạn môi giới đâu đó thế cho nên là họ vẫn cứ uh, tìm các tin đăng ở trên mạng để họ đi xem đấy chứ đó. thế nên là mình vẫn cứ phải đăng tin đúng không ạ đăng tin phủ tin ấp tin đều đặn mỗi ngày thì anh em ra rất nhiều khách không cần phải hợp tác với ai cả đấy, chưa? đấy là cái bạn môi giới mà nói rõ luôn với chúng ta là em muốn hợp tác với anh với chị để đưa khách vào nhà này để chia đúng không ạ để uh, chốt nhà nếu mà chốt nhà thì chị em mình anh em mình chiêng hoa hồng với nhau đó thế nhưng một cái loại đối tượng nữa đó là môi giới giả khách tức là ví dụ như là đề nghị hợp tác với anh em không được thì quay ra giả vờ làm khách hàng để khai thác cái nguồn đấy của anh em đó cái loại đối tượng này mới là mới là bực mình đúng không ạ tức là sao tức là họ gọi điện cho chúng ta ấy họ giả vờ là một khách hàng thực thụ nó cung cấp nhu cầu đó, muốn đi xem căn nhà đó mà chúng ta đăng lên rồi muốn chúng ta tìm cho và cung cấp cho rất nhiều các nguồn nhà khác đó đấy chính là môi giới giả khách loại đối tượng này thực tế mà nói thì mặc dù là là rất là ghét đi nhưng mà chúng ta vẫn cứ vẫn uh, có thể test lại được bởi vì nó rất dễ nhận biết rất dễ nhận biết anh em để ý một tí là anh em sẽ nhận biết ra được ngay đó là môi giới hay đó là khách hàng đó đó là khách hàng anh em có thể ghi một vài cái dấu hiệu nhận biết để, uh, Uh, môi giới giả khách nhé Môi giới giả khách đó. Môi giới giả khách thì mục đích của môi giới giả khách là gì ạ? Là tìm nguồn đó. Tìm nguồn chứ không phải mục đích của họ là mua nhà Họ có tiền đâu mà mua nhà họ đi tìm nguồn mà Họ đi tìm nguồn để cho khách của họ mà Đúng không ạ đó. Khác với mục đích của khách hàng Đó là mua nhà Khi mà mục đích khác nhau thì cách thể hiện nó cũng sẽ khác nhau Khác nhau ở chỗ nào ạ? Đó, khác nhau ở chỗ nào đó là khi mà uh, uh, môi giới uh, khi là khách hàng thực thụ ấy, thì nghe chúng ta chia sẻ về căn nhà này căn nhà kia nếu như không hợp nhu cầu không bao giờ họ ra đường của chúng ta đó kéo họ ra đường còn khó khăn đó thực sự muốn gặp được khách hàng không có chuyện câu chuyện dễ đâu còn khó khăn bởi vì họ còn bận rất nhiều các công việc khác uh, để họ kiếm ra tiền nữa đó đúng không ạ hoặc là họ còn sắp xếp thời gian để họ làm việc gia đình của họ nữa Đấy, nhưng đối với môi giới giả khách thì khác vì nghề mà Nghề là cả một ngày chỉ để tập trung để bán nhà, để tìm khách, để dẫn khách thôi mà đó Cho nên chúng ta có bất kỳ một nguồn nào đẹp, nguồn nào hấp dẫn Đúng không ạ? Là người ta cũng lên được để đi xem nhà với anh chị em Miễn là người ta chưa xem cái căn đấy là người ta muốn đi xem đó. Rất là dễ đi xem nhà và anh em test là anh em có thể trào căn 3 tỷ xem họ có đi xem không Tức là tầm cái tài chính của họ ban đầu từ cái cuộc điện thoại ấy. Anh em lại test một ngày Anh em giới thiệu căn 5 tỷ xem họ có đi xem không Một ngày anh em lại test Căn 7 tỷ xem họ có đi xem không Nếu như căn nào họ cũng đi xem như vậy Chắc chắn họ là môi giới không phải là khách hàng Đó, Chắc chắn đích thị họ là môi giới Bởi vì sao ạ Bởi vì họ cần nguồn Chứ không phải là cần mua nhà Đó, Càng có nhiều nguồn càng tốt Miễn gặp được những căn ngon bổ rẻ thì họ bán Thế thôi đúng không ạ Đó nên mục đích khác nhau Thứ hai nữa là cái việc chia sẻ nhu cầu không rõ ràng. Chia sẻ nhu cầu không rõ ràng. Vì sao không rõ ràng? Bởi vì không phải nhu cầu của người ta, mà nhu cầu của khách của người ta. Đúng không ạ? Nên khi mà hỏi cái gì cũng... Uh, ừ thì cứ thế này, Ừ thì cứ thế kia. Đúng không ạ? Ờ anh chỉ cần thế thôi. Nhưng thực tế là không phải như vậy. Một khách hàng nào đó, người ta đã có nhu cầu đi tìm nhà, người ta sẽ cung cấp nhu cầu rất rõ ràng, chi tiết đối với chúng ta. Nên nhưng mà uh, đối với một người mà đi tìm nhà hộ ấy, Đi tìm nhà hộ người khác ấy. Đó. Một là môi giới Hai là đi tìm nhà hộ người khác ấy. Thì thường người ta lại phải đi hỏi lại Người 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 khách thực thụ kìa Đó. Khách thực kìa Là xem nhu cầu lại là gì Có thay đổi gì không thì mới đi tìm nhà được Đúng không ạ Đó. Và cái dấu hiệu nhận biết tiếp theo Đấy là, là Hay hỏi về địa chỉ của căn nhà Đó Tìm cách hỏi về địa chỉ của căn nhà Địa chỉ của căn nhà Ví dụ như là em ơi Uh, thế nhà đấy uh, nằm ở ngõ nào hả à, em uh, Ngõ bao nhiêu hả à, em Đó uh, Em ơi thế thì uh, uh, Ví dụ như mình bán mặt phố chẳng hạn Đó, thì hỏi lại hỏi mình là Thế uh, nhà đấy kinh doanh cái gì Đúng không ạ Mặt phố thì nó có bao nhiêu nhà đâu đúng không ạ uh, Ví dụ như nó chỉ có mỗi một tòa là Bảy uh, tầng thang máy mặt tiền 5 mét Đó Kinh doanh showroom Nội thất chẳng hạn Mà lúc này mà anh em mình lại mô tả đúng như thế Ở trên tin năng Thì thôi hỏng rồi Chả cần khách gọi đợi điện cho mình, khách cũng tự tìm đến được căn đó. Dạ vì sao? Vì cả cái mặt phố dài như vậy, à, nó cũng chỉ có đúng, đúng duy nhất một tòa nhà 7 tầng thang máy mặt tiền 5 mét kinh doanh sô dùng nội thất thôi. Đúng không ạ? Nếu chúng ta mô tả trên tin đăng như thế là anh em chả khác nào chỉ vị trí của căn nhà cho khách hàng cả. Thậm chí không cần phải gọi điện cho mình vẫn biết nhà nó là cái căn nào. Đó, à, nên là việc mà mình bán phân khúc mặt phố ấy, thì mình cũng cần phải đăng tin theo kiểu đó là phố cạnh phố đúng không? Phố cạnh phố tức là không đăng đúng phố Chúng ta phải đăng sang các phố khác Hai là chúng ta phải làm biến dạng căn nhà đó đi Đó, biến dạng căn nhà đó đi Một là đăng sang các phố khác Hai là làm biến dạng nhà đi Biến dạng nhà này là gì ạ? Ví dụ như 7 tầng thang máy mặt tiền 5 m Thì anh em lại phải đăng là 5 tầng Đúng không ạ? Mặt tiền 7 m Chẳng hạn nó gọi là biến dạng nhà đi và khi biến dạng nhà như thế thì khách hàng họ sẽ không phát hiện ra là căn nào căn nào. Wow, căn nào căn nào. Thế thì đấy là về cái dấu hiệu nhận biết. Tiếp theo đấy là về cái địa chỉ. Môi giới họ chỉ có nhăm nhăm hỏi về cái địa chỉ thôi. À, em ơi thôi thì anh anh cũng bận mà em cũng bận. À, mà anh cũng đi xem nhiều lắm rồi. Thôi thì bây giờ như này. Em cứ gửi cho anh cái địa chỉ của căn nhà. Sau đó thì anh chạy qua anh ngó cái nếu mà anh thấy vị trí thì À, anh gọi cho em để kết nối trực tiếp gặp chủ đó Và với những cái lời đề nghị như thế này thì anh em mình có cho địa chỉ của nhà không ạ anh em mình có cho không? Thế nếu như mà ví dụ như người ta vào người ta à, người ta đến cái vị trí đó người ta ưng rồi à, thế thì người ta có gọi điện cho mình nữa không ạ? có lúc đấy không người ta bẻ luôn cái sim rồi chứ gọi là cái gì nữa đúng không ạ? người ta vào người ta gặp luôn chủ chủ nhà người ta làm việc với chủ nhà luôn Người ta nói chuyện là người ta không qua môi giới nào cả Thì ai mà kiểm chứng được đó. Anh em làm sao mà biết được là người ta có đi xem căn nhà đó hay không Đúng không ạ Nên là vì riêng với việc mà người ta cứ hỏi địa chỉ căn nhà để cho mình mình đến ấy, Thì một, đấy là môi giới Hai, đấy là khách khách khôn hết phần thiên hạ ạ? Khôn hết phần người khác đó. Chúng ta phải xử lý với cái tình huống này như thế nào đó. Xử lý với tình huống mà khách hỏi địa chỉ nhà như thế nào anh em mình phải xử lý cái chờ, tình huống này như nào ạ? Ờ, mọi người vẫn nghe rõ mà. Chị học viên Hương phòng Hoàng Phát ạ. Không nghe được ạ. Mọi người vẫn nghe rõ đấy ạ. Đó. Thế thì uh, riêng đối với những loại đối tượng mà họ cứ đòi hỏi vị trí và hỏi địa chỉ của căn nhà ấy. Thì anh em trả lời khách một cách khéo léo à, Sau khi khéo léo không được Thì anh em mình phải cần phải nhấn mạnh lại cho khách nhá. Khéo léo là gì ạ? À, anh ơi, anh ngoài việc xem vị trí Thì anh còn phải xem rất nhiều yếu tố khác Của căn nhà nữa Và không phải em dẫn anh xem mỗi căn này Em còn dẫn anh xem rất nhiều căn khác à, Phù hợp với nhu cầu của mình đó Nên là anh phải đi xem trực tiếp với em Và em dẫn anh đi xem anh nhé Chẳng hạn đó. Còn nếu như họ vẫn cửa thôi, em ạ à, mất thời gian lắm. Rồi thì anh hay bị các bạn đi môi giới, các bạn dẫn vòng vo lắm nên là thôi em cứ gửi cho anh cái địa chỉ ra đây, đó. Hoặc là định vị cho anh vị trí xong rồi anh chạy qua, đó. Thế thì mình sẽ làm gì? Anh ơi anh thông cảm giúp em. Nếu đã nếu đã mình đã nói khéo ở trên rồi, thì lúc này mình cần phải nói rõ ràng, nói rõ ràng. Được chưa? Anh thông cảm giúp em. Uh, em, uh, um, là người, em là nghề em là nghề môi giới mà. Em là môi giới em không phải chính chủ. Và nghề của em là nghề cung cấp thông tin anh ạ à. Em đã cho anh hết thông tin rồi Thì em làm gì còn giá trị với anh nữa Đó, đấy là cách mà anh em có thể uh, Nói rõ ràng Với khách hàng, để khách hàng thôi Ngay cái việc hỏi địa chỉ Hỏi vị trí uh, của cái căn nhà đó Nhá, anh em nhá Đó Một cách nữa là anh em Có thể test được, uh, test được uh, Xem đó là khách hàng hay môi giới Đó là anh em có thể là dùng số điện thoại của người thân của mình hoặc đồng nghiệp của mình. Nếu như chúng ta có dấu hiệu nghi ngờ, đồng chí này không phải khách hàng. Đó. Dấu hiệu nghi ngờ chúng ta cảm thấy nghi ngờ thôi, nhưng chúng ta đừng thể hiện cái nghi ngờ đó ra cho khách mà chúng ta chỉ cảm thấy có dấu hiệu nghi ngờ. Ví dụ như khách cứ hay hỏi về vị trí của nhà hay là khách nhu, cung cấp nhu cầu nó không rõ ràng. đó Hoặc là khách uh, hẹn gặp khách nhưng khách lại không cung cấp uh, chứng minh thư chẳng hạn. Đó. À, không cung cấp thông tin thân nhân của khách là những cái dấu hiệu mà có vẻ là khách không phải là khách hàng nét đó, thì anh em có thể dùng số điện thoại của người thân của mình hoặc là đồng nghiệp của mình làm gì ạ, gọi điện cho số đó và đóng giả là một khách hàng đó, gọi điện để test lại khách mà đóng giả khách hàng là như nào ạ đóng giả khách hàng là như nào ạ, là như nào ạ? đấy là à Uh, anh uh, alo em ơi cho anh hỏi có phải em bán cái nhà ở uh, Thái Hà 5 tỷ phải không em? Ờ uh, căn đấy còn bán không em? Uh, đó. Tùng chúng ta sẽ là một khách hàng, chúng ta gọi điện cho họ. Nếu như đó là một môi giới thì phản ứng của họ sẽ như thế nào ạ? Phản ứng của họ sẽ như thế nào? Sẽ giống mình đúng không ạ? Phản ứng của họ sẽ giống mình. Giống mình ở chỗ nào? Vâng, nhà còn bán anh ạ. Vâng, anh hỏi căn nào ạ? Uh, anh ơi, thế nhu cầu của anh như thế nào để em uh, giới thiệu anh, em tìm thêm cho anh một vài căn nữa. Đó là phản ứng của môi giới. Đó, được chưa ạ? Chúng ta giả là khách hàng để chúng ta xem xem phản ứng của họ như thế nào. Rồi, cái thứ hai đấy là uh, đấy là gì ạ? Nếu như trường hợp họ không phải là môi giới, đó, không phải là môi giới mà họ là một khách hàng. À, họ là một khách hàng thì phản ứng của họ sẽ nào họ sẽ là rất là ngạc nhiên họ sẽ rất là bất ngờ ơ à, bạn nhà máy à không mình có phải là môi giới đâu
1: à, bạn nhà máy máy rồi đúng
0: không ạ đó là cái phản ứng của một người khách hàng bởi vì họ không phải là môi giới họ sẽ rất là ngạc nhiên họ rất là bất ngờ sau gọi hỏi mình nhà à, mình là khách hạ khách đi tìm nhà mà chẳng hạn đó nhưng nếu là một môi giới thì phản ứng luôn là vâng cái căn đấy còn bán vâng anh đang đọc căn nào đấy ạ À, em có ở Thái Hà 5 tỷ thì em cũng có nhiều lắm cái nhu cầu của anh như thế nào để em lọc thêm cho anh chẳng hạn đó chính là phản ứng của môi giới nếu như chúng ta có dấu hiệu nghi ngờ chúng ta có thể test lại bằng cách đó hoặc một cách khác là anh em có thể search số điện thoại của uh, chính cái số điện thoại đó trên mạng xem đó, xem là nó có cái thông tin gì về uh, số điện thoại đó không cái cách này cũng sẽ giúp cho anh chị em mình tìm kiếm được đó, cũng sẽ giúp cho anh chị em mình tìm kiếm được các khách hàng Uh, uh, các thông tin khách hàng uh, cung cấp trên mạng ví dụ như là uh, đơn vị uh, công tác uh, đơn vị công tác bởi vì rất nhiều các cái đơn vị công tác họ cung cấp cả cái danh sách khách hàng danh sách uh, cán bộ công nhân viên của họ ở trên mạng luôn cơ hoặc là uh, đã từng bán những căn nhà nào rồi uh, khách hàng mà khách hàng vẫn có khả năng là bán nhà anh em nhé bởi vì họ bán cái nhà cũ để họ mua cái nhà mới ấy, cho nên họ vẫn có khả năng bán nhà đó uh, cho nên việc mà mình xót uh, trên mạng mình nhìn thấy xem là họ đăng nhiều tin bán nhà khác nhau của nhiều căn nhà khác nhau thì đấy là môi giới được chưa? thấy họ đăng nhiều tin bán khác nhau của nhiều căn nhà khác nhau thì đấy là môi giới còn nhiều tin nhưng lại bán chỉ duy nhất một căn thì đó là khách hàng được chưa chỉ duy nhất một căn ví dụ như bán nhà Hoàng Mai 45m2 4 tỷ Xong mình cũng đọc một tin khác ở một trang khác cũng bốn bán nhà Hoàng Mai bốn mươi mét vuông bốn tỷ tức là chỉ duy nhất đúng một căn đấy thôi thì đấy là khách hàng họ bán nhà của họ đó họ tự đăng cái nhà của họ để họ bán đó vẫn có khả năng đó chứ không phải là cứ đăng bán nhà thì là môi giới đấy chưa đó là cách test à, dù là môi giới hay là uh, khách hàng thì anh em cũng không có gì đáng ngại cả anh em nhiều khi anh em cũng thử đi gặp người ta xem người ta nói gì Nếu như mình thấy là có dấu hiệu nghi ngờ thôi Chứ không phải rõ ràng là môi giới thực Mà chỉ là có dấu hiệu nghi ngờ thôi Chúng ta vẫn cứ đi gặp họ Chúng ta vẫn cứ đi gặp họ Để xem họ chia sẻ với chúng ta những cái yếu tố gì Họ nói với chúng ta những cái gì Và Trong cái quá trình Đi gặp đó rồi Chúng ta có thể test bằng cách chúng ta dẫn Một vài căn xấu xem ý người ta thế nào Ý người ta thế nào Quan trọng nhất đó là trong quá trình đi dẫn khách đi xem nhà Người ta vẫn hợp tác uh, với mình Bằng cách đó là người ta cung cấp cho mình Chứng minh thư uh, Để mình uh, ký phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Thì tức là họ vẫn hợp tác với mình Thì mình vẫn cứ đi xem Chứ anh em cũng đừng đa nghi quá Nhìn đâu cũng thấy môi giới Thì anh em không làm được việc cái gì cả đúng không ạ Anh em sẽ chẳng gặp được khách nào cả Mặc dù họ là khách thật Nhưng anh em bị đa nghi quá Nên anh em không dẫn khách uh, Không dẫn khách thì chúng ta không có cơ hội Đúng không ạ? Không có gì mà phải đáng ngại đâu, kể cả họ là khách hay kể Corruption, cả họ là môi giới giả. Bribes, cũng vậy, họ, chronism, cứ họ, xem họ nói chuyện với mình như thế nào, họ phản ứng như thế nào, họ có những cái gì để mình học hỏi họ hay không. đó Rồi thì uh, trong quá trình dẫn mà vẫn cứ hợp tác và ký phiếu và uh, chứng minh thư đầy đủ thì chúng ta vẫn cứ dẫn cách như bình thường. Và chúng ta kết hợp với cả... Uh, uh, Đầu chủ cầu chủ để cung cấp thông tin cho chủ nhà như bình thường đó anh em không có gì phải ngại cả vấn đề đó nhá anh em nhé Họ cũng là con người chúng cũng chẳng có gì mà mà mình phải ngại gặp đâu nhiều khi không có khách thì cứ thể thử đi cùng với cả môi giới đấy xem môi giới đến nói cái gì nhá thì đấy là về cái đối tượng hai đấy là môi giới giả khách là các cái dấu hiệu nhận biết của môi giới giả khách tinh ý một tí là nhận ra ngay đó. anh em cứ làm một thời gian tự nhiên anh nhận nhận ra hết em mà thông qua một cuộc điện thoại thôi có khi anh em cũng nhận ra rồi Để chưa nói gì đến gặp khách cả truy vấn một vài câu thôi anh em cũng nhận ra luôn đấy là môi giới hay là khách hàng rồi nhưng dù là môi giới hay là khách hàng mà chúng ta đặt lịch hẹn chúng ta gặp họ họ cũng vẫn cung cấp chứng minh thư họ vẫn ký phiếu thì chúng ta vẫn cứ dẫn khách bình thường đó, chúng ta vẫn dẫn khách thà là anh em dẫn khách còn hơn là anh em cũng nghĩ đang nghi rồi anh em chẳng làm cái gì cả dẫn đến việc đấy là chúng ta lỡ đi rất nhiều khách hàng nét bỏ lỡ đi rất nhiều khách hàng nét liên hệ với chúng ta nhưng do chúng ta đang nghi quá Ừ chưa? Ừ. Rồi, đối tượng thứ ba Đấy là khách hàng Khách hàng chúng ta chuyển sang phần 3 nhỏ là kỹ năng nghe điện Phần 3 nhỏ là kỹ năng nghe điện thoại Anh em khi mà vào nghề này thì anh em cần có cái trang thiết bị gì? Đó là một cái điện thoại uh, thông minh chưa? một cái điện thoại thông minh và nếu như có dùng hệ điều hành Android là tốt nhất bởi vì cái hệ điều hành đó là nó sẽ có cái phần mềm ghi âm của gọi. Đó. Phần mềm ghi âm của gọi. Uh, phần mềm này sẽ giúp cho anh em ghi âm được toàn bộ nội dung trao đổi với khách hàng bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Đó. Uh, cái phần mềm này giúp cho anh em mình sao ạ? Hmm. Nghe lại nghe lại để xem mình nghe Cái cuộc điện thoại đó nó đã hay chưa à, Mình trả lời với khách hàng như vậy đã ổn chưa Đúng không ạ Có cái gì, cách trả lời nào nó hay hơn không Và giúp cho khách hàng người ta uh, Đi ra ngoài gặp mình tốt hơn không Chẳng hạn đó. Trong qua mỗi một cuộc điện thoại anh em cần nghe lại Để anh em biết được là mình nói chuyện Điện thoại với khách hàng như thế nào uh, Nếu với mình là một khách hàng Mình nghe một cái môi giới uh, họ nói, Tư vấn hay họ nói chuyện với cái giọng cơm nguội Như vậy thì có hấp dẫn hay không nó chẳng hạn đấy là một ví dụ thế thì khi mà ghi âm ghi âm đấy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nghe lại được toàn bộ nội dung nó bao gồm các cái thông tin thân nhân của khách mà trong quá trình chúng ta truy vấn chúng ta không kịp có sổ bút để chúng ta ghi chép đúng không ạ các nhu cầu của khách hàng để chúng ta không kịp để chúng ta ghi chép thì lúc kết thúc cái cuộc điện thoại đấy nghe lại cuộc ghi âm chúng ta sẽ nốt lại được toàn bộ thông tin của khách bởi vì đa phần anh em mình mới mà mới thì dĩ nhiên là khi mà nghe điện thoại mình hay gọi là lần đầu làm chuyện ấy À, khi mà lần đầu làm chuyện ấy thì hay bị sao ạ bị hồi hộp đúng không ạ à, bị run bị hồi hộp à, bị à, tim đập nhanh Đó và khi làm khi mà như vậy thì sao ạ thì anh em mình sẽ quên chả nhớ cái gì cả kết thúc điện thoại xong chả nhớ khách tên là cái gì nhỉ Ở trên khách sinh năm bao nhiêu nhỉ đó, hỏi xong rồi quên hết chả nhớ gì cả nhu cầu khách như thế nào chỉ nhớ được mỗi hai ba cái gạch đầu dòng Rồi còn lại quên hết đó nên nên là anh em mình mà có ghi âm ấy, thì mình sẽ nghe lại được và mình nắm được cái thông tin của khách như nào cái thứ hai, ừ. cái thứ hai đấy là sau này khi mà anh em bắt đầu có những cái dập dình, nó bắt đầu có những cái dập dình, dập dình là gì ạ? Tức là khách thích nhà, khách thích nhà, khách tương tác với mình, à, em ơi căn này sổ sách như nào, em ơi chủ nhà chào giá như vậy thương lượng được không? rồi em ơi anh muốn đưa người nhà qua xem lại vào giờ này giờ kia, rồi thì ra thăm dò chút chủ nhà giúp anh, rồi vân vân, đó là những cái mà chúng ta có thể ghi âm lại và chúng ta kết hợp với bá tước với trưởng phòng với giám đốc uh, của chúng ta để chúng ta ra kịch bản phù hợp với khách này. Khi cùng nghe cái ghi âm đó thì uh, tất cả những anh em mà uh, uh, hỗ trợ chúng ta, đó uh, những người có kinh nghiệm thực chiến sẽ đọc được tâm lý của khách hàng, xem khách hàng này nó rơi vào trạng thái gì rồi. Đó uh, bây giờ cần phải đốt nhẹ, uh, đốt vừa hay đốt mạnh, đốt cháy, đúng không ạ? Đó đối với khách hàng này thì cái vấn đề của họ đang băn khoăn là cái gì thì chúng ta sẽ tư vấn cho họ đó, chứ còn uh, nếu như mà chúng ta không ghi âm thì chúng ta sẽ không thể biết được, uh, chúng ta không nghe lại được, đồng thời thì là uh, cái cách mà chúng ta truyền đạt cái thông điệp, uh, cái thông tin tới người thứ ba, tức là tới trưởng phòng tới giám đốc, tới bá tước của anh em ấy, nó sẽ bị tam sao thất mản đi uh, nó sẽ bị giảm nhiệt đi hoặc nó sẽ bị thay đổi cái, cái ngữ cảnh đi, nó sẽ làm cho cái tâm lý khách hàng không đọc được rõ ràng đó cho nên là anh em nên dùng một cái điện thoại mà thông minh có thông minh hệ điều hành Android để có thể ghi âm được cuộc gọi, để ghi âm được cuộc gọi. Cái thứ hai nữa là nên có một cái sim điện thoại riêng để dùng cho cái nghề này. Để làm sao ạ? Để khi mà anh em gọi điện bất kỳ một số điện thoại lạ nào gọi điện vào cái số đó, gọi điện vào cái số đó là anh em có thể biết ngay đó là khách hàng. Anh em biết ngay đó là khách hàng để làm gì ạ? Để chúng ta có một cái tâm thế tốt hơn khi chúng ta nghe
1: điện,
0: thấy một cái số điện thoại lại hiển thị trên màn hình là chúng ta đã biết à khách hàng đây rồi, khách hàng thì cần phải hỏi gì, các truy vấn gì. À, nếu mà run quá, giở sổ, lật sổ lại ngay những cái nội dung đào tạo hôm trước để xem mình cần phải hỏi khách cái gì, mình cần phải thiết lập cuộc hẹn như thế nào, đó là chúng ta gọi lại, chúng ta có một cái tâm thế tốt, chúng ta nghe điện như vậy. Còn nếu như mà chúng ta dùng chung với số điện thoại cá nhân của mình ấy, thì gọi điện chúng ta sẽ trắng nó sẽ bị lẫn lộn giữa người nhà người quen người thân giữa shipper giao hàng giữa uh, các cái loại dịch vụ chào mời trước đây mà chúng ta hay bị gọi điện đúng không ạ đó, nó rất là phiền phức dẫn uh, đến việc mà mình nghe điện thoại mình nghe uh, nó không có tâm thế nó không có tâm thế của người uh, môi giới uh, không có tâm thế chủ động đó uh, thì cái đấy là anh em cần chuẩn bị này À, cái cách lưu số điện thoại Của khách hàng trên điện thoại của mình Nó phải có tính khoa học Khoa học để gì ạ? Để anh em mình Tìm lại, ra lại, chăm lại Khách hàng đó à. Anh em hãy coi cái điện thoại của mình Nó giống như một sổ ghi chép khách hàng này chưa? Một sổ theo dõi khách hàng Chứ đừng coi nó chỉ là đơn thuần là cái nghe gọi à, Sổ theo dõi Sổ ghi chép, sổ xuất Chúng ta chỉ cần xuất đúng một cái từ khóa thôi Là chúng ta ra danh sách khách hàng trên danh bạ điện thoại Đó thì cách lưu nó phải như vậy Lưu như nào ạ à? Nên có một cái cách lưu như thế này Thì anh em có thể vào phần à, Cửa sổ chat Để nắm được Cái cách lưu nhé Khách hàng Khách hàng Anh Dũng Đấy chưa ạ 79 Hải Phòng Đống Đa 3 tỷ và gọi ngày bao nhiêu 20 tháng 11 chẳng hạn 20 tháng 10 chẳng hạn Đấy chưa đó đây là một cách lưu số điện thoại mặc dù nó hơi dài nhưng điện thoại thông minh của anh em cứ lưu được hết nó muốn dài đến đâu cũng dài cũng lưu được hết à chưa? anh em nhìn thấy chưa khách hàng anh Dũng tức là tên của khách chưa? tên của khách 79 là gì ạ? Năm sinh của khách Đó Năm sinh của khách Hải Phòng là quê quán Hoặc là nơi ở hiện tại Đó Hoặc là nơi ở hiện tại Hoặc là quê quán Đó. Đống đa Đống đa là gì ạ? Khu vực tìm kiếm Khu vực tìm kiếm Bằng chưa ạ? 3 tỷ là nhu cầu Nhu cầu của khách Tài chính tối đa của khách đấy ạ Và gọi ngày bao nhiêu Để chúng ta biết Khách này là khách cũ hay khách mới Khách này là khách cũ hay khách mới KH Anh Dũng 79 Hải Phòng Đống đa ba tỷ 20 tháng 10 Đó, bây giờ nhá Trên kho hàng của chúng ta Ví dụ như chúng ta đang đi ngoài đường này Không phải lúc nào chúng ta cũng cầm Máy tính theo, cũng cầm uh, sổ theo Đó, đúng ạ, để mà có thể Dở ra file Excel hay dở sổ ra Để theo dõi cái lượng khách hàng của mình Để gọi điện, thế thì Uh, chính vì lẽ đó Vì chúng ta đi ngoài đường nhiều Chúng ta khảo sát nhà, chúng ta chạy đi xem nhà Chúng ta chạy đi dẫn khách là Chúng ta không bị phụ thuộc vào cái đó Thì chúng ta lưu số điện thoại của khách hàng Chúng ta sẽ lưu như thế này Lưu như thế này để sao ạ Để cho chúng ta uh, Cần ra soát lại khách hàng là chúng ta có ngay Ví dụ uh, lên Kho hàng lên một căn nhà 3 tỷ Ở uh, Chùa Bọc chẳng hạn 3 tỷ ở chùa Bọc rất đẹp nó rất đẹp và đọc thông số thôi là tôi thấy nó ngon bổ rẻ hấp dẫn rồi. Đó, vậy thì việc của chúng ta là gì ạ? Đi khảo sát ngay cái căn nhà đó, nếu như chúng ta chưa nắm rõ ở khu vực đó. Còn nếu như chúng ta đã nắm rõ chúng ta là thổ địa, chúng ta đã đi khảo sát nhiều rồi ấy thì chúng ta nắm ngay được thông tin. Đúng không ạ? Chúng ta nắm ngay được thông tin về căn nhà đó thậm chí định vị luôn được nó nằm ở đâu nếu như anh em đã có trải nghiệm khảo sát nhà. Trải nghiệm khảo sát nhà. Mình đi khảo sát nhà phải làm sao? Để cho khi mà lên bất kỳ một căn nhà nào Trên kho hàng ấy Khi mà chúng ta được lên một cái căn nhà Trong kho hàng cái Đầu chủ lên căn nhà trong kho hàng là Chúng ta đã biết được ngay Là căn nhà đó nằm ở vị trí nào đó. Và chỉ việc mở danh bạ điện thoại của mình search từ khóa Theo cái tài chính cái là nó ra luôn được chưa? Nó Nó ra luôn toàn bộ tất cả những khách hàng có cái tài chính đó và chúng ta chỉ việc thiết lập cuộc gọi với khách hàng thôi. Chỉ việc thiết lập cuộc gọi với khách hàng thôi. Được chưa? Đó. Ờ, chứ không phải lúc này là mới bắt đầu về nhà để tìm máy tính, xong giờ file Excel ra hoặc là lúc này anh em mình mới rửa sổ ra để tìm xem khách hàng của mình ở đâu. Anh em chỉ đánh đúng một từ đó. Ví dụ như là 3 tỷ thôi. Thì tất cả những danh sách khách hàng 3 tỷ trên điện thoại đã lưu của anh em nó sẽ hiển thị ra. Đúng không ạ? Và như này, ví dụ như vài khách một vài khách thì anh em sẽ không nhớ được Khách nào với khách nào Nhưng nếu như anh em lưu như thế này ấy, đó, Nếu như anh em lưu như này ấy, Thì uh, chỉ cần nhìn thôi là anh em biết Khách này là khách nào Đã có quá trình chăm như thế nào rồi đó Đúng không ạ Chứ còn đừng có lưu số khách hàng đơn giản Mỗi là uh, khách Anh Dũng uh, 3 tỷ hết Hoặc thậm chí um, Mình để ý thấy có rất nhiều anh em Anh em lưu số mỗi là Khách mua nhà 3 tỷ hết Chả có tên tuổi gì cả. Không có tên tuổi gì cả. Thế này mà ví dụ như anh em chỉ có khoảng 3 4 khách em còn nhớ. Khách nào và khách nào chứ bây giờ anh em chỉ cần có 30 khách thôi là anh em không nhớ rồi. Chứ chưa nói đến 300 khách, đúng không ạ? Đó, nên là mình lưu bao giờ mình cũng càng lưu chi tiết càng lưu cụ thể thì càng tốt. Đó, thông tin rõ ràng ra thì càng tốt. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ đấy là một vài cái lưu ý là trong quá trình uh, uh, làm việc thì anh em cần lưu ý và bây giờ là đến cái phần kỹ năng nghe điện. Kỹ năng nghe điện. Của mục 3, nội dung đào tạo ngày hôm nay. À, à khi mà khách hàng họ nhìn trên một cái màn hình máy tính, khi khách hàng họ gọi điện cho chúng ta, ấy, hỏi về căn nhà đó, thì lúc này, một là cái tin đăng của chúng ta. Cái tin đăng của chúng ta nó sẽ hiển thị trên màn hình máy tính hoặc hiển thị trên màn hình điện thoại của họ. Và họ sẽ bốc máy lên, họ gọi điện cho mình, họ hỏi về đúng cái tin đăng mà họ đang đọc. Đó, họ đang đọc. Hoặc cũng có thể... À, trong cái thời gian mà họ đọc tin họ chưa gọi điện được thì họ sẽ chụp lại màn hình và uh, chờ đến lúc rảnh để họ sẽ già lại và bắt đầu họ sẽ gọi điện cho môi giới đó đấy thì uh, khi mà họ gọi điện cho chúng ta ấy, thì họ đang có một cái cảm xúc rất tốt về cái căn nhà đó cảm xúc rất tốt vì sao ạ? vì căn nhà đó giá rất là tốt đó. đọc cảm thấy rất phù hợp với nhu cầu đó nhà ảnh nhà hình ảnh nhà cũng đẹp đó đang có một cảm xúc rất tốt về căn nhà đó và họ đang có mong muốn Uh, có hứng thú với cái căn nhà này Thì lúc này họ sẽ bốc máy lên Để họ gọi điện cho môi giới ạ Và khi họ gọi điện cho môi giới ấy, Thì việc đầu tiên mà họ hỏi Chúng ta Họ hỏi chúng ta Họ sẽ không trình bày là họ tên là gì Họ ở đâu, họ tên tuổi như thế nào đó, Họ không cung cấp bất kỳ một thông tin gì Của họ cho chúng mình hết đó Mà họ chỉ làm sao ạ Họ chỉ hỏi thẳng vấn đề về cái căn nhà đó thôi Cùng lắm là chúng ta sẽ có một cái câu Hoặc là cùng lắm họ có một câu đấy là Ừ, cho anh hỏi em có phải bên uh, em mà phải oanh môi giới thổ cư không nhỉ đó thế thôi họ chỉ hỏi đúng một câu đấy thôi em có phải là oanh môi giới nhà đất không nhỉ bảo vâng em là oanh um, thổ cư ạ oanh thổ cư ạ oanh môi giới nhà đất ạ chuyên khu vực hà đông thanh xuân ạ à, anh cần hỗ trợ gì ạ đó đấy là mấy câu trả lời với khách hàng để khẳng định với khách hàng là họ đã gọi đúng người được chưa? họ đã gọi đúng người Uh, anh em uh, khi đăng tin ấy Anh em cũng nên có một cái biệt danh cho mình Để khẳng định cái mức độ chuyên nghiệp của nghề Và cho khách hàng họ biết được Là chúng ta chuyên về Chúng ta là môi giới Và chúng ta chuyên về cái sản phẩm của khu vực nào Nữa thì càng tốt Ví dụ như là Oanh Thanh Xuân đó, Khi chúng ta đăng tin bán nhà ở khu vực Thanh Xuân Oanh Hà Đông Khi chúng ta đăng tin bán nhà ở khu vực Hà Đông đó Hoặc là Oanh Nhà Đất Hoặc Oanh Nhà Đẹp đó Hoặc là Uh, oanh mặt phố nếu như chúng ta chuyên bán căn nhà mặt phố chưa hoặc là oanh uh, dòng tiền tức là bán chuyên những căn nhà về dòng tiền chung cư mini đó, hoặc tòa nhà văn phòng cho thuê chẳng hạn những căn nhà về dòng tiền đó, thì anh em cũng có thể lưu những cái cái biệt danh đó vào cái tên vào cái phần cuối cùng của nội dung tin đăng uh, gọi ngay em oanh nhà đẹp đó, số điện thoại hoặc gọi ngay em oanh mặt phố số điện thoại để đi xem nhà miễn phí đó Tư vấn pháp lý bất động sản chẳng hạn. Đấy là những cái mà anh em tình cần phải viết vào trong nội dung tin đăng. được chưa à, Anh em đừng có đăng nhập nhằng giữa việc đấy là chính chủ. Anh em lại cứ có cái tư duy đấy là chỉ sợ người ta nhìn thấy môi giới người ta không gọi nữa. Mình không có cái tư duy đấy. Đấy chưa Mình không có cái tư duy đấy. Vì sao ạ? Bởi vì là khi khách hàng họ đã đi xem nhà mà họ đã xác định phải qua môi giới tức là họ đã có một độ nét nhất định rồi bởi vì lúc này họ đánh họ hiểu được rằng họ hiểu được rằng tìm nhà qua chính chủ cực kỳ khó chỉ có môi giới mới giúp họ có được nhiều mặt hàng để lựa chọn có được nhiều hàng để lựa chọn đó chỉ có môi giới mới giúp khách và chủ có điểm chung trong bàn đàm phán đó môi giới mới giúp được hiểu được cái tư vấn được cho toàn bộ các pháp lý liên quan đến bất động sản đúng không ạ đó giá trị của người môi giới giá trị của người môi giới cái thì họ đã hiểu được cái đó rồi thì chúng ta mới xứng đáng để chúng ta chăm được chưa ạ mới xứng đáng để chúng ta đưa họ đi xem nhà, à, cất công tìm nhà cho họ dù mưa dù nắng cũng phải đi lọc nhà cho họ, nó họ mới những khách hàng đó khách hàng đã sẵn sàng với việc tìm nhà qua môi giới thì chúng ta mới chăm họ chứ còn họ vẫn còn, ơi anh tưởng em là chính chủ nếu mà không, là chính chính chủ thì thôi anh không tìm nhà qua môi giới đâu thì thôi khỏi phải chăm nhưng khách hàng đấy không cần chăm làm gì vì sao ạ vì có hiểu đâu có hiểu thị trường đâu không hiểu thị trường, không tôn trọng môi giới, không cần chăm Anh em nhé, không phải tiếc những loại khách hàng đó Chúng ta chỉ chăm những khách hàng nào Hiểu thị trường, tôn trọng môi giới được chưa? ạ Đánh giá được về vị trí, vai trò của môi giới Đó, thế nên là Có rất nhiều anh em bảo, chia sẻ với, với tôi là Trưởng ừ, phòng ơi Mình đăng tin nhưng mà Cứ nghe đến môi giới, cái là khúc máy luôn Đấy không phải là khách hàng đâu ạ Đấy cũng là môi giới đấy Đấy là 300 ông đầu chủ thiên khôi của chúng ta Um, đi ký hàng, ai cho anh chị em lọc hàng, cho anh chị em lọc hàng chính chủ cho anh chị em đấy, đó. Cho nên anh em mà đăng tin theo kiểu chính chủ ấy, thì tiếp toàn mấy ông đầu chủ của công ty thôi. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng anh em là là chính chủ, cho nên họ uh, gọi điện cho anh em để thiết lập cuộc hẹn và ký hàng đó về cho anh em bán, được chưa? Đó, chuyên săn hàng chính chủ để mang về công ty. Đó. Nên là anh em chỉ nghe điện thoại của môi giới chứ không có khách hàng nào đâu. Đó nghe điện mà có người để hỏi là em ơi em là môi giới hay em là chính chủ mà mình nói lại ra dạ, em là môi giới mà đầu dây bên kia tút tút cúp máy luôn ấy thì đấy là đầu chủ của thiên khôi gọi nhá là môi giới nhá không phải khách hàng được chưa? nên không phải tiếc đó được chưa đang tin lúc nào cũng rất là tự hào tự tin đang rõ ràng giành mạch liên hệ hoặc gọi ngay em oanh nhà đất hoặc anh em em oanh nhà đẹp hoặc em oanh thổ cư để đi xem nhà miễn phí, tư vấn tận tâm Kho hàng nghìn căn, phù hợp mọi nhu cầu của anh chị Chẳng hạn nó Phải phải luôn luôn uh, Tự hào với cái nghề của mình làm Đấy chứ ạ Rồi <cười> <cười> để Đào tạo nhiều quá đâu hậu Có, sẽ không được. Đó là Về cái Về cái Uh, cách trả lời của chúng ta khi mà khách hàng họ hỏi họ hỏi em có phải là em oanh uh, thổ cư không em oanh uh, bất động sản không em oanh môi giới không chẳng hạn xác nhận luôn vâng em chào anh em là oanh thổ cư ạ em là oanh uh, môi giới ở khu vực hà đông ạ anh cần em hỗ trợ gì ạ hỏi lại em cần anh anh cần em hỗ trợ gì ạ câu thứ hai tiếp tục họ hỏi luôn luôn hỏi là về cái nhà của mình đang tìm đó Câu thứ hai họ hỏi vào ngay nội dung chính của cái căn nhà đó là gì ạ? Nó là uh, Họ sẽ hỏi là gì ạ? Uh, em ơi cho anh hỏi cái nhà Thái Hà 4 tỷ này còn bán không em? Đó. Câu đầu tiên họ sẽ hỏi mình sau câu thứ hai hỏi, họ hỏi luôn là cái nhà Em ơi cái nhà 4 tỷ này còn bán không em? Cái nhà Thái Hà 4 tỷ còn bán không em Tức là họ hỏi đúng vào cái nhà mà mình đang tin đấy Họ đang đọc trên nội dung tin đăng đấy ạ Đó Hỏi luôn cái nhà đấy Thế nếu như mà bây giờ mà chúng mình mà Đăng nhiều tin rồi ấy Chúng mình đăng nhiều tin rồi ấy Đăng tin ảo này đúng không? Tin vệ tinh này Rồi tin thật này Đăng cũng rất là nhiều rồi Đăng tin chim mồi này đăng Ví dụ như anh em mình mà đăng khoảng độ 10 tin Thì anh em mình còn nhớ Nhớ nội dung tin là gì nhưng mà anh em mình đăng uh, uh, trăm tin hoặc vài chục tin thôi thì chịu không thể nhớ được. Đúng không ạ? Chịu không nhớ được. Làm sao nhớ được? Vì đăng cả ảo, cả vệ tinh, cả uh, chim môi mà. Đó. Thế thì uh, um, chúng ta cần phải biết được rõ là họ đang đọc vào tin đăng nào của chúng ta. Đúng không ạ? Và mỗi một câu nói mà chúng ta nói ra nó phải mang tính truyền thông điệp tới khách hàng và tạo ra giá trị. Của người môi giới đối với khách hàng Nó không phải đơn thuần chỉ là có là không đó Chỉ là có là không là còn hay là đã bán đó. Mà nó phải là mang tính truyền thông điệp Một cái thông điệp gì đó đến với khách hàng Để khách hàng người ta có cảm nhận Giá trị của người môi giới Nó có sự khác biệt với những môi giới khác đó Chứ đừng có gọi là chỉ có mỗi trả lời yes or no đúng không ạ Có hay không Mà hãy là tất cả những câu trả lời của Chúng ta đối với khách hàng phải truyền thông điệp gì đó đến với khách hàng. Đó. Ngay cả sau này cũng thế. Tư duy tư vấn của chúng ta môi giới cũng vậy. Mỗi một lời chúng ta nói ra, nó đem lại cho chúng ta 40 triệu hay nó làm cho chúng ta rơi mất 40 triệu. Đúng không ạ? Thế thì mỗi một lời nói ra, chúng ta cần phải đặt ra dấu chấm hỏi. Khách hàng họ sẽ hiểu là cái gì. Đó. Để chúng ta biết chúng ta nói. Chứ không phải là cứ thật như đếm cái gì cũng cung cấp cho người ta. Đó. Đấy, thế thì quay lại cái vấn đề về cái câu hỏi này em ơi nhà Thái Hà 4 tỷ còn bán không em đó Dạ anh ơi Thái Hà khu vực Thái Hà 4 tỷ em có trên dưới 30 căn không biết anh đang đọc đến cái nhà nào của em đấy ạ Anh không biết anh đọc đang đọc đến cái tin đăng nào của em đấy ạ đó Ở khu vực Thái Hà này em đang phải đến trên dưới 30 căn nhà ấy. không biết anh đang đọc đến cái căn nhà nào của em đấy ạ Được chưa đó mới là câu trả lời chứ không phải là anh ơi anh đang đọc tin nào anh ơi anh đọc lại cho em tin với chẳng hạn nó hoặc là anh ơi nhà còn bán hoặc nhà đã bán vân vân v, v. Đó, câu trả lời khi nghe hỏi căn này còn bán hay không là anh em phải hỏi ngược lại người ta xem căn đấy là căn nào à, trong số rất nhiều căn mà chúng ta đã đăng cái câu này nó sẽ truyền một cái thông điệp tới với khách hàng là gì ạ chúng ta rất là nhiều nhà đúng không ạ rất nhiều nhà rất nhiều nguồn nhà và khách hàng tìm đến chúng ta để có nhiều sự lựa chọn là đúng rồi gọi tìm đúng người rồi nữa đồng thời khi chúng ta hỏi như vậy ấy, thì lúc này khách hàng họ cũng sẽ cung cấp họ sẽ đọc lại toàn bộ thông tin về căn nhà đó về cái nội dung tin đăng của chúng ta à đây anh đang đọc cái nội dung tin đăng à, đang, đang đọc đến cái căn nhà, nhà này của em là uh, 45m nhà nội thất đẹp tặng lại toàn bộ nội thất ở ngay À, 5 tầng mặt tiền 4m 4 tỷ đó. Thế tức là lúc này họ bắt đầu họ đọc, họ đọc toàn bộ nội dung tin đăng của mình. Thế để cho họ đọc thì chúng ta sẽ nhớ ra được căn nhà đó là căn nhà nào, đúng không Và trong quá trình họ đọc thì chúng ta cũng sẽ nảy số ra được đấy là à nhu cầu khách là gì. Nhu cầu của khách đó là 4 tỷ 45 mét vuông. Nhà trong mơ của họ mà. Một cái căn nhà mà họ đọc họ đang cảm thấy rất hợp nhu cầu của họ thì họ mới gọi điện cho mình. Còn nếu không họ chẳng gọi làm gì, đúng không ạ? Đó à, nhu cầu của khách này tầm khoảng 4 tỷ tầm khoảng uh, 40 45 m năm 50 m vuông, nhà muốn ở luôn rồi có yếu tố kinh doanh hay không thì phải xem cái nội dung tiên năng có kinh doanh hay không nữa đúng không ạ, đó thế thì lúc này chúng ta định hướng ra được à, thế thì khách này là khách tìm nhà để ở ở khu vực Thái Hà tầm tài chính 4 tỷ, diện tích khoảng đó, đó, muốn nhà, mua nhà uh, mới đẹp ở luôn, chứ không phải nhà cũ chẳng hạn, đó, ví dụ vậy sau khi họ đọc, và khi họ đọc được một vài nội dung rồi thì anh em phải Nhớ lại được căn nhà đó Dù nhớ lại được hay không nhớ lại được Chúng ta cũng phải nhận ra căn nhà đó Vì chúng chính chúng ta là người đăng tin mà À, à em nhớ ra rồi Vâng, căn nhà đấy vẫn còn bán anh ạ Cách đây 3 hôm trước là em vẫn dẫn khách Này chưa ạ, câu trả lời À em nhớ ra rồi Vâng, căn nhà đấy chủ cần bán rất gấp Bán rất gấp cho nên là nhờ nhiều, nhiều môi giới lắm à, Cách đây 3 hôm trước là em vẫn dẫn khách ạ nghe giúp chị điện thoại trả lời với khách hàng trả lời với khách hàng anh em vì sao mà chúng ta lại phải trả lời với khách hàng rằng nhà còn bán bởi vì khách đang có cảm xúc với căn nhà đấy, đấy ạ? chúng ta đừng làm tụt cảm xúc của họ nếu như mà cảm xúc của họ bị tụt xuống ngay tại thời điểm đó họ sẽ đóng đóng cái lòng mình lại và họ không chia sẻ với mình nữa đâu ạ họ không chia sẻ với mình nữa đâu vì họ họ bị tụt cảm xúc tức là họ ôi thế cái nhà này bán rồi thì đang lên làm cái gì nữa rồi gì ôi thế cái nhà này bán rồi thì thôi khỏi về đi xem nhà khác tìm môi giới khác vì biết đâu những căn nhà sau đó môi giới bạn đó giới thiệu cho mình lại không phù hợp đúng không ạ đó cho nên là anh em chú ý chúng ta đừng làm tổn cảm xúc của khách mà chúng ta hãy giữ luôn luôn cái cảm xúc của khách hàng để chúng ta truy vấn được tiếp theo rất nhiều các thông tin về sau này của khách đó họ vẫn đang cởi mở với chúng ta mà vẫn đang cởi mở với chúng ta chúng ta vẫn đang có cái giá trị của chúng ta là gì ạ Chính là cái tin đăng đó, chính là cái căn nhà đó Nên chúng ta phải lợi dụng cái giá trị đó để chúng ta khai thác khách hàng Được chưa ạ? Chúng ta phải khai thác khách hàng Thế thì khi mà uh, khách hàng họ đọc tất cả các thông tin Thì phản ứng của mình là gì? Nhận ra căn nhà Được chưa ạ? Nhận ra căn nhà À, vâng, căn nhà đấy em nhận ra rồi Dạ, căn nhà đấy uh, uh, em trước đây 3, ngày cách đây ba hôm trước là em vẫn dẫn khách Được? Vẫn còn bán anh ạ uôn nhà, nhà này chủ nhà cần bán gấp lắm nên là nhờ rất là nhiều môi giới, đông khách lắm, đông khách xem nhà lắm, đó. đó chẳng hạn, đó. Thế thì uh, khi mà chúng ta trả lời như vậy ấy, thì khách hàng họ bắt đầu họ bị hối thúc, đúng không ạ? Họ bị thối hối thúc để họ muốn đặt cái lịch hẹn với mình để đi xem, hối thúc về cái độ hấp dẫn của căn nhà. Bởi vì sao? Vì nhiều môi giới dẫn mà, đó cái nhà đấy nhiều khách xem mà, đúng không ạ? Cách đây ba hôm trước mình vẫn dẫn khách là sao ạ? Vì sao? Vì sao mình lại trả lời như vậy? Để mình có đường lui cho mình. Đó là câu chuyện của ba hôm trước, còn 3 hôm nay thì em chưa dẫn nên em làm sao biết được còn bán hay đã bán. Đó, đúng không ạ? Đó, tức là luôn luôn để cho mình đường lui. Cách để 3 hôm trước em vẫn dẫn khách. Còn ví dụ như sau đến lúc mình gặp rồi thì mình lại bảo ờ, nhà đấy đã dừng bán vì lý do này, vì lý do kia, nhà đấy đã nhận cọc của khách này, khách kia vân vân. Thì chúng ta vẫn có đường lui bởi vì sao? Vì chúng ta bảo đấy là ba hôm trước vẫn dẫn khách, đúng không ạ? Đó. Đấy thì đấy là về cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ hai của khách hàng, à, câu hỏi thứ hai của khách hàng. Để sau khi mà à, anh chị em mình trả lời xong như vậy ấy, thì khách hàng họ sẽ à, tiếp tục truy vấn chúng ta. Thông thường là khách hàng ra quyết định để đi xem căn nhà đó, à, khách hàng sẽ còn phải hỏi nhiều nữa, họ hỏi nhiều nữa rồi họ mới ra quyết định đi xem nhà. Họ hỏi thêm các thông tin mà họ chưa rõ ràng. Ví dụ hỏi cái gì ạ? À, cho em hỏi, cho anh hỏi là nhà này. À, Xây từ năm bao nhiêu hả em? Ừ, thế nhà này hướng gì hả em? Nhà này có đúng là 45 mét vuông không em? Ở nhà Từ nhà ra mặt phố là bao nhiêu mét hả em? Bao nhiêu cái ngoặt hả em? Nhà này có thông không em? À, ngõ thông không em? Nhà có nhiều ngoặt không em? Rồi, Ở hỏi nhiều lắm ạ. Hỏi đủ thứ trên trời dưới biển luôn. Hỏi cảm giác cứ như là kiểu khai thác toàn bộ. những cái gì không hợp nhất của căn nhà để mà không đi xem nữa ạ? À, họ hỏi nhiều lắm hỏi à, thế thì uh, sổ đỏ như nào hả em có thoát hậu hay không rồi thì vân vân rồi thì hỏi thế hàng xóm láng giềng hàng xóm láng giềng có uh, uh, dễ tính không dễ thương không rồi thì gia chủ làm ăn có lộc không uh, con cái nếp tẻ đầy đủ không vân vân hỏi đủ thứ ạ hỏi đủ thứ uh, cho nên là anh em ơi anh em đừng bị cuốn vào những câu hỏi của khách hàng Tâm thế của người môi giới khi nói chuyện điện thoại ấy, đó là phải là tâm thế tấn công, chủ động. Anh em nhá đừng để cho khách hàng họ vần, họ vò mình. Đó, mình phải luôn luôn là người chủ động. Người luôn luôn trong thế chủ động. Chủ động ở đây là gì ạ? Chủ động truy vấn ngược lại họ. Chủ động hỏi lại họ. À, chủ động trả lời tất cả các tình huống. Đó là tâm thế chủ động. Nghe chưa Chủ động đặt lịch hẹn với họ. Ừ, em nghĩ là nghe là trưởng phòng anh nghĩ là nghe tốt đấy bởi vì là tất cả các khóa thì đều phải bảo là giọng rất là tốt, giọng nghe rất là to nhiều anh em còn bảo đeo tai nghe mà rát hết cả tay ấy. cho nên anh em nào mà nghe không được ấy, thì khả năng phải anh em phải kiểm tra lại cái đường truyền mạng của mình nhé rồi Thế thì uh, uh, nói quay lại cái vấn đề về cái, cái uh, câu chuyện đấy là uh, khách hàng họ Hỏi, truy vấn chúng ta về tất cả những thông tin của căn nhà Anh em đừng để cho khách hàng họ truy vấn mình tới cùng được chưa Đừng để cho khách hàng họ hỏi quá nhiều Và mình đi xa đà vào những câu hỏi của, trả lời của khách Thông tin chúng ta càng cung cấp một cách dễ dãi cho khách Chúng ta càng không có giá trị được chưa Cơ bản nào như vậy thôi Chúng ta càng cho đi dễ dàng Chúng ta càng không có giá trị gì cả lại cái gì họ cũng muốn nào thì gửi ảnh sổ cho anh Gửi ảnh nhà cho anh Này cứ gửi hết thì tóm lại chúng ta chẳng có cái giá trị gì hết, chưa? Chúng ta phải luôn luôn giữ lại những cái giá trị cho mình để mình còn gặp được họ, mình còn dẫn được họ đi xem, còn đã cho họ hết rồi thì có họ chả đi xem nhà nữa đâu đó, thế thì à, à, khi mà anh em anh em chỉ trả lời một đến hai câu hỏi của khách thôi, anh em nhé sau đó phải giờ tốt ngay ngày, tốt bằng cách nào? bằng cách nào? À, ví dụ như khách hỏi là em ơi có đúng là 45 m vuông không, nhà có gần phố không, em trả lời luôn. Vâng đúng rồi ạ, vâng đúng là 45 m vuông, nhà 5 tầng anh ạ, nhà rất làm ở uh, rất là tốt luôn và uh, nhà rất là cứng cáp xây ra uh, chắc chắn. Chúng ta có thể bổ sung một vài thông tin về căn nhà đấy, vị trí uh, ngõ thông uh, gần phố, uh, toàn bộ các thông tin về căn nhà uh, y hệt như trên tin đăng mà em đăng đấy ạ, anh chị xem tin đăng giúp em với. Được chưa? Để đâu phải hỏi nữa. Có gì tôi đã đăng rồi, ông hỏi lắm làm cái gì đấy chưa? Vâng, tất cả các thông tin Ở trên tin đăng em đã uh, Đăng hết ở trên tin rồi đấy ạ Anh uh, xem tin nội dung tin đăng giúp em với Anh ơi, bây giờ em đang uh, bận quá Em đang có một cái uh, tín lệch của của khách Khách đang hẹn gặp chủ để đàm phán Cái căn nhà ở uh, uh, Căn nhà ở Thanh Xuân Và em thì đang uh, chờ khách ở đầu ngõ đây rồi Một lát nữa khách tới đây rồi Thì em cũng không trao đổi với anh uh, lâu được uh, Anh uh, anh lâu được, đấy chưa? căn nhà này thì hiện tại vẫn còn bán và uh, chắc là xong việc ở đây tầm khoảng 3 tiếng nữa thì em em về em dẫn khách à, dẫn anh xem ngay anh nhé chẳng hạn đặt lịch thiết lập cuộc hẹn với khách hàng luôn thiết lập cuộc hẹn với khách hàng luôn cáo bận và thiết lập khách hàng thiết lập cuộc hẹn với khách hàng luôn được chưa cáo bận để là gì ạ để tránh tất cả những cái câu hỏi của khách đó cái bận này nó có rất nhiều ý nghĩa đấy anh em ạ bận để tránh tất cả các câu hỏi truy vấn của khách, hỏi nhiều quá càng hỏi càng chết, càng hỏi càng đi vào ngõ cụt. Anh em mà càng bị hỏi á, thì càng đi vào ngõ cụt và càng bị khách uh, quần cho đến khi không muốn đi xem nhà căn nhà này nhà đấy nữa. Nếu như khách bảo học viên Chi Hối Thiên Ưng, nếu khách bảo gửi hết thông tin qua Zalo, gửi hết thông tin qua Zalo, cho anh có gì để anh thêm tham khảo thêm, gửi ảnh thật cho anh. Thì trả lời sao? Toàn bộ tất cả các thông tin và ảnh nhà của em đều là ảnh thật hết anh ạ. À. được chưa ạ? Cái gì chúng ta cũng phải khẳng định toàn bộ các thông tin của chúng ta đều là thật hết. nó. Toàn bộ tất cả các thông tin và ảnh nhà của chúng ta đều là thật hết. Và anh xem giúp em còn... Uh, em hôm nay em có mấy ca khách cơ. Thì nếu mà lúc nào em rảnh thì em vào zalo em gửi thông tin cho anh. nó. Chúng ta luôn luôn trong tình trạng chúng ta phải bận, chúng ta phải có nhiều khách. Khách muốn đi xem nhà với chúng ta thì khách phải nhiệt tình với chúng ta. Đó, phải nhiệt tình với chúng ta. Được chưa? Đó, anh em cũng không, riêng đối với qua điện thoại, anh em cũng không được trả lời khách một cách cửa trên theo kiểu cổ lốc. Ừ, anh có bán cắt đấy. Ừ, đúng rồi em. Ừ, lúc nào em đi xem được em. Là chúng ta không nên trả lời như thế nhá. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cửa trên mà chúng ta trả lời với khách hàng như vậy. Đó, chúng ta phải trả lời với khách hàng một cái thái độ nhiệt tình nhất, hỗ trợ khách nhất. Đấy, nhưng mà vẫn có cái gì ạ? Giá trị của mình. Giá trị của mình, mình bận, mình nhiều việc Chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi online Mình check online, mình check facebook Mình trả lời inbox được Bởi vì thời gian của môi giới là gì ạ Là ngoài đường là chính mà Chứ không phải ngồi online để tư vấn đâu ạ Đúng không ạ Đó, Thế nên là khi mà anh chị em mình Cáo bận thì anh em mình lưu ý Bận là gì ạ Một, đưa khách đi kiểm tra quy hoạch Đó, đưa khách đi kiểm tra quy hoạch Hai, bận đưa khách và chủ Ra văn phòng công chứng nó để công chứng cái căn nhà à, ở chợ ở thanh xuân ở nguyễn trãi ở đâu đấy anh em đặt luôn tên phố cho tôi để cho thêm cái độ tin tưởng được chưa ạ càng chi tiết khách càng tin đó rồi thì à, bận đưa khách cả họ khách đi xem lại cái nhà ở phố nào đấy chẳng hạn rồi thì bận à, à, đưa khách ra ngân hàng để làm thủ tục vay ngân hàng thủ tục giải ngân à, đưa chủ đi giải chấp Đúng không ạ? Thử thịnh giải chấp Vân vân, rồi thì uh, Bận uh, đưa khách đi đàm phán Đó, hỗ trợ khách đi đàm phán Rất nhiều cái lý do bận Mà đã là bận, anh em chỉ có bận Liên quan công việc thôi Chứ đừng có, em đang bận ngủ uh, Em đang bận uh, chơi được không ạ? Đừng có, có những cái lý do mà Nó lại uh, vô duyên như thế Anh em bận là anh em phải bận liên quan đến công việc Để làm sao? Truyền thông điệp Tới khách hàng, cái gì cũng thế Phải truyền thông điệp tới khách hàng Thông điệp gì? Thị trường đang rất tốt. Gọi điện cho môi giới nào, môi giới cũng đang bận đưa khách đi công chứng, bận đưa khách đi đặt cọc, bạn đưa khách đi đàm phán, bận đưa khách đi kiểm tra quy hoạch, đúng không ạ? Thị trường đang rất tốt, rất nóng, rất ấm. Vậy thì phải ra quyết định mua nhà ngay, phải đi xem ngay. Nếu không, nếu không thì sao? Khách hàng khác mua hết nhà mất, đúng không ạ? Đó, thị trường đang rất tốt. Bận này giúp cho anh em định vị được với khách hàng rằng là Em là một môi giới rất có duyên, Đó. được rất nhiều khách và chủ nhờ, chứ không phải mỗi một mình anh, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà anh sắp xếp thời gian với em là anh phải tôn trọng thời gian giờ giấc của em, bởi vì em có rất nhiều các lịch khác nữa, Đó. có rất nhiều các khách hàng khác nữa, đúng không ạ? Đó. Chứ không phải anh em đừng có để cho khách hàng người ta ngầm hiểu rằng là cả ngày hôm nay em chờ mỗi một điện thoại của anh, Đó. đừng để cho khách hàng người ta hiểu. Mình ế quá không có một quốc khách nào Cả ngày hôm nay chờ mỗi cuộc điện thoại của khách hàng Để đi dẫn khách Đó, đừng có để cho khách hàng hiểu thế Mà anh em luôn luôn phải trong tình trạng là Rất nhiều lịch Lịch dẫn khách đi làm cái này dưới dẫn khách đi làm cái kia Tuy nhiên Mặc dù nhiều lịch nhưng vẫn phải thể hiện sự nhiệt tình với khách Nhiệt tình là gì ạ Là Xong việc cái là dẫn khách đi xem nhà được Xong việc cái đi lọc hàng cho khách được luôn đó, đấy gọi là sự nhiệt tình Được chưa ạ? Chứ không phải là mình kêu Không phải mình kêu anh em hiểu nhầm rồi Anh em nghe cái cách nói chuyện của tôi trên điện thoại Nó khác biệt hoàn toàn với Việc là anh em anh em Thể hiện nói chuyện của anh em Theo kiểu một Tránh, đó là nói chuyện theo tình trạng cơm nguội Cơm nguội là gì? Tức là nói chuyện cháu có tính nhiệt nào trong cái cuộc điện thoại Nói chuyện cứ hỏi gì trả lời nấy Đúng không ạ? Rồi thậm chí cái căn nhà rất đẹp nhưng qua mồm của anh em, nó cũng chẳng đẹp nữa. Vì sao ạ? Vì nói chuyện nó nó trẻ quá, nó nhạt quá. À, hỏi gì đáp nấy, nó kiểu vậy. Thế thế nhưng mà, nhưng nếu nếu như đối với một người khác, người ta mô tả về căn nhà, ngôi nhà này đẹp lắm chị ạ. Cực kỳ là gần phố luôn chị ạ. Nhà thoáng sáng, sạch sẽ, rất là đẹp. Ngõ này văn minh, hàng xóm láng giềng, nhìn uh, thân thiện. Đó. Ví dụ thế, cái cách mình trả lời nó sẽ khác với cái việc ạ. Vâng, vâng đúng rồi. Vâng đúng cũng gần ạ vâng Đấy, kiểu thế ạ thì nó sẽ khác đúng không ạ cái cách mà mình nói chuyện với khách nó phải có cái truyền nhiệt có cảm xúc trong cuộc điện thoại có cảm xúc ở trong cuộc điện thoại đó nó có cái truyền đến nhiệt đến với khách hàng truyền cái sự đẹp của căn nhà đến với khách hàng đặc biệt là với những căn nhà mà họp trợ của công ty căn nhà họp trợ là gì là những căn nhà ngon bổ rẻ mà đầu chủ người ta ký về thanh khoản trong vòng một nốt nhạc gọi là căn nhà họp trợ nó sẽ xảy ra khi mà cái hàng đó khi ký về giá nó rất là tốt, rất là ngon. Lúc này anh em phải có khách sạn Anh em có khách sẵn thông qua tin ảo và tin vệ vệ tinh đã có khách sẵn rồi. Thế thì khi mà anh em mình á, anh em mình lên anh em đầu chủ nhà mình lên một căn nhà đó trên kho hàng một tuần ít nhất phải có 3-4 căn nhà như vậy ở trong kho hàng của Thiên thôi nhà học trợ. Và chỉ bán trong vòng 30 phút cho đến một tiếng. Đó, anh em sẽ không thể tưởng tượng nổi tại sao cái nhà nó bán nhanh như vậy. Không thể nghĩ được tại sao nó bán nhà nhanh như vậy nó nó bán nhanh kinh khủng luôn. Vì sao? Vì hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng đám đông. Nó nó đã ngon bổ rẻ nó rẻ thật rồi, nhưng nó lại còn bị hiệu ứng đám đông. Bởi vì sao? Vì nó đẹp, nó ngon bổ rẻ nên là tất cả các anh em môi giới của chúng ta đều dồn khách đi xem cái căn nhà đó. Khi dồn khách đi xem cái căn nhà đó đến khách đốt khách và khách nào nét là ra quyết định mua ngay trong vòng một tuần nhà. Nét là gì ạ? Là người ta đã đi xem, đã hiểu thị trường đủ rồi. Người ta nhìn cái căn nhà đấy người ta biết ngay căn đấy là căn đẹp căn đấy là căn phù hợp nhất và người ta xuống tiền ngay lập tức trong cái cái buổi đi xem lần đầu tiên đó đấy gọi là khách nét. được chưa thế thì anh em nhưng mà nếu như trường hợp mà cái cách mà chúng ta truyền cái sự đẹp của cái căn nhà đó đến với khách hàng thông qua điện thoại mà không tốt thì khách mà, thế à thế thì chắc cũng chả hợp với nhu cầu của anh đâu nên thôi anh chả đi xem đúng không ạ thế nhưng nếu như chúng ta gọi điện anh ơi không có căn thứ hai ở cái khu vực này nó giá như vậy cả diện tích vừa rộng vị trí vừa đẹp đúng ạ nhà thì mới cứng ở luôn anh mà không đi xem trong ngày hôm nay thì ngày mai không còn cơ hội nữa đâu anh ạ chẳng hạn đó anh bây giờ em đang uh, phải sắp xếp phải đứng canh ở đây bởi vì phải gọi điện liên tục để cho các khách hàng đến xem vì nhà nó nó đông khách xem quá nhiều khách xem quá nhà nó hot quá vân vân đúng ạ đấy là cách chúng ta truyền nhiệt cho khách hàng và khi khách hàng nhận được cái nhiệt lượng đó Nhận được cái cảm xúc đó Người ta mới có cảm nhận về một cái căn nhà đẹp Và người ta thậm chí cầm luôn tiền mặt Đi trong lần đầu tiên đi xem nhà Đó Cầm luôn tiền mặt trong lần đầu tiên đi xem nhà Đối với những căn nhà họp chợ của Thiên Phôi Những căn nhà uh, ngon bổ rẻ Ở trong kho hàng, công ty Đó Thế, Đấy là cái cách mà chúng ta truyền cảm xúc qua điện thoại Chứ lúc này nếu như không có cảm xúc Thì chúng ta làm sao để cho khách hàng Người ta cảm nhận đó là một căn nhà đẹp được Đúng chứ ạ? Đó Đấy thế thì uh, Cũng giống như cái việc bận thôi Các Anh em có thể uh, uh, Chiêm nghiệm bằng một cái ví dụ như thế này Của trưởng phòng ạ Ví dụ như là anh em uh, uh, ví dụ như là anh em uh, tán hai cô gái, chưa? tán gái, tán hai cô gái, một cô thì rảnh uh, uh, cả ngày gặp lúc nào cũng được, uh, sang gặp lúc nào cũng thấy cô ở nhà, gọi điện lúc nào cô cũng sẵn sàng lên đường đi chơi, đúng không ạ? Một cô rảnh và một cô bận, bận là gì ạ? Bận là người ta phải làm việc, đúng không ạ? Người ta chỉ tranh thủ vào uh, buổi trưa uh, buổi tối mới đi chơi được với mình thôi, đúng không ạ? Hai cảm xúc với hai cô là như nhau nhá, chứ không phải là là cô này yêu hơn nên cô kia yêu ít hơn đâu thì anh em đừng có đặt ra những cái nào thì người tình cảm nào người tình cảm ít tình cảm nhiều mà hai cô là hai cô như nhau như nhau hết nhưng một cô thì bận và phải tranh thủ thời gian buổi trưa buổi tối mới gặp được mình bởi vì họ còn phải làm việc họ phải kiếm tiền đúng không ạ một cô thì dành cả ngày ngày nào lúc nào gặp cũng được lúc nào gặp cũng được alo phát là lên đường đúng không ạ thế thì nếu như anh em mà đặt lịch hẹn với hai cô này Thì khi đặt được lịch hẹn với hai cô này Thì anh em sẽ ưu tiên lịch của người nào hơn ạ? Hỏi anh em đấy Anh em ưu tiên lịch của người nào hơn? Đúng rồi, người bận hơn đúng không ạ? Chắc chắn là người bận sẽ hơn Bởi vì người ta bận mà Người ta bận cho nên là bây giờ không gặp được người ta Thì mai mới gặp được người ta Hoặc ngày kia mới gặp được người ta Chẳng hạn đó. Thế nhưng mà rảnh thì sao ạ? thì gặp cô bận đi đã, cô rảnh lúc nào gặp trả được, đúng chưa, rõ ràng là như vậy luôn gặp xong cô bận thì anh em lại về gặp cô rảnh cô rảnh vẫn đang chờ anh em mỗi ngày ở nhà chờ điện thoại của anh em mỗi ngày mà. đó, đấy là lý do vì sao mà trưởng phòng anh phải nói với anh em rằng là vẫn cứ phải câu chuyện à, chúng ta phải truyền đến thông điệp với khách hàng rằng không phải lúc nào chúng ta cũng ngồi chờ điện thoại của khách hàng, không phải chúng ta chỉ có mỗi một khách hàng, mà chúng ta phải có cái sự à, ấm của thị trường cái giá trị của người môi giới rằng chúng ta nhiều người nhờ nhiều khách nhờ, phải đi tìm nhà cho nhiều khách phải đi làm việc với nhiều chủ nhà để ra được nhiều nguồn hàng đẹp chẳng hạn, đó đúng không ạ, đơn giản như vậy thôi thì với khách hàng cũng thế với cậu khách hàng cũng thế khi mà đi chơi khi mà đặt lịch hẹn với chúng ta một môi giới bận và một môi giới rảnh đúng không ạ, thì ưu tiên lịch của ai Khách hàng dĩ nhiên ưu tiên lịch của người bạn. Bởi vì sao? Vì chưa chắc ngày mai đồng chí ấy đã dẫn được mình đi xem nhà. Nên hôm nay đồng chí đã hẹn giờ này thì mình phải bất chấp thời gian mình đi. Đúng chưa ạ? Đó. Cũng thế thôi. Giống như việc là trước đây tôi cũng dẫn khách. Ờ, Trường hôm anh cũng trải qua tất cả các công tác từ đầu khách cho đến đầu chủ ờ, bá tước trưởng phòng là làm tất. Chả thiếu cái gì ạ. Thế thì khi mà tôi dẫn khách một ông chú nào ông đi xem cái căn nhà ở trên đường lá. Thì tôi vẫn nhớ rất rõ bởi vì ông ấy cũng chốt luôn cái căn nhà đường nắng với tôi thế thì uh, tôi nhớ rất rõ đây là khi mà ông ấy đi xem nhà ấy, ông ngồi nói chuyện với tôi đang truy vấn nhu cầu thì ông có một cuộc điện thoại uh, cũng là một môi giới khác gọi điện đó, cũng là một môi giới khác gọi điện thì khi mà môi giới đó mới gọi điện hỏi chú ơi chú xong việc chưa chú đang ở đâu rồi thì ông trả lời ừ chú đang bận họp cháu nhé uh, chú vẫn chưa xong đâu có khi ngày hôm nay chú chưa họp xong trong khi đó ông đã đi xem nhà với tôi đúng một tiếng rồi mà ông vẫn bảo, ở ừ, chú đang bận họ thế tức là sao ạ tức là người ta có sự ưu tiên nhất định dành cho môi giới này môi giới kia chứ không phải là môi giới nào cũng như môi giới nào đúng chưa ạ đó thế nên anh em mình phải làm sao để cho anh em mình dành dập được cái thời gian từ khách từ môi giới khác đó đúng không ạ bằng cách đó là mình phải luôn tạo ra giá trị luôn tạo ra giá trị trên cuộc điện thoại tạo ra, ra giá trị của mình ngay cả trên cuộc điện thoại chứ đừng chờ đến lúc gặp mới tạo ra giá trị giá trị đó là nguồn nhà nhiều nhà đúng không ạ em rất nhiều nhà, em phải lọc cho anh. Đó, em rất bận rộn vì nhiều người nhờ em vì em có giá trị. Đó, đúng không ạ? Chủ nhờ em, khách nhờ em. Chẳng hạn, đó. Thì đấy là cái cái việc bận nó truyền đạt thông điệp đến với khách hàng như thế nào. Và cái thứ nữa đó là chốt lịch hẹn với khách hàng được luôn. Anh ơi tầm độ khoảng 2 tiếng nữa là em xong việc ở đây anh nhé. Thì hai tiếng nữa em hẹn anh là tầm độ 6 giờ chiều nay. Bây giờ 4 giờ rồi, 6 giờ chiều nay em sẽ đưa anh đi xem cái căn nhà này, à, em lát nữa em gọi điện cho chủ nhà luôn, em sẽ đưa anh đi xem cái căn nhà này, à, rồi à, anh ơi thế thì à, tầm 6 giờ anh sắp xếp được không? ấn giờ, ấn định giờ hẹn với khách hàng luôn ạ, à. chúng ta đừng đặt ra những cái câu hỏi anh ơi bao giờ anh rảnh, à, chúng ta đừng đặt lên cái câu hỏi đấy là à, ngày mai lúc nào anh rảnh, à, họ lúc khi mà chúng ta hỏi ngược họ như vậy. Ấy thì tự nhiên tâm lý của họ sẽ phải sắp xếp thời gian ở trong đầu. Lại phải xem lịch kế hoạch cá nhân của người ta ngày mai như thế nào. Đúng không ạ? Đó. Nên là cái việc mà chúng ta tự nhiên chúng ta đem lại cái sự lựa chọn cho họ. À, cái uh, việc mà họ phải tư duy lại thì nó sẽ mệt hơn cái việc là chúng ta ấn định cho họ luôn. Thông thường khi cho chúng ta ấn định giờ giấc thì tâm lý của khách hàng sẽ là một đẩy giờ lên 2 lui giờ xuống nếu như giờ đó không phù hợp. Tâm lý của khách hàng ấy, ví dụ chúng ta hẹn đặt lịch hẹn là anh ơi thế thì 6 giờ chiều nay em đưa anh đi xem nhà. Cái xem cái căn nhà đấy ạ. À. Đó, 6 giờ em xong việc ở đây em đi xuống em đưa anh xem cái căn đấy luôn. Nói chẳng hạn, à. hoặc là 7 giờ, hoặc là 8 giờ tùy theo giờ của mình. Khách nét khách phải theo giờ của môi giới, được chưa ạ? Tùy theo giờ của mình. <cười> nếu như giờ đó mà khách bạn nếu như giờ đó mà khách bạn thì khách sẽ sẽ đẩy giờ lên hoặc lùi giờ xuống. Nó đẩy giờ lên hoặc lùi giờ xuống, tâm lý của khách là như vậy. Tâm lý của khách là như thế. Cũng giống như, ví dụ như anh em mà có ai hẹn giờ thế. Ví dụ như bảo là, hôm nào em qua cà phê nhé. Đó, thì chả biết là hôm nào. Đúng không ạ? Hôm nào đấy chắc còn xa xôi ít mùa khơi có khi sang năm. Đó, thế nhưng nếu như người ta nói là 6 giờ chiều nay em qua cà phê với anh nhé, thì nó sẽ khác biệt. Đúng chưa ạ? Nó sẽ khác biệt hoàn toàn, nó bắt buộc chúng ta phải sắp xếp thời gian đó để gặp người đó. Nhưng hôm nào thì chả biết tới hôm nào. Để cúp máy xong là khách hàng quên luôn mình là ai. Môi giới tên là gì luôn Một ngày người ta gọi điện cho khoảng vài ông môi giới Đúng không ạ, số điện thoại thì lạ Lưu hay không nó dựa trên Cái việc đó là anh em truyền cái giá trị của mình Đến đến với khách hàng như thế nào Họ mới lưu số, chứ không phải họ gọi cho Môi giới nào họ cũng lưu số đâu Có những khách hàng đến khi Gặp mình rồi họ mới lưu số Đó, đúng không ạ Nên là anh em phải truyền được cái giá trị qua điện thoại là như vậy Rồi Ấn định giờ với khách hàng luôn Vậy là trưởng phòng anh đã giải quyết cho anh em cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta Đấy là đặt lịch hẹn với khách hàng Đấy chưa? Đặt lịch hẹn với khách hàng Khách hàng mà bận Thì khách hàng bảo, Em ơi tầm 6 giờ anh chưa đón con Anh phải đi đón con à, Xong thì thôi anh hẹn em 7 giờ nhé Đó Hoặc là Hay là em ơi thế thì xem sớm hơn được không 5 giờ được không Chẳng hạn Hoặc là chiều à, Anh à, Tối được không 8 giờ tối được không Chẳng hạn Thì lúc đó chúng ta mới ấn định giờ cho khách luôn Đó thì chúng ta sẽ xác lập giờ mới cho khách luôn Được chưa? dĩ nhiên là dù giờ nào thì anh em cũng phải truyền cái thông điệp là mình nhiều khách ví dụ mình có thể nói thêm một câu và uh, đúng 8 giờ anh nhá uh, vì là tầm uh, 9 giờ em cũng đang có một cái lịch khách xem lại cái căn nhà ở chỗ nọ ở chỗ kia chưa để cho khách hàng đúng giờ khách hàng đúng giờ đó khi mà khách hàng tiện, uh, tiếp cận với một người bận rộn môi giới bận rộn uh, thì khách hàng rất dễ sẽ rất trân trọng cái giờ, thời gian giờ giấc đấy của anh em thật sự là như vậy rất trân trọng luôn nó tùy thuộc của anh em đấy khách hàng trân trọng thời gian của anh em hay không tùy thuộc của anh em đó cho nên là có rất nhiều anh em bị hay bị thách delay, thách đó, khách bị lây khách bom khách bom đến uh, dẫn khách rồi cuối cùng gọi điện cho khách khách bảo ôi chết rồi anh quên lịch hoặc là thôi trước rồi anh chưa dở việc anh chưa xong hoặc là em ơi thế này hôm khác được không nó rất nhiều khách kiểu thế nó là do mình đấy do mình chưa biết cách truyền truyền đạt cái thông điệp đến với khách hàng đó. Rồi bây giờ chúng ta sang cái, cái à, mục tiêu thứ hai đó là khai thác nhu cầu của khách. Khai thác nhu cầu của khách. Khai thác bằng cách nào? Khai thác bằng cách nào? À, khi à, trên dựa trên nguyên tắc, nó dựa trên nguyên tắc đó là dựa trên nguyên tắc đó là đem lại lợi ích cho khách thì khách sẽ làm theo ý mình, Đấy chưa? Đem lại lợi ích quyền lợi cho khách thì khách sẽ làm theo ý mình. đó khi chúng ta khai thác nhu cầu khách hàng, anh em nhá, giống như việc là anh em ở nhà cũng thế thôi hoặc là anh em đi giao giao lưu với mọi người cũng vậy, uh, giao tiếp với mọi người cũng vậy. khi anh em đem lại lợi ích và quyền lợi cho họ thì họ làm sao? ạ theo mình, đúng không ạ? họ sẽ rất nghe lời mình, nhưng anh em bảo cấm thì người ta cứ, đó, phải thì người ta không nghe đâu. tại sao tôi lại phải nghe không? đúng không ạ? nhưng nếu như anh em đem lại lợi ích và quyền lợi cho họ thì tự nhiên họ sẽ nghe theo ý mình và làm theo những gì mình nói và cung cấp cho mình các thông tin. Giống như khách hàng cũng vậy. Khách hàng cũng vậy. Nếu như mà anh em nếu như mà anh em uh, chia sẻ với khách hàng rằng tất cả những thông tin về nhu cầu của anh chị là giúp cho em tìm được nhà phù hợp nhất, nhanh nhất, đúng không ạ? chuẩn xác nhất để đỡ mất thời gian của anh chị nhất thì người ta sẽ chia sẻ nhu cầu rất là chi tiết, rất là cụ thể. Đúng ạ? Đó, đấy là nguyên tắc Đấy là nguyên tắc, còn anh em cứ hỏi như hỏi cung ấy Người ta chả trả lời đâu Nhưng nếu như anh em truyền thông điệp với khách hàng rằng Tất cả các thông tin mà anh chị chia sẻ cho em à, Chia sẻ cho em Nó chị, à, Giúp cho, cung cấp Giúp cho em tìm được nguồn nhà à, Tìm được nhà đẹp nhất Cho anh chị Đúng không ạ? đỡ mất thời gian của anh chị thì lúc đấy người ta sẽ chia sẻ rất kỹ càng đó thì việc nó cái cái nguyên tắc đó cái nguyên tắc đó lại sẽ xuyên suốt toàn bộ quá trình chăm khách của mình được vì chúng ta sẽ phải truy vấn nhu cầu khách hàng liên tục chứ không phải mỗi một lần là xong đó, mỗi một lần là xong bởi vì sao ạ nhu cầu của khách hàng thay đổi theo thời gian nó thay đổi theo thời gian như nào tức là khi mới đi xem nhà nó là một cái số tiền rất lớn mà rất lớn thậm chí người ta có thể để dành một 10 năm đó đúng không ạ có những gia đình có thể để dành cả đời mới mua được cho con một cái nhà cho nên là sao ạ cho nên họ rất kỳ vọng về căn nhà đó họ kỳ vọng họ đặt uh, một cái gọi là trong đầu họ luôn luôn xây dựng nên một căn nhà trong mơ ấy. mới đi xem nhà mới đi xem nhà thì ba tỷ gara ô tô 50 mươi mét vuông nhà đẹp ở luôn nội thất đẹp gia chủ hiền hòa à, ăn ở có lộc con gái nếp tẻ đầy đủ. đó Rồi thì hàng xóm lắm diền thân thiện, uh, mặt, uh, tiện ích xung quanh đủ đầy, uh, mật độ xây dựng đẹp, uh, rồi cơ sở hạ tầng đẹp vân vân. Tức là họ đặt ra một cái căn nhà trong mơ của họ. Vì sao? Vì số tiền đấy nó lớn. Nó là cả cái tâm huyết mồ hôi, xương máu của họ. Nên họ luôn luôn nghĩ đến một căn nhà trong mơ trong quá trình đi xem nhà. Chưa? Mới đi xem nhà là như vậy nhưng sau một thời gian trải nghiệm một tháng bắt buộc phải gạch bỏ những yếu tố mà không thể tìm được trong thị trường bởi vì sao thị trường không đáp ứng được 3 tỷ không thể có nhà ô tô được chỉ có nhà ngõ xe máy thôi vậy thì thay vì nhà ô tô phải tìm một cái nhà ngõ xe máy gần phố gần bãi gửi ô tô chẳng hạn gạch bỏ yếu tố ô tô Đấy chưa gạch bỏ yếu tố kinh doanh nhỏ gạch bỏ yếu tố nhà đẹp nội thất xịn chẳng hạn thôi thì Ờ, nhà xây sáu bảy năm 10 năm trở lại đây cũng được mình vôi ve mình về mình sửa sang mình vôi ve lại mình ở mình sắm sửa đồ đạc nội thất đó trong một quá trình trải nghiệm 3 tháng người ta sẽ trở về với mặt đất người ta đang từ trên cao người ta sẽ trở về với mặt đất và đến khi người ta chốt nhà cái nhu cầu cái nhu cầu của người ta so với cái thời gian ban đầu nó chỉ còn khoảng 30 mươi bốn mươi đấy đó cho nhu cầu khách hàng thay đổi theo thời gian và việc anh em truy vấn anh em sẽ trong cả quá trình trong khách nữa. Chứ không phải mỗi chỉ mỗi cuộc gọi đầu tiên của anh em. Đó. Cuộc gọi đầu tiên của anh em. Và dựa trên cái việc đó là đây là cuộc điện thoại. Khách hàng họ vẫn chưa biết mình là ai. Đúng không ạ? Họ vẫn chưa biết mình là ai. À, mình có giá trị với họ hay không? Có an toàn với họ hay không? Cho nên khi mà khách hàng chia sẻ qua điện thoại họ chỉ chia sẻ một cái gì đấy cơ bản chứ không bao giờ là sâu. Đúng không ạ? Nó chỉ là những cái bề nổi của tảng băng chìm thôi Nó không phải là những cái bên trong của họ Những cái sâu bên trong về nhu cầu của họ Đó Nên anh em cũng phải truy vấn dần dần Truy vấn từ từ Chứ không phải ngay từ một cái cuộc điện thoại đầu tiên Mà anh em ra được hết tất cả mọi vấn đề của khách được chưa? Đó Quan trọng nhất đó là trong quá trình mình dẫn Mình tiếp cận với khách hàng Mình lấy lòng tin của khách hàng à, Mình tạo ra giá trị với khách hàng Họ sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp Đó Còn lại Trên cuộc điện thoại anh em cũng chỉ cần khai thác được cho trưởng phòng anh một vài cái cách đầu dòng cơ bản được chưa? và câu để khai thác là gì à, anh ơi 6 giờ hôm nay em sẽ dẫn anh xem căn này nhưng em cũng muốn lọc thêm cho anh một vài căn nữa để anh đi xem à, cùng một công anh đi xem được nhiều nhà được chưa đó đấy là cách chúng ta khai thác nhu cầu tiếp cùng một công anh thì được đi xem được nhiều nhà thì em cũng muốn lọc thêm một vài căn nữa cho anh cùng với xem căn này đó, lọc thêm một vài căn nữa bởi vì ngay từ ban đầu chúng ta đã truyền thông điệp với khách hàng là gì? Chúng ta nhiều nhà rồi mà. Khu vực này em có trên dưới 30 căn. Thì để em lọc thêm một vài căn nữa cho anh. À, anh cung cấp cho em nhu cầu xem nhu cầu tìm nhà của anh. Chưa? Em cung cấp, à, em lọc thêm cho anh một vài căn nữa. Cùng một công anh đi xem nhà. đó Khi mà chúng ta nói thế thì chúng ta hỏi gì người ta trả trả lời. Đúng không ạ?
1: Anh em mình đi được không ạ?
0: Hôm nay anh em thông cảm giúp trưởng phòng anh là chúng ta sẽ học liên tục chứ không có giờ giải lao nhé. Bởi vì là trưởng phòng anh đang có một cái lịch đi ra sân bóng cùng anh em. Nên là mình học hết đi, mình không nghỉ giải lao. Rồi, đó. <cười> khi mà bắt đầu chúng ta chúng ta đem lại cái lợi ích của họ đấy là được xem thêm nhiều nhà nữa đúng không ạ được lọc một vài căn nữa rồi thì lúc này họ bắt đầu chia sẻ nhu cầu của họ đó, họ bắt đầu chia sẻ nhu cầu của họ và chúng ta phải có cái sườn để chúng ta hỏi đó. chúng ta phải có cái sườn của hỏi, bao gồm một đấy là mục đích tìm nhà chúng ta phải khai thác được mục đích Mục đích tìm nhà. Mục đích là gì ạ? Đó là họ tìm nhà để ở hay họ tìm nhà để kinh doanh. Đúng không ạ? Hay vừa ở vừa kinh doanh. Phải rõ ràng. Các mục đích là rõ ràng khác nhau. Khi khác nhau thì sao ạ? Khi khác nhau thì mình phải tìm nhà khác nhau rồi. Nhu cầu khác nhau thì cái sản phẩm mà mình cần cung cấp cho họ cũng sẽ khác nhau. Ở hay vừa ở vừa kinh doanh. Kinh doanh thì kinh doanh cái gì? Từ kinh doanh hay cho thuê kinh doanh? được chưa ạ? Nó kinh doanh là kinh doanh cái gì? Được rồi hay là đầu tư hay là giữ tiền đúng không ạ? Nó có nhiều mục đích lắm. Ví dụ như mua một căn nhà để ở thì khách hàng họ ai chú ý yếu tố gì ạ? Đó là dân trí an ninh đúng không ạ? Dân trí cao an ninh tốt tiện ích đủ đầy bao gồm các trường học của con cái đúng không ạ? Các trung tâm thương mại khu đô thị xanh ví dụ như văn quán hay là uh, ví dụ như là uh, hồ nước hay uh, công viên cây xanh chẳng hạn đó là những cái mà khách hàng để ở họ rất quái, đúng không ạ rất là thích ờ ừ. uh, là người ta vẫn đang mong muốn đây là một cái nhà vuông vắn không lỗi phong thủy đó không lỗi phong thủy rồi thì thông số nó vừa đẹp nó vừa đủ Nhà thì mới có thể ở luôn được hoặc là có thể sửa sang lại một chút và ở được. Đó. Đấy là đối với những căn nhà để ở. Khách hàng người ta mong muốn như vậy. Ngoài tất cả các yếu tố thì yếu tố vị trí vẫn là yếu tố lớn nhất đúng không ạ? À nhắc đến cái 6 yếu tố thanh khoản của bất động sản. Anh chị em nào mà trả lời được cho trưởng phòng anh 6 yếu tố thanh khoản của bất động sản trong vòng giơ tay hoặc tự mở mic trong vòng 5 giây nhé. À, 5 giây thì sẽ nhận được quà của trưởng phòng anh ạ. Một ạ, hai ạ, ba, bốn ạ, năm ạ. Có anh em nào trả lời được sáu yếu tố thanh khoản của bất động sản không ạ? Rồi, mời học viên công. Học viên công đây ạ. Học viên công giơ tay trước rồi, học viên Trần Thơ ạ.
1: À, anh anh ấn lại đi ạ à, anh ấn lại
0: đi được, được, được chưa ạ Dạ được rồi ạ
1: à. cả lớp nghe
0: tại vì uh, nếu mà thanh khoản là mình sẽ không nhân cấp tất tài hoặc nhà cửa là mình không nhân cấp này yếu tôi sáu yếu tố thanh khoản bất động sản ạ à sáu yếu tố.
1: không chính xác. đó là không
0: màu. thứ hai <cười> là màu đỏ, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Thế thì anh học không học cái buổi định giá bất động sản rồi. Rồi cảm ơn anh cho dành dành câu hỏi này dành cho um, học viên Trần Thơ ạ. em um, em thưa trưởng phòng là các yếu tố ảnh hưởng đến cái tính thanh khoản của một cái bất động sản đó là thứ nhất là về vị trí, rồi. thứ hai là hiếm, rồi ạ, à. thứ ba là thông số đẹp, rồi ạ, à. thứ bốn là nội thất đẹp, rồi ạ, à. thứ năm là dòng tiền tốt, đúng rồi ạ, à. thứ sáu nữa là giá rẻ và còn chính một số à. các cái thông số phía sau nữa nhưng mà sáu yếu tố này là quan trọng nhất, chính xác sáu yếu tố thanh khoản của bất động sản và tất cả chúng ta đều phải thuộc lòng sáu yếu tố anh chị em nhé. À, nó sẽ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình mình đăng tin, mình khảo sát nhà, chọn nhà mục tiêu bán, mình tư vấn cho khách hàng trong việc là khách thích và mình nắm được sáu yếu tố này để mình làm gì ạ? Đánh vào tử huyệt cảm xúc của khách hàng. Đó. Cho nên là chúng ta phải học thuộc lòng sáu yếu tố thanh khoản của bất động sản này. Mà bạn đã đọc đúng rồi, chuẩn rồi. À, bạn học viên Trần Thơ đang giúp trưởng học Anh cái số tài khoản lên trên uh, uh, cửa sổ chat nhé. Cảm ơn học viên Trần Thơ. Rồi. Đó, đi chúng ta quay lại cái vấn đề về truy vấn nhu cầu của khách. À, một là mục đích. Đấy chưa ạ? Mục đích khi mà chúng ta tìm kiếm căn nhà nào cũng thế. Yếu tố đầu tiên của tất cả các khách hàng đó là vị trí. Bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất. Vị trí luôn luôn đứng số 1. Bởi vì sao? Vì không bao giờ có cái nào giống cái nào. Đó. Đấy chưa Không có cái nào giống cái nào thông số có thể giống nhau, thiết kế nội thất có thể con người, bàn tay con người tạo ra được, đúng không ạ? Thế nhưng vị trí thì chẳng có cái nào giống cái nào cả. Đó, chẳng có cái nào giống cái nào. Nên là anh em mình, cái yếu tố mà khách hàng người ta quan tâm nhất đó là đầu tiên là vị trí. Và sau cái yếu tố vị trí đó, đối với những cái mục đích của người ta là khác nhau thì người ta sẽ đặt ra những cái yếu tố nào đó lên trên đầu. Ví dụ, nhà để ở, người ta sẽ quan tâm đến yếu tố về mặt thông số. Đấy chưa? Ở yếu tố về mặt tiện ích, về mặt dân trí, đó Về mặt nội thất, đấy là những căn nhà để ở Thế nhưng nếu như đối với những căn nhà kinh doanh thì sao ạ? Nó sẽ là mật độ dân cư Mật độ dân cư, đúng không ạ? Mặt tiền đẹp, đúng không ạ? Đó Đối với những căn nhà kinh doanh thậm chí thoát hậu cũng ok Vì sao? Mặt tiền đẹp là ok rồi Thoát hậu một tí cũng chẳng sao, miễn là kinh doanh được, đúng chưa ạ? đã là kinh doanh, nhà kinh doanh thì không bao giờ người ta lại muốn dân trí cao với an ninh tốt đúng không ạ, bởi vì sao vì họ càng đông đúc người qua lại càng nhiều thể loại người ở càng đông đúc càng tốt thì kinh doanh mới được chứ chả lẽ lại kinh doanh ở cho vắng hoe vắng huét giả đúng không ạ đó, mật độ dân cư rất quan trọng đối với những nhà căn nhà có yếu tố kinh doanh đó thiết kế cũng vậy, đối với những căn nhà có yếu tố kinh doanh thì người ta lại thích tầng 1 thông sàn đó, tầng một thông sàn nhưng nhà để ở thì sao nhà để ở thì có thể là nếu như đối với những căn nhà ô tô thì thông sàn nhưng đối với những căn nhà xe máy thì chỉ cần một tầng chia làm hai phòng Đúng không? cầu thang giữa nó khi mà mục đích khác nhau thì hiển nhiên anh em cũng sẽ phải tìm nhà khác nhau cho khách hàng không thể nào nó giống nhau được thế thì đấy là về kinh doanh kinh doanh anh em cần phải tìm hiểu xem là khách hàng đầu à, kinh, kinh doanh cái gì kinh doanh cái gì để chúng ta tìm hiểu cho nó Cụ thể, ví dụ kinh doanh hiệu thuốc Chẳng hạn Thì chúng ta cần phải tìm những cái khu vực nào ạ Đông đúc, sầm út Người dân cư đi lại nhiều đó Mật độ dân cư cao đó Gần các cái chợ tóc Hoặc là gần các Trung uh, uh, cư mini à, Gần trung cư chẳng hạn Thì đó là kinh doanh hiệu thuốc là tốt đó, Hoặc ví dụ như bây giờ người ta muốn mua mặt phố Để kinh doanh thời trang Thì chúng ta cần phải tìm những mặt phố nào Ví dụ như là Chùa Bọc, Phạm Ngọc Thạch Đúng không ạ? Chùa bọc ngọc thạch xuân thủy chẳng hạn đấy là những phố thời trang hoặc nguyễn trãi trần phú đấy là phố thời trang rồi thế nhưng nếu như ví dụ người ta kinh doanh đồ điện tử thì mình cần phải tìm những phố nào đúng không ạ đó thế chúng ta phải dựa trên yếu tố kinh doanh của họ nhưng phải điều tra cho kỹ họ muốn kinh doanh cái gì hỏi cho kỹ càng truy vấn đến cùng đó nhưng dĩ nhiên cái đó thì anh em sẽ lựa nha không phải là anh em hỏi trên điện thoại à, được ngay bởi vì sao lựa làm cái chỗ nào nếu như đối với khách hàng dễ tính, anh em sẽ hỏi qua điện thoại. Nhưng nếu cảm nhận rằng họ đang có dấu hiệu khó chia sẻ nữa rồi, thì chúng ta nên gặp trực tiếp để chúng ta hỏi tiếp. Chứ nếu như chúng ta cứ hỏi nhiều, ấy, người ta sẽ khó chịu với những cái câu hỏi của mình. Chúng ta lựa tùy các tình huống khách hàng. Khách dễ chúng ta hỏi nhiều. Khách khó chúng ta hỏi một vài cái cơ bản thôi. Và đến khi chúng ta gặp trực tiếp khách bằng sự nhiệt tình của mình, bằng sự thiện cảm của mình, bằng phong thái của mình, bằng giá trị của mình, lúc này khách sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị em tiếp được chưa ạ? đó đầu tư thì đầu tư nó có loại gì ạ? đầu tư chuyên nghiệp, đầu tư nghiệp dư đúng không ạ? chuyên nghiệp là gì? là cả đời người ta chỉ mỗi kinh doanh bất động sản thôi gọi là chuyên nghiệp. đó người ta làm 10 năm nay là bất động sản rồi mua từ hết mảnh này đến mảnh kia xây nhà chia đất cắt đất chia lô xây nhà lên sửa sửa sang hết căn nọ đến căn kia để xây lên thì gọi gọi là đầu tư chuyên nghiệp. còn đầu tư nghiệp dư là gì ạ? là người ta chỉ có một tí tiền, người ta muốn uh, mua để đấy, lúc nào lên giá người ta bán đi, còn lĩnh vực chính người ta là làm cái khác đấy chưa đấy gọi là đầu tư nghiệp dư Đó. chuyên nghiệp và nghiệp dư thì khác nhau nhưng dân đầu tư thì anh em lưu ý đây là đối với dân đầu tư ấy, là chúng ta chỉ dân, nên, anh em mới anh em mới vào, này, chúng ta chỉ nên trăm chăm, uh, chăm khách nghiệp dư thôi đừng trăm khách đầu tư chuyên nghiệp vì đầu người ta lắm sỏi lắm ạ. mà sỏi toàn to bằng cái phích thôi ạ. nên là anh em mình không có Uh, tìm được nhà cho họ đâu, không tìm được nhà cho họ đâu và chăm họ rất mệt mỏi luôn. vì sao ạ? bởi vì họ không dựa vào cảm xúc để họ làm việc mà họ dựa vào lý trí vào tiền bạc để họ làm việc. đó và họ sẽ nhìn trên một cái căn nhà đó để họ đánh giá xem mức độ thanh khoản căn nhà đó là như thế nào. đó, nó ra được bao nhiêu tiền cho họ khi họ đầu tư vào căn nhà đó. đó, bởi vì họ sành sỏi mà họ đầu tư cả 10 năm nay, 20 năm nay rồi. đó tìm nhà cho họ rất là khó, cực kỳ khó và đã tìm được căn nhà nào rồi, tư duy của họ sẽ là dìm, dìm, dìm cái căn nhà đó cho đến giá cuối cùng giá thấp nhất thì thôi, cho nên trăm cái dân đầu tư rất mệt, chờ đến lúc mà dìm được chủ nhà thì có khi chủ bán sừ cho khách khác rồi, đúng không ạ? Đó, thế là hoặc là một cái yếu tố nữa mà chúng ta không thể chăm được đầu tư chuyên nghiệp là gì? Là họ có đội, người ta làm vài anh em với nhau, chung vốn với nhau, người này đi xem như một ngày đẹp trời sổ sang tên người khác là chuyện bình thường. Anh em làm sao kiểm soát được cái đấy. Đúng chưa? Đó. Vì họ có đội. đó Thế nhưng đối với dân nghiệp dư thì tức là người ta chỉ là mang tính chất giữ tiền. Người ta có một tí tiền, người ta muốn kinh doanh. Người ta muốn uh, đầu tư vào bất động sản. Còn lĩnh vực ngành nghề chính của người ta vẫn là làm khác, làm doanh nghiệp khác. Chẳng hạn thì chúng ta chăm được. Hoặc họ là quan chức, họ giải ngân là chúng ta chăm được. Đúng chưa Tuy nhiên quan chức người ta giấu mình lắm. Người ta không, không uh, uh, nói cho mình biết là người ta là quan chức đâu. <cười> Lúc nào người ta cũng... Uh, Già nghèo, giả khổ, chỉ có một tí đồng để người ta đi tìm nhà thôi. Đó. <cười> <cười> đầu tư thì bao giờ người ta cũng nói chuyện với mình rất là rõ ràng luôn. Người ta nói rõ ràng luôn. Anh tì, anh uh, anh là dân đầu tư. Rõ ràng luôn mà. Người ta chia sẻ rất là rõ ràng. Chứ người ta không có mập mờ, người ta không giấu đâu ạ. Chia sẻ rất là rõ ràng riêng đối với dân đầu tư. Đó. Thì anh em chỉ nên trăm đầu tư nghiệp dư thôi chứ đừng trăm đầu tư uh, chuyên nghiệp mà chỉ có nên đi học cùng dân đầu tư chuyên nghiệp thôi ạ. À. Học, học người ta đi theo người ta để học người ta. Học cái gì Học cái cách đánh giá thị, uh, các că, căn nhà thanh khoản. Học uh, cái cách uh, tính toán xây dựng. Đó. Học cái cái đó thôi chứ còn mình không có tìm được nhà cho người ta đâu. Đó. Hoặc mình bán nhà cho người ta thì được. Không, riêng về cái khoản bán nhà cho người ta thì lại rất ok. Vì sao? Vì sau khi người ta chia đô Chia lô xong, người ta cắt đất, người ta xây dựng nên những căn nhà đẹp. Thì những căn nhà đó lại rất dễ thanh khoản. Vì sao? Vì chính họ, bản thân họ có con mắt để định giá căn những mảnh đất nào dễ thanh khoản, vị trí nào đẹp rồi. Cho nên là những căn nhà đấy rất dễ bán vì nó vị trí tốt, nó vị trí đẹp. Và nhà mới xây lên nên nó có cảm xúc với khách hàng. Đó. Cho nên anh em mà để ý trong kho hàng, ấy những cái lô mà chủ đầu tư họ xây ấy, khi họ đã xây, họ đã sơn sửa, họ đã nội thất, họ đắp đặt cơ bản đầy đủ hết rồi, long lanh rồi, rất dễ thanh khoản, nó chỉ trong vòng độ khoảng 1 đến 2 tháng là bán hết cả cái lô đấy luôn, đó, nó rất dễ bán. riêng người dân đầu tư nhà nhà dân đầu tư rất dễ mà, có cảm xúc mà, khách hàng mình có cảm xúc với cái căn nhà này đến nó rất là dễ, đó. thế đấy là một mục một, một nhỏ đấy nhá, khổ cái lại chia sẻ lan man với anh chị em quá lại mất nhiều thời gian. À, mục thứ hai là tài chính tối đa, tài chính tối đa tài chính tối đa của khách hàng khi đi tìm nhà khi đi mua nhà là bao nhiêu tiền được hỏi họ xem anh chị ơi thế, uh, tài chính tối đa của gia đình mình để sắp xếp mua bán mua được cái căn nhà đấy là bao nhiêu tiền để em tìm nhà cho nó phù hợp được có thể người ta gọi điện cho mình từ căn nhà 4 tỷ nhưng không có nghĩa là người ta có 4 tỷ đâu ạ có thể người ta có đến đến 5 tỷ có thể có đến là 6 tỷ nhưng vì căn nhà của mình đang ngon bổ rẻ hấp dẫn quá nên là người ta gọi đó chứ chưa chắc người ta chỉ có mỗi 4 tỷ nhá anh em đừng có nghĩ là người ta gọi điện từ cái nhà 4 tỷ là người ta chỉ có 4 tỷ đó ví dụ như vụ chốt của chuyên viên thường gần đây cũng vậy thôi chuyên viên thường của khối à, của phòng thiên đức khách gọi từ cái căn nhà là 80 tỷ nhưng cuối cùng là khách chốt căn nhà 135 tỷ đó Nên nếu như mà không truy vấn đến cùng thì làm sao nắm được cái tài chính của khách nó nhiều như thế đúng không ạ thì chúng ta lại cứ đi tìm mãi căn tám 90 tỷ trong khi đó người ta có thể mua đến gần gấp đôi đó, gần gấp đôi đó riêng đối với những cái phân khúc hàng lớn tiền như mặt phố à, từ phân khúc mặt phố trở lên thì cái nguồn tiền của khách hàng họ sẽ về theo đợt Đó. họ sẽ về theo đợt chẳng hạn hoặc sẽ có cái, cái những cái khuynh hướng đầu tư khác nhau và họ có thể thay đổi thay đổi nhu cầu, thay đổi tài chính là chuyện bình thường, có thể ban đầu họ đi xem cái nhà 15 tỷ nhưng có thể đến lúc mà người ta chốt là chốt nhà 25 tỷ là chuyện bình thường, nhưng đối với mua nhà để ở thì lại khác mua nhà để ở ấy thì À, với phân khúc nhỏ ấy thì cái khoảng biến thiên tài chính của người ta không nhiều đâu ạ. Nó chỉ rơi ở khoảng khoảng uh, 10% thôi. <cười> 10% là ví dụ như t- tầm độ 3 đến 3 tỷ rưỡi. Đó. Đấy là khoảng trung bình thế thôi. Đấy chứ ạ. là anh em cần phải hỏi xem tài chính tối đa của người ta là bao nhiêu. Tài chính tối đa là bao nhiêu. À, tiếp theo. Tiếp theo đấy là... Uh, Ờ, cái tài chính đó nó đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa là gì ạ? Tức là người ta đã bán nhà, bán đất, đã sẵn sàng để có tiền đó để mà mua nhà hay chưa? Hay là bây giờ chỉ đi mua nhà 5 tỷ mà mới có 1 tỷ, còn 4 tỷ thì vẫn đang ở cái mảnh đất mà chưa bán xong. Đó, nó, nó là sự khác biệt nha anh chị em. Nếu như họ đã sẵn sàng rồi, tức là họ đã có tiền mặt để mua tiền mà mua nhà, sẵn sàng sang tên công chứng bất kỳ lúc nào. Đó. Thì đấy mới xứng đáng để khách hàng cho anh em chăm tập trung. Còn khách mà bảo là Ờ anh có, anh đi mua nhà 5 tỷ, anh có 2 tỷ rồi. Vẫn còn 3 tỷ nữa thì anh bán cái mảnh đất ở quê. Rồi anh bán cái nhà cũ đi. Thì anh mới có uh, tiền để mua nhà mới. Thế thì vẫn phải chăm lâu đấy. <cười> chăm lâu vì sao? Vì là bán một cái nhà nó không dễ đâu. Có những căn nhà nó dễ thanh khoản thì nó bán trong vòng 1-2 tháng. Nhưng có những nhà khó thanh khoản có cả, cả năm. 2 năm mới bán được nhà. Đó, thế mình chăm, chăm khách này là hơi mệt Đúng không ạ? Hơi mệt Nên là anh em này định hướng cho khách là là Thế thì anh chị cứ phải bán nhà xong đã Mình đi xem này thì chỉ là tham khảo thị trường thôi Khi nào mà đi bán nhà xong Thì lúc này mình mới xem nhà cấp tập Để mình ra quyết định mình mua được Chứ bây giờ anh chị có đi xem nhà Anh chị cũng có ưng nhà anh chị cũng chưa ra cái quyết định mà mua được Vì sao? Vì đã bán được nhà cũ đâu mà mua Đã có tiền mua đâu Đúng không ạ? Đó Trăm những đối tượng khách hàng mà chưa sẵn sàng tài chính thì uh, anh em chăm thưa thưa thớt thớt thôi một tuần chăm một hai lần thôi để uh, theo dõi cái uh, việc bán nhà của họ như nào rồi. Còn nếu như căn nhà mà họ đang bán mà chưa có trên kho hàng của thiên khôi ấy, thì anh em khai thác về để anh em lấy nguồn nhà uh, 10% tổng hoa hồng đấy ạ. Anh em mà gửi nguồn hàng về công ty được ghi nhận là nguồn của anh em thì anh em sẽ được uh, 10% tổng hoa hồng. Tức là một căn nhà 100 triệu thì chúng ta có 10 triệu một căn nhà hoa hồng 300 triệu, chúng ta có 30 triệu. Tội gì mà chúng ta không gửi về. Đúng không ạ? Vì mình có phải làm gì đâu. Gửi mỗi cái bốn mặt sổ đỏ với cả số điện thoại chủ nhà về thôi mà. đó Thế đấy là về cái uh, tiêu chí về tài chính. là Câu hỏi về tài chính. Câu hỏi tài chính nữa. Đấy là uh, tài chính từ đâu mà có. Anh em qua điện thoại thì chắc là anh em chỉ khai thác được mỗi cái câu đấy là anh tài chính tối đa là bao nhiêu thôi. Chứ còn gặp trực tiếp ấy. Thì mình mới hỏi được là tài chính từ đâu mà có đúng không ạ? Dĩ nhiên đừng bao giờ hỏi khách hàng anh lấy tài chính anh lấy tiền ở đâu ra để mua nhà Mình không có khách nào trả lời anh chị em cả đúng không ạ? làm sao mà trả lời được? Đó, người ta sẽ bảo em, anh, em em là công an điều tra hay công an hình sự hay công an kinh tế hỏi câu đấy đúng không ạ? À, chúng ta hỏi chúng ta phải hỏi biết cách hỏi cơ hỏi như nào ạ? ví dụ nhá, ví dụ cho anh em một cách hỏi để biết được tài chính này à, chị ơi chị bằng đúng tuổi à, chị gái em luôn ạ Ôi nhưng mà chị em vất vả lắm à, Giờ vẫn còn phải đi thuê nhà Giờ vẫn phải đi thuê nhà chị ạ mà, mà anh chị bây giờ mới trẻ như thế này Mà đã có 5 tỷ để đi mua nhà rồi Ngưỡng mộ anh chị quá Thì không biết là anh chị uh, có phải nhờ sự, uh, sự hỗ trợ của bố mẹ không Hay là hai anh chị phải uh, uh, tự gây dựng lên đấy ạ Đó, đấy là một câu hỏi đúng không? Nếu như mà anh em trả lời Thì anh em trả lời như nào Nếu như đó là tài chính của bố mẹ cho uh, Thì, anh, thì khách hàng của chúng ta sẽ trả lời ui chị cũng có làm được cái gì đâu chị vợ chồng chị chỉ là làm công nhân viên chức bình thường lương ba cọc ba đồng đây là hai hai nhà hỗ trợ bố mẹ chồng bố bố mẹ đẻ mỗi bên một ít nếu như mà tài chính từ đâu mà có tức là từ người có quyền quyết định đấy anh em ạ hỏi chúng ta hỏi biết để biết tài chính từ đâu mà có để chúng ta tiếp cận với ai ạ người có quyền quyết định người có quyền quyết định của cái việc mua bán nhà đó nếu như có sự tham gia của ông bà. Tức là ông bà cho tiền thì kiểu gì thì kiểu khi mà đưa đi xem nhà ấy, đưa khách khi mà vợ chồng nhà này mà đã ưng ấy, kiểu gì cũng có hai ông bà lên xem. Chắc chắn luôn, lên xem lại. Vì người ta cho tiền mà. Người ta cho tiền nên bắt buộc người ta phải đi xem nhà. Người ta phải được tôn trọng trong cái việc mua bán đó. Nên kiểu gì vẫn phải đưa bố mẹ đi xem lại. Và bố mẹ là một cái người có quyền quyết định rất lớn vào cái việc mua nhà của họ. Đúng không? Thế nhưng nếu như khách bảo là Ừ ông bà nhà chị Cũng hai bên cũng là Cũng vất vả lắm Cũng làm nông thôi em ạ à. Cho nên là hai vợ chồng chị tự gây dựng hết à, Anh nhà chị thì làm cái này Chị thì làm cái kia Đúng Thế là chúng ta biết được tài chính từ đâu ạ à? Từ hai vợ chồng nhà này Không có ai cho cả Mà nếu không có ai cho thì toàn bộ là quyền quyết định từ hai vợ chồng nhà đó Đúng chưa ạ Đó đấy, đấy là một cách mà để hỏi Xem là khai thác nguồn tài chính đến từ đâu đến từ đâu chứ còn anh em không thể hỏi người ta là anh chị lấy tiền ở đâu để mua nhà à, chúng ta phải hỏi theo kiểu khéo léo chúng ta vừa khéo léo trong cái câu chuyện về con cái về sở thích, về gia đình đó chúng ta lại đá qua cái câu chuyện về nhà đó Thế sau đó chúng ta lại quay lại chúng ta hỏi về những câu chuyện về nhu cầu rồi lại đá qua cái câu chuyện về thân nhân của khách hàng đó riêng về cái mảng đào đào tạo về truy vấn nhu cầu và truy vấn khách hàng, thân nhân khách hàng khả năng phải mất một buổi để đào tạo anh em còn cái này là chúng ta chỉ chuyên sâu về nghe điện. <cười> nghe điện thôi ạ. đó. Thế thì uh, cái uh, cái vấn đề về tài chính là chúng ta khai thác được những cái yếu tố đó nhé. Để chúng ta tìm cách để chúng ta tiếp cận với người có quyền quyết định nhé. Người có quyền quyết định. Chứ còn dĩ nhiên đi với anh con trai nào thì anh con dai chả bảo là Ui một mình anh quyết định hết. Đúng không ạ? Uh, anh là người quyết định. Thế nhưng mà chẳng bao giờ anh quyết định mua một cái nhà này đâu ạ. Kiểu gì cũng có cái nóc một mét rưỡi của anh ở nhà ấy. Kiểu gì cũng phải đưa cái nóc đấy đi xem lại nhà. Đó. Và ra quyết định mua nhà. Chứ không phải là một mình anh ấy, ấy quyết đâu. Đó. giống như có một bạn là chuyên viên uh, LAN của Thiên Quân 6 của tôi ngày xưa. Bạn ấy dẫn một cái căn nhà. À bạn ấy uh, chăm một khách là uh, 15 đến 20 tỷ. Chuyên tìm nhà mặt phố Hai Bà Trưng. Thì bạn ấy chăm anh này. Anh ấy đi xe xị, xe mẹ. À, xe mẹ. Uh, và... À, và môi giới à, khách thì rất là nhiệt tình Với môi giới luôn Lúc nào cũng đưa đón môi giới đi xem nhà Đó à, Nhà nào đi chăm mất 2 tháng rồi Thì anh thấy một căn ưng đó. Anh thấy một căn căn mặt của Kim Ngưu, Và một Kim Ngưu ưng đó. Thì khi trong cả quá trình chăm đó Thì Chuyên viên Lan vẫn khẳng định với tôi là Anh ấy là người có quyền quyết Anh ấy là người chủ tài chính của gia đình Đó Toàn bộ quyền quyết định là của anh ấy bởi vì sao ạ? Bởi vì người ta đi xe đẹp, người ta đi xe xịn, người ta thể hiện với cả môi giới là người ta là người có tiền, là người có quyền. Đó. Cho nên là khi mà đi xem cái căn nhà này người ta ưng rồi ấy, thì chắc chắn là chốt rồi. Kiểu gì cũng chốt. Đó. Bởi vì trong hai tháng rồi mới có một căn ưng mà. Kiểu gì cũng chốt rồi. Thế bạn rất là chủ quan trong cái việc đấy là uh, kiểu gì mà con đưa vợ xem lại thì vợ cũng chỉ là mang tính uh, bình phong, là mang tính tượng trưng thôi. Đó. Nhưng mà sao ạ Đến khi mà anh này anh đưa vợ đi Xem lại nhà ấy Thì nó lại trái ngược hoàn toàn Tức là vợ xem Vừa vừa xem cái căn nhà đấy đã chê từ trên xuống dưới Từ ngoài vào trong Chê rồi Và khi chê như vậy ạ Chê như vậy thì anh này anh không nói gì cả Anh im dê Anh chỉ đi theo sau và anh nên Chở vợ đi về trở vợ về, về thôi Không có một cái sự phản ứng nào Về cái căn nhà đó Là anh ưng hay anh thích Hay là anh Ờ uh, Uhm, anh muốn mua căn này hay gì cả Vợ chê là ông cũng đi về luôn đó Thế là tức là sao ạ tức là cái nóc này nó nằm ở đâu ạ Người có quyền quyết định nó nằm ở đâu ạ Đúng không ạ đó, Cho nên là chúng ta vẫn phải đi xem lại Vẫn phải cần những người có quyền quyết định Trong nhà đó đi xem lại Nhờ của căn nhà Chứ là chúng ta đừng có hy vọng Kỳ vọng rằng người đầu tiên Người ta đã có quyền quyết định rồi đó Mà phải là những lần thứ hai Lần đi xem lại Sẽ có những người có tham gia vào cái việc mua nhà đó Thôi ạ đấy là một ví dụ rồi à, cái uh, sau này còn tìm hiểu lại cái uh, bà vợ đấy thì bà vợ ấy cũng chia sẻ với cả một môi giới khác tức là lúc đó chúng tôi phải đưa một uh, môi giới một bạn nữa vào chăm bà vợ một vào chăm bà vợ đó thì uh, sau mới phát hiện ra là bà ấy ghen bà ấy ghen vì là môi giới xinh quá khổ thế đấy ạ chăm khổ thế rồi nói chuyện vui thế này <cười> À, chúng ta quay lại uh, Quay lại cái Cái suy vấn nhu cầu Một, đấy là mục đích Hai là tài chính Và ba, khu vực tìm kiếm à? Khu vực tìm kiếm Cái này, ấy, anh chị em Trong trong cuộc điện thoại anh chị em chỉ cần khai thác ba cái cành đầu dòng này thôi Ba cái cành đầu dòng này là ok rồi Thấy chưa ạ à? Khu vực tìm kiếm là Chỉ cần ba cái cành đầu dòng anh em vào kho hàng Anh em tìm được nhà cho khách Nhưng để tìm chuẩn Nhu cầu của khách thì sẽ phải có thêm vài câu hỏi nữa. Đó. Khu vực tìm kiếm thì anh em hỏi là anh anh chị ơi, ngoài cái khu vực này ra thì anh có tìm các khu vực khác không? Ngoài phố này ra thì anh có tìm các phố khác không? Chẳng hạn. Đó. Anh có thể cho em một cái điểm trung tâm ở ở phố nào đó để em để quay compa khoảng cách bán kính bao nhiêu km để bọn em dễ tìm hay không? Chẳng hạn. Anh tìm ở khu này thì là do Cơ quan anh gần đây hay là uh, bố mẹ anh gần đây hay là con cái anh học gần đây. Chẳng hạn, thường là khách hàng mua nhà để ở nó chỉ có ba yếu tố. Một, gần nhà bố mẹ. Để tiện làm sao Chăm sóc ông bà, tiện gửi con gửi cháu. Đúng không ạ? Đó, qua thăm non. Cái okay, yếu tố thứ hai là gì? Con cái, người thành phố ấy, người ta rất quan trọng. Đặc biệt quan trọng. Quan trọng gì ạ? Quan trọng uh, cái đường học Hành, cái học vấn của con Cho nên có rất nhiều người người ta chuyển nhà Vì trường đó cơ Chuyển nhà, con chuyển trường À trường chuyển, đi chỗ khác người ta cũng chuyển nhà Theo trường đấy Người ta cũng chuyển nhà Theo cái trường đấy Học viên Trần Thơ vẫn chưa gửi cái số tài khoản lên ạ Học viên Trần Thơ gửi lên nhá Để uh, lát nữa đào tạo xong Thì tặng quà cho học viên Trần Thơ ạ rồi đấy thế thì cái đấy là cái yếu tố về uh, uh, khu vực anh em ạ à. uh, và cái và có lý do nữa đây là gần cơ quan người ta đó. bao giờ thì hoặc là điểm trung chuyển tức, tức là một cái điểm giữa giữa hai cơ quan của cả vợ và chồng đó Câu hỏi này Anh em có thể hỏi thêm nào Hỏi thêm Đó, đó là gì ạ ờ, Chị mua à, Anh chị tìm nhà cho ai này rồi ờ, Tìm nhà thì cần phải đảm bảo Diện tích tối thiểu như thế nào Được chưa Diện tích tối thiểu diện tích tối thiểu được chưa? rồi thêm mua đất có được không mua nhà hay là mua đất đất có được không mua đất để xây có được không thì chúng ta cũng cần phải hỏi vì sao vì có những khách hàng người ta có thể có khả năng xây nhưng đa phần các khách hàng là, là đều thích nhà sẵn đó nhà sẵn rồi à, để cho bao nhiêu người ở đúng không ạ bao nhiêu người ở thì chúng ta sẽ nắm được là họ cần tối thiểu bao nhiêu cái phòng ngủ đó <cười> một cái nhà dễ thanh khoản đó là ít nhất trên 3 phòng này. ít nhất trên 3 phòng rồi à, đi xem nhà lâu chưa đi xem nhà bao lâu rồi xem được bao nhiêu căn nhà rồi đã từng thích căn nào chưa và đã từng mua hụt căn nào chưa đó đấy là những cái chúng ta cần phải hỏi khách nếu càng hỏi kỹ thì chúng ta càng đánh giá được mức độ nét của khách tức là đã hiểu thị trường cần bạn mua nhà gấp cần tìm nhà gấp như thế nào Đặc biệt là những tháng cuối năm, tháng 11 và tháng 12, anh em phải luôn đặt ra câu hỏi. Anh chị có mua nhà trước Tết không? Nếu anh chị không mua nhà trước Tết, ra Tết em chào. đó Chứ còn lúc đó mà vẫn còn chăm mấy cái ông, thì không mua nhà trước Tết thì mất thời gian. Chỉ có dành cho khách hàng, chỉ dành thời gian cho khách hàng mua nhà trước Tết. thôi vì lúc đấy khách chỉ ưng cái là chốt, chạm cái là chốt người ta cần nhà gấp lắm rồi thì người ta cần có một cái máy ấm người ta đón tết đúng không ạ, nên là cái thời điểm mà 3 tháng cuối năm 4 tháng cuối năm là cái thời điểm vàng của bất động sản là vì thế vì khách rất nét khách chỉ cần thích ưng cái là xuống tiền rồi đó thế thì uh, đấy là về toàn bộ nội dung về cái cuộc nghe điện thoại của anh chị em khi anh chị em nghe cái cuộc điện thoại đầu tiên với khách hàng anh chị em nhé chúng ta cần phải đảm bảo được hai mục tiêu một đấy là thiết lập cuộc hẹn với khách hàng hai đó là truy vấn được nhu cầu của khách để chúng ta có sự chuẩn bị cho buổi gặp đó chưa? chuẩn bị những căn nhà phù hợp với nhu cầu của khách để chúng ta dẫn đó thế thì uh, uh, sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì tốt nhất anh em cũng nên à, cũng nên là sao là uh, nhấn mạnh lại với khách và, anh ơi thế thì vậy thì bảy giờ tối nay em sẽ dẫn anh đi xem căn nhà này và dựa theo cái nhu cầu của anh vừa anh trương vừa chia sẻ với em em sẽ lọc thêm cho anh vài căn nữa đó và hẹn gặp anh và anh giúp em là đúng giờ giúp em và mang theo chứng minh thư giúp em chưa mang theo chứng minh thư khi đi xem nhà giúp em đó. và cái câu này nó sẽ người ta sẽ đặt ra câu hỏi đấy là mang theo chứng minh thư để làm gì đúng không ạ đó. riêng đối với bất động sản thiên khôi thì đào tạo khách hàng uh, rất là tốt rồi, khách hàng được đào tạo rất là tốt rồi, mỗi khi khách hàng ra đường uh, luôn luôn có một cái suy nghĩ đó là cần phải mang theo chứng minh thư khi đi xem nhà Đó. còn lại thì tất cả những cái câu hỏi của khách hàng thắc mắc là tại sao phải mang theo chứng minh thư hả em ấy, nó chỉ nằm ở trong số 10% số khách hàng còn lại đó. 10% số khách hàng còn 90% là đã hiểu chứng minh thư mang theo để làm gì rồi anh em không cần phải tư vấn, đó, không bao giờ người ta hỏi mang theo chứng minh thư làm gì hả em, là đối với 90% khách, lượng khách hàng, còn 10% còn lại nó nằm ở đâu ạ? 5% là khách mới đi xem nhà và chưa va chạm quen với chứng minh thư, đó, khi đi xem nhà, mới đi xem mới đi xem một lần một lần hai, người ta chưa quen, đó. Cái thứ hai, 5% thứ hai đó là khách thử độ dễ dãi của môi giới, đó, khách thử độ dễ dãi của môi giới. Thử độ dễ dãi là gì? Tức là <cười> Tức là họ thử xem môi giới này Có uh, dễ dàng qua mặt hay không Đó Dễ dàng bắt nạt hay không Đấy gọi là thử độ dễ dãi của môi giới chưa? Cho nên là có rất nhiều khách Người ta đi xem nhà Người ta ký chán cái phiếu rồi, Tuy nhiên người ta nghe điện thoại Anh em người ta vẫn bảo là Anh uh, trước giờ đi xem nhà Anh có bao giờ phải mang theo chứng minh thư đâu em anh mua bán bao nhiêu cái nhà có đã bao giờ phải uh, uh, mang theo chứng minh thư đâu các em có thủ tục dầm già phức tạp đấy kiểu thế nhưng mà anh em đừng có tin nhá đừng có tin không tin không tin khách đâu tuyệt đối chúng ta không tin khách không tin bất kỳ một cái thông tin nào của khách cả mà chúng ta phải luôn luôn nghi ngờ và xử lý nghi ngờ ạ luôn truy vấn đến cùng và luôn luôn nghi ngờ và xử lý nghi ngờ đó chứ đừng có tin khách đa phần anh em mình toàn bị tin khách thôi còn khách chả bao giờ tin môi giới đâu đó uh, Thế thì cái, cái câu chuyện đấy là uh, Khi mà khách hàng họ hỏi câu đấy là Thế mai theo chứng minh thư để làm gì hả à, em Đó, Thì chúng ta phải giải thích với khách hàng như thế nào Đó, Anh em gạch đầu dòng ghi giúp ạ đá bóng cho chủ nhà, đá bóng cho chủ nhà, anh em vào thiên khôi là anh em ngoài việc đá bóng uh, uh, hay là phải chốt nhà giỏi, uh, đá bóng ở đây nó có cả hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, uh, nghĩa đen uh, đấy là đá bóng là giá sân đá bóng ấy, công ty có hai giải là bóng đá rất là rầm rộ, nếu mà không có dịch như này thì rầm rộ lắm ạ, rất là rầm rộ luôn. À, hôm nay cũng đang uh, đi đá bóng anh em của thiên khôi sáu cũng đang ra sân và đang đá rồi một lát nữa mình cũng phải ra cổ vũ anh em một chút là trận đầu tiên sau dịch trận đầu tiên sau dịch Đó. À, giải bóng đá của công ty thì có hai giải là giải uh, khu vực và giải cấp phòng nó có hai giải giải khu vực thì luôn luôn diễn ra vào đầu năm nó và giải cấp phòng là diễn ra đến cuối năm đại hội thể thao của công ty Đó. cuối năm và tổ chức luôn đại hội thể thao của công ty Đó À, còn đá bóng theo nghĩa bóng là gì ạ Tức là cái gì khó Cái gì khoai uh, Cái gì chưa rõ ràng Thì chúng ta đá bóng cho người khác Chúng ta không có trả lời rõ ràng với khách chưa? Đó. Chúng ta lờ đi và Chúng ta kiểm tra lại thông tin Hoặc chúng ta đá bóng lại cho chủ nhà đó Đá bóng cho chủ nhà Biết đá bóng, biết né đòn Đấy. Rồi là anh em mình phải biết đá bóng Và biết né đòn Đối với uh, uh, Đá bóng cho chủ nhà Trong tình huống này là gì ạ Ờ, em làm việc với chủ em làm việc với chủ đề nghị chủ đề nghị chủ cung cấp toàn bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất cung cấp toàn bộ hồ sơ giấy nhà tờ nhà đất chuẩn thì em mới bán đấy ạ? chuẩn thì em mới bán câu này cũng là tạo giá trị của môi giới đấy ạ nên chủ nhà cũng đề nghị em
1: chủ nhà cũng đề nghị em khi dẫn khách vào xem nhà phải rõ nhân thân khách hàng
0: Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong gia đình họ. Người và tài sản trong gia đình họ Đó. Đấy là lý do thứ nhất Lý do này có hợp lý không ạ Quá hợp lý luôn đúng không ạ Vì ở thành phố lớn thì có chuyện gì Mà không xảy ra được đâu ạ Đúng không ạ Chẳng có chuyện gì là không xảy ra được cả Đặc biệt đấy là chủ nhà Đâu phải lúc nào chủ nhà người ta cũng mở cửa cho mình đâu Có thể nó là họ là Con họ mở cửa đúng không ạ Mẹ già mở cửa Người giúp việc mở cửa xem nhà người thuê mở cửa xếp nhà, cho nên là vẫn phải rõ thông tin thân nhân của khách để đảm bảo các cái yếu tố liên quan đến rủi ro, đúng không ạ? An toàn của người, của tài sản trong gia đình. Đó. Đọc lại câu đấy nhá, đọc lại câu đấy ạ. Em làm việc với chủ nhà, em đề nghị chủ nhà phải cung cấp toàn bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất chuẩn thì em mới bán chủ nhà cũng để yêu cầu em là bất kỳ một khách nào vào xem nhà cũng phải rõ thân nhân của khách để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong gia đình họ được chưa anh em hiểu về mặt bản chất là được
1: rồi
0: lý do thứ hai chứng minh thư là giấy tờ chứng minh với chủ nhà chúng ta có dùng 3 loại giấy tờ được này chứng minh thư căn cước công dân và hộ chiếu là ba loại giấy tờ chúng ta dùng được còn bằng lái xe thì không các loại giấy tờ khác thì không chúng ta chỉ dùng 3 loại giấy tờ đấy thôi và không phải là mỗi không phải cứ bắt buộc phải mang bằng cứng mà chúng ta có bản mềm cũng được nhé là ảnh chụp của người của khách mang theo người là cũng được không nhất thiết khách phải mang theo bản cứng được chưa chứng minh thư là giấy tờ chứng minh với chủ nhà anh chị là khách của em anh chị là khách của em do em dẫn vào xem nhà này không phải của môi giới khác Do em dẫn vào xem nhà này chứ không phải của môi giới khác nên khi anh chị mua nhà khi anh chị mua nhà em mới có chút lọc từ chủ nhà nên khi anh chị mua nhà em mới có chút lọc từ chủ nhà Đó Đấy là Gạch đầu dòng thứ hai. Anh em dùng từ lọc Lọc lá Lọc cho nó nhẹ nhàng Chứ đừng dùng từ hoa hồng cho nó cảm thấy nó to to nhá Mình thì dùng từ lọc thôi được chưa? Em mới có được chút lọc từ chủ nhà Vì sao? Vì cạnh tranh mà Cho nên là mình cũng giải thích với khách hàng rõ ràng luôn. Chúng ta giải thích với khách hàng rõ ràng luôn. Thời buổi cạnh tranh mà anh chị. Bây giờ anh chị em phải lấy cái thông tin đó thì em mới chứng minh được với chủ nhà là anh chị là khách của em thì em mới có được ký lọc từ chủ chứ. Chứ không thì có những môi giới khác người ta cứ vào nhận vơ nhận với thì chủ nhà biết trả cho ai. Đúng không ạ? Đó. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi. Cạnh đầu dòng thứ ba. Anh chị mang chứng minh thư đi để em làm thủ tục xem nhà miễn phí cho anh chị. Thủ tục xem nhà miễn phí Tức là sao? chúng ta truyền thông điệp tới khách Chính là việc mà khách đi xem nhà Vẫn phải ký một cái phiếu Đó, làm thủ tục mà ký một phiếu Và chúng ta thường dùng cái tên với cái phiếu đấy Thì chúng ta nên dùng là phiếu xem nhà miễn phí Chứ chúng ta đừng dùng tên là phiếu yêu cầu Cung cấp dịch vụ cho nó phức tạp Mồm chúng ta nói thì chúng ta vẫn gọi là Phiếu xem nhà miễn phí Còn giấy tờ thì vẫn là dùng mẫu chuẩn của công ty nha Chứ mình không được Tự viết vào biên bản viết Tự thay đổi cái mẫu phiếu mà mô mình thì gọi nó là phiếu xem nhà miễn phí chị ạ. Rồi. anh chị mang t- chứng minh thư đi để em làm thủ tục xem nhà miễn phí cho anh chị còn nghe đến cả ba lý do này rồi mà khách vẫn còn không mang theo chứng minh thư ấy thì anh chị thì anh chị em hỏi thẳng luôn thế Tóm lại anh ở môi giới ở đâu đến đấy anh làm ở sàn nào đấy hỏi thẳng luôn đi sẽ chả có lý do gì mà nghe ba cái lý do này cũng không mang không cung cấp chứng minh thư ra cả được chưa chúng ta đừng có mà mà chủ quan dễ dãi rồi cuối cùng chúng ta tự đi làm từ thiện đấy chúng ta làm không công nhá anh em nhá à, có rất nhiều khách người ta lại có đặt ra cái tình huống gọi là dồn môi giới vào trạng thái đã rồi tức là sao tức là qua điện thoại người ta có nhận với mình là người ta mang trên minh thư thế nhưng đến lúc gặp mình rồi để cho mình đã hẹn với chủ nhà rồi mình đã đến đó để mình đón tiếp người ta rồi mình họ mình gặp người ta ở quán cà cà phê trà đá để mình 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 gặp người ta thì người ta lại bảo là anh quên đúng ạ có nhiều khách hàng gọi đặt dồn dồn môi giới vào trạng thái đã rồi anh quên Đó. thì đối với cái trường hợp đấy thì chúng ta xử lý như thế nào ạ quên thì xử lý như thế nào về <cười> đúng rồi về luôn <cười> chính xác mình có thể liên hệ liên hệ với người nhà mình báo mình trao đổi với khách luôn đấy là anh ơi thế thì anh thông cảm giúp em với vì đây là yêu cầu bắt buộc từ phía chủ nhà anh uh, liên hệ với người nhà giúp em, người anh có uh, ai ở nhà thì bảo nhờ người ta chụp giúp em cái uh, chứng minh thư xong rồi gửi qua cho anh. Em cũng chỉ cần bản mềm thôi, chứ không phải bản cứng đó, em chỉ cần ghi lại cái thông tin của anh thôi. Đó, em chỉ cần ghi lại ra cái thông tin của anh thôi. Đấy nhá, là cách mà anh em có thể uh, lấy được cái uh, lấy được cái thông tin chứng minh thư của người ta thông qua việc là nhờ người nhà chụp ảnh gửi ra. thế còn nếu như trường hợp mà người ta cố cũng không người ta cũng không hợp tác để mà mà bảo chủ bảo người nhà mà người ta cũng chẳng uh, nhờ ai được cả đúng không ạ thì chúng ta vẫn xử lý khéo léo chúng ta vẫn xử lý khéo léo chứ chúng ta cũng không đến nỗi mà chúng ta gọi là sỉm cổ với vợ họ ấy khó chịu với họ ngay thể hiện trừ khi họ có những dấu hiệu không tôn trọng mình đó như kiểu là mày cứ lằng nhà, lằng nhằng hay là thế thế tức là cách cách nói chuyện với người của người ta đối với mình đã không có dấu hiệu Tôn trọng rồi thì lúc này mình không cần phải tôn trọng người ta nữa Đó, thế nhưng người ta vẫn cứ nói chuyện Với mình theo kiểu đến là người ta quên thật Chẳng hạn, đó, hoặc là người ta nói khó Với mình chẳng hạn thì lúc này anh em phải xử lý khéo néo được chưa? ạ, khéo bằng cách nào Đấy là, thôi anh ạ Đây là cũng là cái uh, yêu cầu bắt buộc Từ phía chủ nhà em cũng không thể nào mà làm khác được Thì uh, thôi coi như hôm nay Cũng là buổi mà anh em Mình có duyên gặp, gặp gặp gỡ nhau Và qua cái buổi này thì em chắc chắn Là em sẽ hiểu anh hơn rất là nhiều Hiểu anh và nhu cầu của anh hơn rất là nhiều Vì qua điện thoại thì anh cũng không thể nào Chia sẻ với em chi tiết cụ thể về nhu cầu được Đó, thì anh em mình ngồi Trao đổi với nhau, sau đó Thì để chiều nay, tối nay em lọc thêm nhà cho anh Ngày mai em cam đoan với anh là Những căn nhà hôm nay em dẫn có khi không đẹp Bằng những căn nhà ngày mai đâu, được chưa? ạ Treo cho họ một cục mỡ, ngày mai Mai dẫn, được chưa? ạ Và mai em sẽ lọc thêm nhiều căn đẹp hơn Đẹp hơn cả ngày hôm nay, nhưng Vẫn phải mang chứng minh thư, được chưa? Ngày mai anh mang theo chứng minh thư thì em sẽ cam kết với anh là em sẽ có những căn nhà đẹp hơn dành cho anh. Đó, Đẹp hơn những căn hôm nay rất nhiều. Bởi vì sao? Vì em đã hiểu anh hơn rồi. Em hiểu nhu cầu của anh hơn rồi. Đúng không ạ? Đó. Cái cách đấy là cách tụng xác xử lý khéo léo để chúng ta vẫn có vẫn chăm được khách. đó, Mà khách về vẫn cảm thấy thoải mái. Đó vì là mình không quá là um, tức là mình vẫn có những cái giá trị đối với họ. ạ? Còn có rất nhiều khách ấy. Sau khi mà ngồi nói chuyện với chúng ta, khi chúng ta kiên quyết Chúng ta kiên quyết uh, Chúng ta kiên quyết cái việc mà chúng ta không dẫn thì không có chứng minh thư ấy Thì tự nhiên là kết thúc cái cuộc nói chuyện này Lôi ra trong ví, ôi anh tưởng anh quên nó ra trong ví Nhiều khách thế đấy ạ Anh cứ tưởng anh quên Xong cuối cùng vẫn lôi ra từ trong ví Đó. Nên là người ta chỉ thử độ dễ dãi của anh, anh em môi giới nhau mình thôi Chứ không phải người ta quên thật đâu Bây giờ đi đâu chẳng phải mang theo chứng minh thư chá đi đâu mình không mang theo chứng thư cả đặc biệt là dịch covid như này đúng không ạ kiểu gì cũng mang hết nên chỉ thử độ dễ dãi của anh em nhà mình thôi rồi đó thì đấy là về cái uh, chứng minh thư là chúng ta sẽ dặn khách qua điện thoại thì khách mới mang khách mới đến lúc đấy thì chúng ta mới có lý do để chúng ta nói để chúng ta hỏi anh em nhá qua điện thoại là anh em phải dặn khách mang theo còn đến lúc lúc đến mà chúng ta quên chúng ta không dặn đấy Đến lúc đấy mà người ta bảo quên Người ta không mang thì là lỗi của mình Vì mình có dặn đâu đúng ạ Là lỗi của mình thì lúc đấy mình sẽ bị mất lòng với khách Thế thôi, mình phải dặn với khách là là Trong cái cuộc điện thoại mình đã phải dặn rồi Mà mình nhớ có quên thì mình phải nhắn tin Hoặc mình gọi điện Mình nhắc lại với người ta đấy, chưa? Đó. đấy là về cái chứng minh thư Rồi, bây giờ chúng ta sang phần 4 Là các câu hỏi của khách hàng Cách trả lời, cách ứng xử với các cái câu hỏi của khách hàng anh em học liên tiếp này có mệt không ạ? Chắc không mệt đâu nhỉ? Trường Phong anh nói còn chẳng thấy mệt nữa, anh em ngồi mỗi khi chép mới học thì mệt làm sao được nhỉ? Thật thần chiến đấu của anh em mỗi giới thiên khôi kinh khủng lắm ạ. Sáng 5 giờ sáng đi khảo sát nhà. Đó, sáng sáng sớm đi khảo sát nhà đấy ạ, lúc đấy là thời tiết đẹp. Đẹp ơi là đẹp, mát, đường thì trống không có tắt đường. Đó, 5 giờ sáng dậy đi khảo sát Khảo sát xong về về Đúng vào cái giờ tắt đường thì ta ngồi đăng tin Đó, vì sao? Vì lúc đấy tắt rồi thì ra đường làm gì nữa Đúng không ạ? Tắt đường ta ngồi đăng tin Quẩy xong năm uh, cái tin đăng Đó, thì bắt đầu chúng ta lại Đi ra đường để chúng ta giao lưu Với anh em, chúng ta đi họp, chúng ta đi đào tạo Chúng ta đi giao lưu, chúng ta đi dẫn khách Đó, chúng ta gọi điện thiết lập Các cuộc hẹn với khách hàng để đi dẫn khách, đi khảo sát nhà tiếp Đó, rồi xong rồi đi la cà, trà đá, trà đá, cà phê, hóng hớt với anh em để hóng xem những căn nhà thanh khoản trong khu vực này. Rồi cách tiếp cận khách hàng của anh em nó như thế nào. để chúng ta hóng xem những người siêu sao, chốt nhà của công ty, những sao số của công ty của khu vực đấy. Người ta làm như thế nào, người ta được kết quả tốt như vậy thì chúng ta đi hóng, đi hớt. Nghề của mình là nghề phải hóng hớt lê la. Đó. Sau khi đó thì, sao ạ? bắt đầu về văn phòng sinh hoạt với nhau đăng tin với nhau ngồi ắt tin với nhau đó rồi lại dẫn khách đấy, lịch lịch trình anh em làm việc là nó cứ một cái vòng tuần hoàn là đăng tin khảo sát nhà à, dẫn khách đó. cả ngày như vậy mà anh em có thấy mệt đâu anh em có mệt đâu mà anh em vui lắm thì thích đó thì khi mà anh em say mê với bất động sản đam mê với bất động sản rồi ấy, thì nhìn thấy cái căn nhà đấy nó cảm giác nó giống như một phần một cái gì đó rất là quý mến của mình ấy rất là thích, rất thích thú và thường ở công ty thì anh em hay có những cái tù từ, từ dùng cho những cái căn nhà đấy như là em siêu phẩm, em chân dài chứ không phải là gọi mỗi là cái nhà đó, em siêu phẩm, em chân dài, em hoa hậu đó, hoặc là ừ, à, gọi là Ngọc Trinh vân vân, rồi nhiều từ hay ho lắm mỹ miều lắm rồi, câu hỏi đầu tiên mà khách hàng hay hỏi chúng ta khách hàng hay quan tâm đến chúng ta là quan tâm đến cái gì ạ? đấy là câu hỏi đầu tiên mà khách hàng hỏi của chúng ta đấy là em ơi hoa hồng hoa hồng căn này là bao nhiêu à, em lấy hoa hồng ở đâu đúng không ạ ai trả hoa hồng cho em Đó. rồi câu hỏi thứ hai mà khách hay hỏi của chúng ta đấy là em làm ở công ty nào em làm ở sàn nào đấy. đối với những câu hỏi này anh em phải biết cách trả lời vì tư duy của khách hàng nó vẫn là cái tư duy uh, uh, của cò đất trước đây trong kiểu ăn cây ăn chanh nên là khách hàng vẫn uh, có một cái gì đấy vẫn đề phòng môi giới lắm đề phòng môi giới lắm mặc dù là bây giờ chúng ta đã uh, hơn đỡ hơn ngày xưa rất nhiều rồi vì người ta chưa vào được cái môi trường uh, đào tạo bài bản như này nên người ta nghĩ rằng là uh, môi giới vẫn kiểu trục giật và cò đất kiểu uh, ăn cây ăn chanh nhưng người ta không hiểu được là là cái sự vất vả của môi giới đâu nên là đa phần khách nghĩ rằng là mình mình cài cắm ở trong đó, Đấy, cài cắm ở trong đó. nên là tư duy của khách hàng vẫn thế nên là anh em phải làm sao để cho khách hàng để cho khách hàng người ta uh, không đề phòng với mình, không đề phòng với mình, Đấy, không đề phòng với mình. ví dụ người ta hỏi mình là em ơi uh, hoa hồng căn này là bao nhiêu hả em? Uh, ai trả hoa hồng cho em hoặc em hoa, lấy hoa hồng bên phía chủ hay bên phía chị? chẳng hạn, đó em lấy của hoa hồng của chủ hay lấy hoa hồng của khách, đó thì cách trả lời của anh em như thế nào? Hoa hồng theo thị trường nhé, chị ơi hoa hồng em em đấy là theo thị trường chị ạ, từ 0,5 đến 1%, được chưa? Theo thị trường là gì? Là 0,5 đến 1% nhé, đó, theo thị trường, có thể chúng ta nói đến theo thị trường là người ta đã hiểu 0,5 đến 1% rồi ạ, đó, theo thị trường 0,5 đến 1%, được rồi Ờ, như với những cái căn nhà như thế này ấy, Như với những cái căn nhà như này Nó thanh khoản dễ ấy. Nhà đẹp như này ấy, Thì chủ nhà người ta cho em Chỉ khoảng độ 20-30 triệu Thôi Chả đáng là bao nhiêu đâu ạ
1: Đó.
0: Còn nếu như những cái căn nhà nào mà uh, Nó mắc đủ lỗi Nó khó bán ấy, Thì chủ nhà người ta mới cho em hơn Vì người ta biết là nhà người ta khó bán ra là Người ta mới phải gửi bọn em hơn Bởi vì để cho anh em người ta tập trung Nhưng mà những căn đấy em cũng chẳng bán vì khó bán lắm Đầu tư bao nhiêu công sức tâm huyết vào đấy làm sao bán được Ví dụ như là nhà thoát hậu Nhà đường đâm Nhà, nhà uh, sổ uh, Gấp khúc, sổ xấu chẳng hạn Hoặc là quy hoạch bay cả nhà chẳng hạn thì những căn nhà đấy bán làm sao được là anh chị? Đó, nên thôi thà em chốt mấy cái căn nhà đẹp đẹp Mà mỗi căn em lấy một tí Còn hơn là là chỗ bán những căn nhà to tiền như thế, à, Những căn nhà hoa hồng cao mà cuối cùng khó bán. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta cũng có thể tâm sự với khách trong cái cuộc nói chuyện về hoa hồng. Đó, về nói chuyện để cho khách người ta hiểu, người ta hiểu, người ta thông cảm, người ta cảm thông đối với cái sản phẩm của mình bán, à, cái 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 lĩnh vực của mình làm ấy, anh em không cần phải đầu tư về mặt trang sức phụ kiện, à, không phải đi xe đẹp xe xịn, không phải đeo đồng hồ đẹp điện thoại đẹp điện thoại xịn để tiếp cận được khách hàng. Đó, chúng ta không phải đầu tư những cái đó. đó. Vì sao? Vì chúng ta càng giản dị thì ta càng tạo cảm giác an toàn đối với khách. Đó, càng tạo cảm giác an toàn với khách. Cho nên nếu như anh em nào mà chúng ta đang đi xe SH, xe to, uh, hay là chúng ta đang đi ô tô thì anh em nên bán uh, phân khúc nhà ô tô, nhà mặt phố luôn. Đừng có bán nhà ngõ xe máy làm gì. Thì anh em cứ tưởng tượng bây giờ anh em phi một cái xe SH vào trong cái ngõ xe máy xong đến lúc mà khách thì có 2-3 tỷ mà. Khách có khi đi quay, đi dream Đúng không ạ? Người ta vào đến nơi Người ta quay ngoắt một cái người ta đi ra được rồi Mình thì cứ lê mãi cái xe không dắt được Tự nhiên cái xe của mình nó to Nó cũng sẽ làm cho cái ngõ nó bé đi Đó, và người ta cũng sẽ ngả nảy sinh cái suy nghĩ trong đầu Là, thế nếu như đến lúc mình mua SH Thì cái ngõ này nó lại thành bé quá Đúng không ạ? Đó, thì người ta sẽ có Những cái cảm xúc như thế và người ta lại có cái cảm xúc nữa là Bạn này chắc phải hoa hồng cao Thì bạn mới đi xe chị Đó, thế nên là tốt nhất là anh em đã bán hàng, đã đi xe to, xe xịn à, thì chúng ta bán mặt phố, bán nhà ô tô phân khúc ô tô phân lô, từ trở lên, ạ, trở lên à, phân khúc lớn tiền, chứ đừng bán nhà nhỏ ngõ xe máy. Còn không thì mua hẳn cái xe quay xe dream đi cho nó nhẹ, vì chúng ta đi khảo sát nhà nhiều mà, đi nhiều đường, nhiều ngõ ngách nhà nhỏ nhiều ấy. À, đi xe to nó dắt nó mệt, ạ, đó. Thì đấy là, và cũng không phải là trang bị phụ kiện gì, anh em chỉ cần ăn mặc cho nó sáng sủa, sạch sẽ, thơm tho, trông nó cảm thấy an toàn. Trang phục mà anh em mặc, anh em nên chọn những trang phục sáng màu, có cổ, anh em nhé. Sáng màu có cổ và không rách dưới, được chưa ạ? Ví dụ như là mặc áo phông có cổ này, màu sáng, áo sơ mi có cổ màu sáng này, quần. Bò quần Âu cũng được Nhưng đừng rách mà được, được chưa? Tạo cho khách hàng một cái sự an toàn Khi khách hàng tiếp cận với mình Những lần đầu đó Tạo cho họ cảm giác an toàn Còn đến khi thân rồi thì lúc đấy ăn mặc xùy xòa Một tí cũng không sao Thế nhưng mà đã lần đầu tiên Cái ấn tượng lần đầu tiên rất là quan trọng Tạo rất nhiều cảm xúc cho khách đó Nên là khi mà gặp khách ấy, Anh em nên ăn mặc như vậy Còn những cái bộ quần áo Là đồ đen cả cây này Được chưa ạ à. Rồi những cái hình xăm cần phải lộ ra này Rồi quần áo rách dưới này Là cần khi nào ạ? Là khi anh em đi cùng đầu chủ đi thu hoa hồng Thì chúng ta mới cần cái trang phục đó Được chưa? Đó Còn khi mà tiếp cận với khách hàng Thì phải xây dựng một cái hình ảnh Trong trắng, trong sáng Dễ gần, dễ tiếp cận Thiện cảm, rất nhất có thể Đó, nhất có thể Còn lại, lúc nào mà khách bắt đầu Khách và chủ có dấu hiệu Chậm hoa hồng có dấu hiệu uh, giảm hoa hồng cái là thay đổi trang phục ngay chưa? thay đổi trang phục ngay bắt đầu hình xăm gì lộ hết ra vạch hết cả lên đó. ăn mặc đen cả cây được chưa ạ đó chúng ta đến đó huy động một vài anh em nữa chỉ đứng trước cửa nhà thôi là bao nhiêu hoa hồng lòi ra hết đó cái đấy là uh, một vài cái trang phục mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta uh, ăn mặc để tiếp tiếp cận khách khách khách, thậm chí là nói chuyện với khách chúng ta cũng nên thể hiện cái sự gọi là nhiệt tình sự vất vả của người môi giới Ui, ai ai làm cũng có công anh chị ạ, à. hoặc là uh, làm việc uh, uh, uy, cái nghề này nó vất vả lắm anh chị mưa nắng, rồi, rồi đêm ngày lúc nào bọn em cũng phải ra đường, chỉ cần anh chị lúc nào mà anh chị cần nhà là bọn em phải đi lọc nhà, đi xem hàng đó uh, cũng vất vả lắm, mà cái hoa hồng có đáng bao nhiêu đâu, bây giờ cạnh tranh thế nào đi kia cứ ngồi ôn nghèo kiểu khổ Nhá, càng ôn nhỏ kiểu khổ khách càng thương Đó. có đáng bao nhiêu đâu ạ ờ, cũng chỉ đủ bọn em gọi là trang trải tiền chi phí đăng tin rồi tiền uh, điện thoại tiền trả đá tiền nước đôi chứ còn cũng trả đáng bao nhiêu Đó. rồi đấy là cái về câu chuyện về hoa hồng còn uh, em làm ở công ty nào ờ, riêng nghe đến cái từ công ty thì khách đã có cảm giác là nhiều phòng ban nhiều bộ phận nhiều người thì hoa hồng sẽ cao đó được chưa? thì hoa hồng sẽ cao thế cho nên là khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên trả lời với khách hàng rằng là uh, em làm uh, cá nhân em làm thổ uh, địa Ở chuyên khu vực này đó uh, em uh, môi giới tự do đấy hoặc là em sinh viên làm thêm em uh, gì à uh, giáo viên làm thêm uh, đều được hết ạ thậm chí là các bạn uh, gì bạn uh, thượng úy công an của phòng điều tra hình sự Của quận uh, Long Biên Bạn làm môi giới của anh em thiệt thôi nhà mình đấy Bạn chốt uh, trong vòng một tháng rưỡi Bạn chốt bốn uh, căn triệu đô bốn căn mặt phố của Long Biên Mà bạn là con gái thôi Trông bạn ấy nhỏ nhắn uh, Ngây thơ, thơ đó Chứ không thuần công an uh, hình sự đâu ạ à. Bạn nhỏ nhắn ngây thơ đó Vô cùng ngây thơ luôn Và khi bạn tiếp cận với khách hàng Bạn cũng không nói bạn là công an đâu uh, Bạn cũng chỉ nói là em uh, học hết cấp 3 học hết cấp 3, xong rồi xin việc à, không đỗ đại học à, không đỗ đại học cho nên là em làm đủ các nghề giờ em chuyển qua làm môi giới đó thế mà bạn chốt liền bốn căn triệu đô trong vòng một tháng rưỡi thuộc quận long biên anh em nào long biên sau này sẽ biết bạn đi thượng úy công an đấy thượng úy công an đấy nhưng mà bạn ấy yêu bất động sản hơn là yêu nghề công an xin phép nghe điện chốt anh em như này này à, cái sản phẩm bất động sản của mình ấy uh, nó không phải là là nó chỉ giá chỉ vài chục nghìn vài trăm nghìn và vài triệu cho nên cái câu chuyện mà để khách mua ủng hộ mình là không có đâu ạ à, thưa anh uh, mua nhà ủng hộ em là không bao giờ có đó người ta mua cái căn nhà đó là người ta phải thực sự thích người ta thực sự hợp nhu cầu với họ thì người ta mới mua Được chưa thì người ta mới mua chứ không phải vì nể môi giới mà người ta mua đó vì nó là trị giá tiền tỷ trở lên mà đó trị giá tiền tỷ trở lên mà anh em ạ cho nên là anh em không quan trọng cái vấn đề là anh em làm ở đâu mà chốt được nhà, đấy, quan trọng anh em dẫn vào cái căn phù hợp với họ hay không nhu cầu khớp với họ hay không một khi họ đã thích rồi anh em cấm người ta vẫn cứ mua thật sự đấy, riêng với bất động sản anh em càng bảo càng cấm người ta càng cứ càng cấm mua người ta càng cứ vì thích rồi mà, hợp nhu cầu rồi mà thích rồi mà, càng cấm càng cứ nên là cũng, cũng chả cản được người ta đâu mà. Đó. Còn ví dụ như anh em có là uh, uh, sinh viên làm thêm hay là bà ông xe ôm, ông shipper hay là bà bán hàng nước, bà bán phở thì nó cũng không quan trọng. Không quan trọng bằng việc là anh em có giá trị gì. Giá trị ở đây đó là anh em có dẫn đúng vào cái căn nhà đẹp, căn nhà hợp nhu cầu với họ hay không? Căn nhà hợp nhu cầu nhé. Có thể đối với mình là đẹp nhưng đối với người ta hay không đẹp đâu. Nhưng cái căn khác mình thấy xấu Đối với người ta này là đẹp Mà một khi khách đã thấy đẹp rồi nó mặc định là đẹp Đấy chưa ạ? Chứ đừng ngồi đấy lại đứng cãi nhau Với khách là em thấy căn này không đẹp Căn kia đẹp hơn, bởi vì hợp nhu cầu với họ Thì người ta sẽ thấy đẹp, đấy chưa ạ? Đó, và uh, Cho nên là dù anh em có Là ai thì quan trọng nhất là vẫn là cái nhà à, Vẫn cả cái nhà thôi Đấy chưa ạ? Và người môi giới của mình ấy, Nghề của người môi giới mình ấy, không thể làm cho Khách từ việc không thích nhà Chuyển thành thích nhà được, nha mà chúng ta chỉ làm cho khách từ thích ít sang thích nhiều, từ thích nhiều sang ra quyết định mà thôi. Chứ chúng ta không thể làm cho khách không thích cái nhà đấy mà thích cái nhà đấy. Được chưa ạ? Từ thích ít sang thích nhiều, từ thích nhiều sang ra quyết định. mua nhà. Đấy là nghề của người môi giới. Được chưa ạ? Ra quyết định. Đó. Đấy còn việc mà anh em mình nói là bên uh, Thiên Khôi ấy thì nó sẽ làm cho anh em uh, khách hàng sẽ bắt đầu phải tìm hiểu cái Thiên Khôi là ai, đúng không ạ? Và khi khách hàng tìm hiểu thiên khôi là ai thì khách hàng sẽ biết là có 8.000 nhân sự. Đúng không ạ? Cộng với việc là hoa hồng cao nhất thị trường. Đúng không ạ? Cộng với việc đấy là uh, một giao dịch ít nhất là phải được 40 triệu. Đúng không ạ? Đó. Khi họ tìm hiểu về chúng ta thì họ sẽ biết là hoa hồng của chúng ta là bao nhiêu và họ không hiểu được. Không hiểu được. Vấn đề là họ không hiểu được. Cái giá mà họ mua nó phụ thuộc vào cảm xúc trên bàn đàm phán và người môi giới sẽ giúp cho khách Mua được giá tốt nhất dựa trên Việc nắm bắt tâm lý của chủ nhà Để kéo giá chủ xuống trên bàn đàm phán Đó Người ta không hiểu được cái điều đấy Người ta cứ nghĩ rằng giá đó là phải cộng vào giá bán vân vân Đó, người ta không hiểu được Người ta nghĩ rằng Người ta mới là người chịu cái khoản hoa hồng đó Anh em nhé Nên là chúng ta không nên nói không nên nói, và dần dần thì dĩ nhiên công ty chúng ta đang gần dần dần hoàn thiện hóa và chúng ta đang làm độ bao phủ thống lĩnh thị trường và đến một cái thời điểm khách và chủ sẽ uh, nghĩ đến việc mua bán nhà là nghĩ đến thiên khôi, và chỉ có tìm qua thiên khôi để tìm nguồn nhà, để đi qua môi giới của thiên khôi, để được chuyên nghiệp, đó được tư vấn chuyên nghiệp đó. Hiện tại bây giờ là chúng ta đang làm rất tốt cái công tác chủ nhà rồi là cứ nghĩ đến việc bán nhà là nghĩ đến thiên khôi chủ nhà ấy và thậm chí có những chủ nhà phải giải trình mới được bán nhà ở thiên Thôi Chúng ta còn thậm chí chúng ta có thể gọi là uh, gì nhỉ? cô lập những cái căn nhà mà chúng ta có cảm giác có dấu hiệu đã từng qua mặt môi giới. Đó. Chúng ta đã làm được cái công tác đấy rồi đấy. Chủ nhà rất là ngoan, rất là ngoan. Dần dần thì chúng sẽ dần dần tiến tới độ bao phủ thị trường đến khi mà uh, khách hàng họ uh, họ đã Quen với, cái việc, quen với cái việc hoa hồng ba phần trăm và quen với cái việc là đi qua môi giới Đó, đi qua môi giới giống như bên các nước uh, tư bản như thế thôi mặc định tất cả những căn nhà bán đều phải có phí môi giới hết và phí môi giới của họ là năm phần trăm chứ không phải ba phần trăm như mình đúng ạ năm phần trăm kể cả cho bán mua tặng hay gì đều phải có môi giới chứ không nghề môi giới là nghề rất cao quý ở mỹ nghề môi giới là nghề cao, rất cao quý ở mỹ và tổng thống trump đã có một cái câu là Đi mua, đi mua bán nhà mà không qua môi giới thì không khác nào. Không khác nào. Gì ạ? Chữa bệnh mà không cần bác sĩ. Đó. Tổng thống Trump là có câu nói đấy. Rồi. Thế đấy là về cái uh, uh, câu câu trả lời của anh chị em mình nhá uh, Nó liên quan đến về uh, hoa hồng và uh, mình làm gì ở đâu. ạ? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, là phần 5 là xử lý tin ảo và tin vệ tinh. Xử lý tin ảo và tin vệ tinh. Phần mà anh em mình cảm thấy rất là cần thiết, đúng không ạ? Đa phần anh em mình bị vướng vào cái vấn đề này. Đó là, uh, thế bây giờ đăng tin ảo rồi thì phải làm thế nào khi khách gọi? Đúng không ạ? Nó sẽ có một cái sự linh động nhất định. À, chúng ta không có một cái bar em nào hết đối với tất cả các tình huống à, thực chiến mà thực chiến mà mỗi khách tính cách một kiểu mỗi nhà một kiểu đó nên là chẳng có cái tình huống nào nó như cái tình huống nào cả anh em ạ à. mỗi một vụ chốt mỗi một vụ dập dình của anh em anh em sẽ học rất là nhiều thứ rất là nhiều thứ à, mỗi một vụ chốt nó đều có những cái điểm rất đặc biệt và thông qua vụ chốt đấy anh em học được ở chủ nhà rất nhiều học được ở khách hàng rất nhiều đó rồi uh, tin ảo tin vệ tinh Được. chúng ta biết rồi chúng ta có ba loại hình tin đăng tin thật đúng không ạ tin vệ tinh hay còn gọi là tin quay và ba là tin ảo Được. tin như thế nào gọi là tin thật tin thật thì tức là nhà có gì thì đăng thế gọi là tin thật đúng không ạ và dĩ nhiên khi đã đăng tin thật thì anh em cũng phải đừng có thật quá đăng thật thì giấu những cái xấu đi uh, chỉ đăng những cái đẹp của nhà thôi Chứ là thật để đến nỗi là ở nhà rất xấu xác định đập đi xây mới hoặc nhà bị đường đâm thoát hậu kiểu thế thì trả ai thì đăng mình đăng kiểu thế mà trên tin đăng cả trả ai gọi đúng không? hoặc nhà view nghĩa trang chẳng hạn đăng tin thì phải giấu hết tất cả những cái uh, uh, xấu căn nhà đi chứ đừng gắn đăng đó uh, tin thứ hai là tin quay tin vệ tinh tức là sao ạ? tức là chúng ta có một cái nhà chúng ta đăng thành 10 cái nhà gọi là tin vệ tinh 10 cái nhà mà chúng ta giải khắp tất cả các con phố xung quanh cái con phố đó đấy, đó gọi là tin vệ tinh đó và khi mà anh em đăng tin vệ tinh thì nó giúp cho mình ạ, quăng lưới bắt toàn bộ tất cả các khách hàng đó, nó chính là cái chiến thuật quăng lưới bắt toàn bộ tất cả các khách hàng có nhu cầu đó, tầm tiền đó tại khu vực đó đó, bằng cách một nhà anh em đăng thành 10 nhà khác nhau 10 nhà khác nhau Giải thấp tất cả các con phố Và đã mất công đăng thì dĩ nhiên Chỉ có đăng sang các trục phố chính phố lớn xung quanh thôi Ví dụ tôi Ví dụ như là anh em có một cái căn nhà Ở đường Láng chẳng hạn Với cái thông số là 40m2 3 tỷ rưỡi đó Thế thì anh em uh, uh, Cần đăng vệ tinh như thế nào uh, Chúng ta sẽ đăng là Già Thái Ha chưa? 41m2 3 tỷ 6 Đăng ra Thái Thịnh 42m2 3 tỷ 5 năm chẳng hạn đăng ra láng hạ 45 mét vuông 3 tỷ 7 rồi đăng ra Nguyễn Trái đăng ra Ngã Tư Sở đăng ra Giáp Nhất đăng ra uh, Hoàng Cầu đăng ra Yên Lãng đó đấy gọi là đăng tin vệ tinh đăng tin quay quay để chúng ta ôm hết quăng lưới bắt toàn bộ tất cả các khách hàng có nhu cầu đấy tìm nhà khu vực đấy được chưa cái này nó là liên quan đến việc chuyên chuyên phân khúc ở chuyên khu vực. đó Thay vì chúng ta đi câu, chúng ta đi quăng lưới. Câu thì này, đăng một tin thì chúng ta câu được một, hai khách nhưng chúng ta quăng lưới thì chúng ta bắt được hai, ba mươi khách. Được chưa? Đó. Đấy là cách chúng ta làm. Còn đối với tin ảo tin ảo là gì ạ? Tức là chúng ta xây dựng nên những căn nhà trong mơ trong mơ đối với khách hàng ví dụ như là ảo thì nó có, có kiểu ảo gì? đó là ảo giá tiền và ảo vị trí. Đó nó có hai kiểu ảo nó ảo giá tiền và ảo vị trí ví dụ ảo thông số nữa ảo thông số nữa ví dụ ảo giá tiền là gì ạ ví dụ như là ở cái khu vực đấy toàn là 40 mươi m bốn tỷ chẳng hạn thì anh em đăng thành sáu mươi m bốn tỷ tức là kích thông số lên đó thông số lên hoặc là ví dụ như là ảo vị trí là gì ạ ngõ xe máy chúng ta đăng thành ngõ ô tô hết đấy gọi là ảo vị trí đó ảo gì ạ ảo à, à, thông số ví dụ như là nhà nó rõ ràng là nhà cấp 4 cũ ta đăng thành nhà 5 tầng đó ta đăng thành nhà 5 tầng xe mới đấy gọi là ảo thế thôi có các loại ảo đó Khách ảo, uh, riêng đối với việc mà đăng tin ảo thì anh em thấy gì ạ? Có rất nhiều khách rồi khách gọi cháy cả máy, nghe điện mỏi tay ông ấy cả thủ luôn thế sao? Vì ngon bổ rẻ mà nhưng mà làm gì có ngon bổ rẻ, chỉ có ngon bổ hợp lý thôi chứ không có ngon bổ rẻ ạ cái gì kiểu rẻ của ôi, kiểu gì có lỗi Đã. thì đối với những cái tin này ấy, anh em sẽ có tiếp cận khách nào đó là khách đầu tư đúng không ạ? Dân đầu tư ấy Họ đang săn ngay ngon bổ rẻ hấp dẫn đấy. Để họ sửa sang, họ bán đi, họ lướt đồ kiểu đúng ạ? Dân đầu tư. Thứ hai là khách mới đi xem nhà. Mới đi xem nhà thì vẫn còn đang kỳ vọng rằng là 3 tỷ ô tô vào nhà. Đấy, vừa mới đi xem nhà. Thì chăm lâu, lâu, mất thời gian hơn thôi. Nhưng họ vẫn là khách thật. Tất cả chúng ta đều là khách thật hết. Đấy chưa Đều là khách có nhu cầu hết. Vấn đề đó là khách đang ở trạng thái nào? nét hay chưa nét thì chúng ta cần thời gian để chăm nét rồi thì chúng ta tìm nhà cho khách mà chưa nét thì chúng ta cần thời gian để chăm để chuyển sang từ trạng thái mới phát sinh nhu cầu cho đến trạng thái nét đó còn họ đều là khách hết chưa? đều là khách hết đều đáng để chăm hết đó. chỉ có tùng, chúng ta như vừa rồi đấy chúng ta chia sẻ với nhau là chỉ có ngại mỗi trăm dân đầu tư chuyên nghiệp thôi còn lại tất cả các khách hàng đều có giá trị đều chăm hết còn ngại mỗi cái người dân đầu tư chuyên nghiệp thì họ sành sỏi họ uh, nhiều kiểu đường vòng đó họ sành sỏi nờ đấy là ba loại hình tin đăng mà anh em hay đăng và anh em nên có cái cái tỷ lệ ví dụ như trong 10 tin thì có hai tin thật 6 tin vệ tinh và hai tin ảo đó để chúng ta tiếp cận tất cả các loại đối tượng khách hàng được chưa tiếp cận tất cả các loại đối tượng khách hàng
1: đó.
0: khách uh, mới cũng có Khách nét cũng có. Khách nét thì đa phần sẽ tiếp cận anh chị em từ tin vệ tinh. Đó, từ tin vệ tinh là chính. Còn tin thật, đa phần anh em không có gọi có gọi đâu. Tin thật, đa phần là không có ai gọi điện cho anh em đâu. Đó. Và anh em chú ý là khi cái riêng với nguyên tắc đăng tin ấy. Không bao giờ được đăng những căn nhà đẹp lên. Anh em nhé. Nguyên tắc đăng tin đừng bao giờ đăng những căn nhà đẹp lên. Anh em vừa thấy một căn nhà rất đẹp. vào trong kho hàng toàn thấy những căn nhà đẹp. Và chúng ta đăng những căn nhà đó lên. Đó là không phải đâu ạ mà chúng ta phải đăng những căn nhà xấu nhất trong kho hàng lên vì vì sao ạ vì nó xấu nó lỗi thì nó làm gì ạ nó rẻ nó rẻ và khách hàng tâm lý của khách hàng khi mà xem các tin đăng và tiêu đề tin đăng của anh em ấy thì khách hàng có một cái tâm lý đấy là cứ rẻ gọi trước cứ rẻ gọi trước khẳng định với em luôn cứ rẻ gọi trước đó rồi, thế thì đấy là về cái tin năng. À, và từ cái tin năng đó thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Chúng ta cần phải xử lý linh hoạt. Anh em ạ, à, xử lý linh hoạt. À, tùy theo các loại đối tượng khách hàng, tùy theo tính cách của anh em luôn ạ. À. Tính cách của mình. Nếu như tính cách của mình uh, là thật là uh, không quen tức là cái cách mình ăn nói, nó không được lưu loát, nó không được uh, lanh lợi, nó không được xứng, ứng biến xử lý tình huống, nó nhanh nhẹn. Đó, mà chúng ta chỉ uh, thật thà thôi Chúng ta chỉ quen nói thật thôi Thì anh em phải biết cách đăng Tốt nhất anh em đừng đăng tin ảo Anh em nên đăng tin chim mồi Tin chim mồi là gì ạ? Nó là chúng ta chọn chúng ta Trong quá trình chúng ta đi khảo sát nhà Chúng ta tìm những căn nhà xấu nhất Lỗi nhất trong kho hàng để chúng ta đăng Gọi là tin chim mồi Và khi đăng tin chim mồi Thì anh em đấy là nhà thật mà Nhà thật chỉ có điều chúng ta giấu hết đi Những cái xấu cái lỗi của cái nhà đó thôi Được chưa ạ? Đấy gọi là nhà chim mồi Nhà câu khách và chúng ta có nhà thật, chúng ta vẫn dẫn cái nhà đấy như bình thường nhưng khi đến căn nhà đấy rồi thì khách sẽ chê ỏng, chê eo bởi vì nó lỗi quá. Vừa sâu, vừa xấu, vừa lỗi phong thủy. Đúng không ạ? Đó. Những căn nhà đó mới là những căn nhà để đăng tin. Chứ không phải đăng căn nhà đẹp lên để đăng tin đâu ạ. Đó. Và dĩ nhiên trong quá trình chúng ta dẫn khách thì chúng ta phải có sau cái căn nhà xấu đó chúng ta sẽ trang bị cho chúng ta hai căn nhà đẹp nhất trong kho hàng mà chúng ta đã chuẩn bị. Và sau khi dẫn căn nhà xấu xong chúng ta sẽ dồn sang hai căn nhà đẹp nhất đó để tạo hiệu ứng cảm xúc được tạo hiệu ứng cảm xúc cho khách hàng đó ví dụ như anh em chỉ đơn giản thôi anh em đặt một cái cốc đẹp và một cái cốc xấu bên cạnh nhau thì cái cốc đẹp hơn tự nhiên nó sẽ có nổi bật cái sự đẹp của nó lên đúng không ạ đó đơn giản là tạo hiệu ứng cảm xúc còn nếu như mà anh em đặt tất cả những cái cốc giống nhau đặt cạnh nhau thì người ta sẽ không biết chọn cái nào cái nào đó. người ta không biết chọn cái nào cái nào vì nó giống nhau hết mà nhưng nếu như đặt một cái xấu và một cái đẹp bên cạnh nhau thì người ta sẽ có cảm xúc nổi bật với cái cái đẹp có cảm xúc nổi bật với cái đẹp người ta gọi là tôn lên tôn lên nằm nền đấy kiểu ứng nằm nền đấy đó đó thì đấy là cách mà anh em làm nhá đối với tính cách của mình còn nếu như tính cách của anh em mồm miệng của anh em mà lanh lợi có thể ứng biến trước mọi tình huống đó thì lại đơn giản quá anh em đăng kiểu gì cũng được đăng ảo cũng được đăng chim mồi cũng được đăng vệ tinh cũng được như gặp phải tôi thì tôi kiểu gì tôi cũng đặng được bởi vì sao vì là mình uh, dễ dàng ứng biến và cái cái nữa đấy là uh, trước khi mà chúng ta xử lý tin ảo thì ngay khi chúng ta gặp khách hàng chúng ta đã thể hiện sự nhiệt tình đối với khách hàng rồi thì cái việc chúng ta xử lý tin ảo rất dễ dàng sự nhiệt tình là gì đây là gì ạ khi mà gặp khách ấy khi mà gặp khách việc đầu tiên của anh em đó là một để cho khách đứng chờ trước uh, ấn định cho khách địa điểm nhé trong quá trình khảo sát nhà, anh em cũng lưu ý cần phải khảo sát địa điểm gặp khách. đó Điểm gặp khách là gì ạ? Là khi khách đứng tại vị trí đó, khách có cảm nhận về toàn bộ vẻ đẹp của tiện ích khu vực. nha đó Ví dụ, anh em Hà Đông này, ví dụ anh em Hà Đông mà bán một căn nhà ở đường Thanh Bình chẳng hạn. Đường Thanh Bình là đường rất tối, rất xấu, có quy hoạch một bên sông kè, được chưa Thế nhưng cái từ cái đường Thanh Bình mà nó thông ra khu đô thị Mỗ Lao và làng Việt Kiều Châu Âu nó chỉ khoảng 300 m đến 500 m thôi ạ. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta hẹn khách hàng ấy, chúng ta đừng hẹn khách ở đường Thanh Bình. Chúng ta hãy hẹn khách ở Hồ Gươm Plaza. Chúng ta hẹn khách ở mặt phố Vũ Trọng Khánh, chúng ta hẹn khách ở mặt phố Nguyễn Văn Lộc. Chúng ta hẹn khách ở khu đô thị để người ta có cảm nhận rằng khi người ta về đây, người ta ở, người ta được hưởng toàn bộ tiện ích của khu đô thị. Cái gì cũng có, được chưa chứ còn nếu như chúng ta hẹn mỗi ở đường Kinh Bình thì nhiều khách người ta không cảm nhận được cái sự đẹp của khu vực. Và khi mà người ta ngồi ở đấy người ta có cảm nhận. Ngoài cái căn nhà người ta đến đây người ta được hưởng cái gì? Đó. Đấy, địa điểm gặp khách cũng là một cái rất quan trọng. Và khi mà anh em đến anh em gặp khách rồi thì việc đầu tiên mà anh em cần làm có là thể hiện cái sự nhiệt tình. Ui anh chị ơi em vừa chạy đi lọc cho anh chị. Hơn 10 20 cái căn nhà mà bây giờ em mới chọn được cho anh chị ba căn ngày hôm nay em dẫn anh chị đi xem thôi. ba căn em dẫn anh chị đi xem. Lọc trên 20 căn Đúng không ạ? Suốt một tiếng đồng hồ chạy đi lọc cho anh chị trên 30 căn nhà. Trên 20 căn nhà, 10 căn, đấy ạ? Em mới lọc được cho anh chị ba cái căn này là ưng ý nhất, có vẻ hợp nhu cầu với anh chị nhất. Đó. Thế thì nỡ lòng nào, nào mà mà mắng bạn ấy được, đúng không ạ? Nỡ lòng nào, nào mà trách bạn ấy được. Bởi vì bởi vì em đặt lịch hẹn với chủ nhà kia nhưng em chạy qua nhà chủ nhà kia, Cái chủ nhà mà cái tin tăng ảo ấy ạ. À, nhưng mà chủ nhà kia người ta lại bảo là lại dừng bán anh chị ạ dừng bán vì cái tội đấy là hai vợ chồng hai vợ chồng uh, bán nhà ly hôn để bán nhà uh, bán nhà bán nhà xong rồi ly hôn nên bán nhà bán nhà thì lại vợ uh, chồng thì Thế đâm ra cứ cãi nhau giờ vẫn chưa thống nhất được nên là cứ lúc bán lúc không em bực mình quá bao nhiêu khách em dẫn vào đấy rồi mà còn có một ông khách ở dưới thái bình của em đặt lịch hẹn là hết giãn cách hết uh, uh, cái cái uh, nới lỏng giãn cách cái là phi lên đây để đàm phán với chủ nhà luôn mà em bực mình quá bây giờ lại dừng bán đó tức là sao thể hiện cái cảm xúc cái bức xúc của mình bây giờ anh chị sắp xếp lịch cho em rồi may quá là bây giờ em đi lọc được cho anh chị hơn 10 căn thì em chọn được cho anh chị bạn đó cái xử lý thế thì ai mà nữa từ chối anh chị em nhờ đúng không ạ đó, xử lý thế thì có phải là tự nhiên là mình mình có cái giá trị của mình mình có sự nhiệt tình của mình đúng không ạ mặc dù có khi mình chả lọc đâu trong kho hàng của mình sẵn ba căn đẹp đấy rồi vì mình đã đi khảo sát trước đó từ rất lâu rồi mình phi từ trụ sở Hà Đông mình ra mình dẫn thôi đó thế nhưng mà mình có những cái cách mà mình xử lý tin ảo nó nó linh động nó năng động còn nếu anh em không năng động không linh động được thì bắt buộc anh em phải uh, đăng chim mồi anh em nha đăng những căn nhà xấu lên và có những căn nhà xấu đấy để dẫn dẫn xong dồn sang nhà đẹp để dẫn chưa? dồn sang nhà mục tiêu để dẫn Đó. còn cũng có những cái cách xử lý khác ví dụ như là uh, ví dụ như đối với những cái nhà đăng vệ tinh chẳng hạn thì anh em xử lý bằng cách là đá bóng cho chủ nhà uh, chủ nhà người ta là quan chức nhà là cán bộ công nhân viên chức uh, người ta bán nhà người ta rất là ngại với cái vấn đề đấy là uh, cơ quan đoàn thể cơ xì xào bàn tán có người tốt tính thì không sao nhưng người xấu tính thì lại cứ đặt đâm đặt là uh, là là vỡ nợ bán nhà hay là cái gì đó đâm ra người ta không thích là bọn em bọn em đăng đúng phố người ta không thích bọn em đăng đúng ảnh nhà vì đăng lên là lộ việc người ta bán nhà chưa? đó là cái giải thích cho cái việc ảnh nhà là khác nhưng đến dẫn đến là một kiểu đấy ảnh một đằng dẫn khách đến nhà là một kiểu đấy anh em vì chủ nhà người ta không muốn đăng lên nên bắt buộc bọn em phải tìm những căn nhà nội thất khác những căn nhà khác để bọn em đăng vào vì là người ta không muốn uh, để cho hàng xóm láng giềng biết việc người ta bán nhà phiền phức. Đó. Uh, rồi thì người ta cũng không muốn là cơ quan đoàn thể của người ta biết được việc người ta bán nhà. Đó, Ch- uh, lại đâm đặt đủ việc, đủ chuyện. Rồi cứ hỏi đi, hỏi lại bán được nhà chưa? Rồi thì uh, bán nhà xong thì ở đâu là người ta khó chịu, người ta không thích cái việc đấy. Người ta không muốn là xong xuôi hết mọi việc đi, xong rồi người ta nói chuyện với nhau thì sau thì nói là câu chuyện khác. Đó đúng là thế thật mà, cái văn hóa của người Việt Nam mình là hay kiểu uh, tam sao thất bản, có khi nói chuyện với người này một câu chuyện đến giờ tai người khác nó lại xảy ra một cái câu chuyện khác, từ cái một cái vết xước nhỏ tí ở bàn tay, có khi đến tay người thứ năm là thành gãy tay, đó đúng không ạ? Văn hóa Việt Nam mình hay kiểu tam sao thất bản như vậy, cho nên là việc mà anh em việc người ta muốn bán nhà tế trị là chuyện bình thường, đó, thì đấy là cách cách xử lý hoặc là ví dụ như là ui là nhà lại dùng bán anh chị ạ à? bởi vì là có tranh chấp với hàng xóm. Trước đây ông này ông ấy xây, ấy, ấy ông này xây trên 5 mét đất của hàng xóm nữa. Ông lấn sang năm mét đất của hàng xóm. Thế bây giờ là hàng xóm đang kiện ra phường. Và phường bây giờ phải ra chỉ thị đấy là cấm, nghiêm cấm mua bán cái căn nhà đó để giải quyết xong cái việc kiện cáo. Đó. Đúng rồi. Khi có tranh chấp là không được mua bán đâu ạ. Khi có tranh chấp là không được mua bán. Giải xong cái giải quyết xong cái việc tranh chấp mới được mua bán bình thường. Chỉ cần có đơn kiện là không có mua được mua bán gì cả. Anh em nhé. Đó đấy là một cái lý do. Đấy, tùy theo thôi. Hoặc thậm chí là như tôi như này Tôi tôi chốt nhà tôi trả cái, cái căn nào tôi tin thật cả Toàn tin vệ tinh với tin ảo đấy. Ví dụ như có một cái vụ chốt của tôi là tôi bán Cái căn nhà 6 tỷ ở 6 tỷ ở quận Duy Tiến quận Duy Tiến thì khi mà khách hàng ấy Khách hàng họ uh, Gọi điện cho mình thì cái nhà đó Mình đăng là 45 mét vuông uh, 45 mét vuông lô góc đó, Lô góc Và tôi đăng một cái nhà lô góc nhà lô góc tôi lấy ở tận cầu giấy 12 tỷ tôi đăng vào cái nhà 6 tỷ. Đó. Thế thì khi mà khách hàng họ gọi cho tôi thì khách hàng hẹn tôi cái anh đấy là anh người thất, người thành thất à, anh ấy uh, đi xem nhà thì anh xuống anh đặt lịch hẹn với tôi là 10 giờ sáng hôm sau thì tôi xem. Tôi đặt lịch hẹn với khách thì tôi toàn theo lịch của tôi thôi à? Chứ không bao giờ có chuyện là uh, đi xem ngay bây giờ không bao giờ có tình trạng đấy. Bây giờ em đang bận. hai tiếng nữa hoặc là sáng mai. Đó. Kiểu gì như thế là luôn luôn trong tôi trong tình trạng chủ động. Thế thì khi mà dân ông này đến Dân này ông này đến xem nhà Thì ông bảo Ơi em Sao cái nhà của em lại khác Sao có tin đăng vậy Ơi không khác đâu anh Nhà như nào em đăng như vậy mà Nhà rõ ràng là cái nhà này trông bé bé Làm gì đến 45m2 hả em À anh ơi đấy là Em đăng diện tích từ tầng 2 Đua ra được 45m2 Đua từ tầng 2 đua ra được 45m2 Còn từ tầng 1 thì chỉ có 30m thôi Và trên sổ chỉ có 30m thôi ạ à. Đó. Nhưng mà cái nhà này rõ ràng là cái nhà khác Ảnh nhà khác luôn này Đây anh mở ra cho em xem Đây cái ảnh nhà khác Đấy, Đúng là Ông mua, ông mở cái tin đăng của tôi ra là ảnh nhà khác Thì đúng là tôi lấy cái ảnh nhà 12 tỷ ở Cầu giấy tôi đăng vào cái nhà Không xin tiền 6 tỷ mà Thế là ông mới bảo là Rõ ràng là nhà khác Vì anh thấy cái nhà kia nó màu khác Nhà này màu khác Thế sau đó thì tôi nói Úi rồi, ôi tôi chết rồi Khổ quá anh ạ à. Em dẫn khách suốt ngày Em đi ngoài đường suốt ngày Em cũng có thời gian để đăng tin thì em có thuê cái bạn uh, sinh viên, bạn ấy đăng tin hộ em. Thì mỗi ngày ngày nào em soạn tin đăng và em gửi ảnh cho bạn ấy thì bạn này bạn ấy bị nhầm rồi. Bạn ấy đăng ảnh nhầm, khổ quá. Cái nhà này là nhà 12 tỷ ở trên cầu giấy. Bạn này lại ghép nhầm vào cái tin đăng này của em, thì khổ quá. Cái bạn này bạn đăng tin thế này có chết dở em không trên địt. Thế tôi đổ lỗi luôn sao cho cái người đăng tin, mà thực tế là tôi đăng trên làm gì có người nào. Nè. Thế sau sau đó thì. Uh, sau đó uh, sau đó thì uh, khách hàng ok không vấn đề gì khách hàng vẫn cười thế khách hàng mới đi vào xem nhà thế xem nhà xong thì xem xong uh, đi ra thì bảo nhẹ diện tích nhỏ quá anh không ngưng anh không ngưng đâu thôi có khi là em tìm thêm cho anh căn khác thế nhưng mà mồm thì nói thế nhưng mà chân thì vẫn cứ đi lanh ga lanh quanh xong ngó ngó nghiêng nghiêng ngó ngách các kiểu thế xong rồi tôi cứ kệ đấy cứ xem đi tôi cũng trả dục về cứ thích xem đến lúc nào thì xem Thế là để 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 ý một lúc sau thì lại thấy để anh vào xem lại lần nữa, Thế vào xem lại lần nữa xong đi ra thì bảo thôi được rồi có gì về anh báo, Thế là chiều hôm đấy mình dẫn vợ với cả con đi xem lại cũng không báo tôi, cũng không báo tôi gì cả. Chiều vợ điện xem lại đến tối thì gọi điện cho tôi là em ơi anh muốn làm việc với chủ nhà để đàm phán cái căn nhà đấy, đó. Thì lúc đấy mình tương tác với cả đầu chủ và có một vài cái kịch bản. Thế thì uh, sáng hôm sau là anh ấy mang tiền để anh đi đàm phán cái căn nhà đấy, đó thế đấy là nó rất là đơn giản đúng không ạ rất là dễ dàng chốt nó rất là dễ mà tất cả những vùng chốt của tôi đa phần là rất là dễ xử lý trong chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thôi một đến hai ngày thôi khi mà khách đã ưng rồi thì đa phần là khách xúc tiến các bước nó cũng rất là nhanh chúng ta chỉ thêm một vài cái xúc tác chất xúc tác chất xúc tác để cho khách nhanh chóng ra quyết định hơn thôi đó thế đấy là một vài cái chia sẻ với anh chị em nhé anh chị em có thể linh động xử lý tất cả các tình huống Thậm chí là anh chị em có thể dùng cái sự thật thà của mình Ví dụ như anh chị em mà có biết đến chuyên viên tuyển của Thái Sơn Và chuyên viên Quỳnh của Thương Gia Anh chị em sẽ biết ngay nhờ Đến cái cái cách xử lý tin ảo của người ta đó là thật thà Vừa đến khách hàng hỏi cái nói luôn Anh ơi anh thông cảm giúp em Khổ quá em đăng th- tin thật hai tháng nay rồi không ai gọi điện Không ai gọi cả khách cũng gọi điện Thế là thấy môi giới toàn đăng tin ảo thôi em đành phải đăng tin ảo thì may quá đăng tin ảo thì mới có anh chị gọi điện cho em và em mới dẫn anh chị đi xem những căn nhà đẹp của em được đúng không ạ em có cơ hội để dẫn anh chị đi xem được khai ừ, thật luôn là đăng tin ảo cái nhà đấy là nhà ảo ấy, nhà câu khách thôi. nhà câu khách không còn lại thì uh, sau cái cái nhu cầu của anh chị thì em lọc ra anh chị ba căn này đẹp nhất đó em dẫn anh chị đi xem về cơ bản khi khách gặp anh chị em ấy vì họ gọi điện cho nhiều môi giới quá Họ đọc nhiều thông tin nhà quá Đâm ra là có nhiều khách hàng Họ không nhớ được Là nhà gì, nhà gì từ cái nhà nào đâu ạ Đó Đa phần là đến họ gặp môi giới Họ quên hết là cái nội dung tin đăng của mình là như nào rồi Họ chỉ quan tâm đến cái việc Là hôm nay mình dẫn họ đi xem những căn nhà nào thôi đó. Đấy thế thôi Còn cái sự xử lý tin nào của anh em Nó có sự linh động Và quan trọng nhất đó là Mình cứ va chạm đi Mình cứ va vấp đi ạ Thậm chí xác định luôn mình có thể mất luôn Mà cũng chả mất đi đâu cả Mình có thể bị uh, khách mắng luôn Trong những lần đầu tiên dẫn khách uh, Kệ họ, không sao hết Một hai tuần sau mình chăm lại vẫn như mới Người ta quên ngay cái câu chuyện Trước đây họ đã gặp ai như thế nào Xử lý như nào rồi Không sao hết nhá Anh em nhá, mình va chạm nhiều tự nhiên Cái kỹ năng kinh nghiệm của mình nó lên đó, Mình gặp uh, ông khách đầu tiên mình lỗi Nhưng đến ông thứ ba Mồm miệng trôi chảy lắm rồi Hoặc là uh, mình gặp mình nghe điện cũng vậy thôi Uh, khách đầu tiên mình run cầm cập mình hồi hộp mà lần đầu làm chuyện ấy mà hồi hộp, đó. hồi hộp lắm Thế hồi hộp nhưng mà dần dần đến khách thứ năm khách thứ bảy khách thứ 10 thì trả lời ngon ơ, truy vấn nhu cầu ngon ơ đặt định hiện ngon ơ cái gì nó cũng có cái khoảng va chạm cái tự nhiên uh, chăm tay uh, chăm hay không bằng tay quen mà cứ làm quen rồi tự nhiên thành kỹ năng kỹ xảo kinh nghiệm hết, đó anh em ạ à, và quan trọng đấy là khách người ta không nhớ mình là ai đâu có khi hôm nay người ta gọi điện cho mình đến mấy hôm sau người ta không nhớ là người ta đã gọi mình từ tin đăng nào. Đó, từ tin đăng nào đâu mà. Cho nên là mình vẫn chăm lại tất cả những khách cũ như bình thường. Đó. Trừ khi người ta gặp mình rồi thì người ta nhớ mình là ai. Chứ còn qua điện thoại người ta không nhớ môi giới nào với môi giới nào đâu. Đó. Trừ khi đấy là anh em có cái sự ấn tượng với khách đặc biệt nào đó thì người ta mới nhớ. Còn lại đa phần người ta không nhớ. Thì một ngày người ta gọi điện cho khá nhiều tin đăng và khá nhiều môi giới. Đó. Một hai ngày sau anh em chăm lại vẫn như mới. Vẫn khách hàng vẫn như mới. Đó. Đấy là trường phòng anh chia sẻ với anh chị em một vài cái nội dung xử lý tin ảo và tin vệ tinh. Anh em mình rõ thêm chưa ạ? Rõ hơn rồi đúng không ạ? Đó. Nhiều cách quan trọng nhất. Đấy là mình phải có khách. Quan trọng nhất của người môi giới là phải có khách hàng. Không có khách hàng thì không có cái gì để mà xử lý cả. Không có tình huống nào để mà xử lý cả. Đấy chưa? Đó. Nên là anh em mình quan trọng nhất phải có khách. Đăng tin, tư duy của việc đăng tin Đó là đăng tin là để có khách Chứ không phải đăng tin là để bán nhà Là để chốt nhà Đăng tin là để có khách Có khách rồi mới có cơ hội Để dẫn khách đi xem Và dẫn khách đi xem rồi mới có việc chốt nhà, đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể để khách trên điện thoại được đâu Không để trên điện thoại, không để trên inbox được đâu ạ Phải là thực chiến, phải ra đường Phải gặp khách, phải đưa khách đi xem Đó dần dần làm cái gì giờ thế thôi, ai cũng thế ạ tất cả những siêu sao, sao số của công ty những người có thu nhập tỷ phú của công ty trước giờ họ cũng bắt đầu bằng cái chữ A, A, ớ bỏ cờ hết ạ. cũng bắt đầu từ những trang giấy trắng hết nó cũng bắt đầu từ trang giấy trắng hết và cái người mà mình, những người mới mà nhiệt huyết hơn, sôi nổi hơn làm việc quyết liệt hơn thì có khi còn chốt nhà giỏi hơn cả người cũ ạ, cái nghề này nó không có phân biệt là bằng cấp không phân biệt anh em xuất phát từ đâu, anh em bằng cấp như thế nào mà chỉ phân biệt đó là anh em làm cái không làm, thế thôi đơn giản lắm chốt nhà sau này chốt nhà xong anh em thấy chốt nhà dễ ợt, cháu có gì khó cả. ờ, cảm ơn anh em đã lắng nghe chia sẻ của trưởng phòng anh buổi đào tạo ngày hôm nay trưởng phòng anh chúc tất cả các anh em uh, của khóa học này chúng ta uh, uh, có thật là nhiều khách gọi uh, xử lý được rất nhiều tình huống và nhanh chóng cứng nghề, giỏi nghề và nhanh chóng có những cái thành tích đầu tiên và rất mong là chúng ta sẽ được gặp gỡ nhau trong tất cả những cái buổi lễ vinh danh thành tích xuất sắc của đầu khách, xuất sắc của công ty. Được chưa Cảm ơn tất cả các anh em tham gia cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Chào tất cả anh em nhé!